0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin euer Host im mit der Folge 144. Und heute mal zu Gast den Julian Schramm von Dedicated Sports. Und ich versuche mal Dedicated Sports kurz zu beschreiben, weil ganz so einfach ist es nämlich auch nicht. Und zwar Dedicated Sports äh, wurde 2016 von Julian und Tobi gegründet. Ähm, damals vor allem eben um Coaching anzubieten, Coaching für Powerlifting vor allem. Sind alles leidenschaftliche Sportler selbst gewesen oder sind es noch? In der Regel die meisten von den Powerlifter. Die haben mittlerweile ein Gym in Bayreuth. Ein sehr geiles Gym, da war ich im Januar für einen Wettkampf. Also sie veranstalten auch Powerlifting Wettkämpfe. Im September beim Wettkampf, von dem werde ich auch starten. Und was sie auch noch machen, ist zum Beispiel fotografieren und äh, filmen bei Wettkämpfen. Livestreams, solche Geschichten. Das heißt, ähm, sie machen einfach sehr, sehr viel im Sport, vor allem im Powerlifting auch. Sind aber auch als Medienfirma im Sport tätig, zum Beispiel für den Deutschen Turnerbund, sind dann da auf Events mit dabei, machen da Fotos und Videos, dokumentieren das alles, machen Promomaterial und so weiter. Also die machen schon richtig viele verschiedene Sachen und es geht eben einmal darum, was Dedicated Sports an sich so macht, wie das entstanden ist und auch wie zum Beispiel jetzt Corona natürlich da wieder auch große Probleme bereitet hat, gerade was die Eröffnung des Studios anging. Also das das Gyms, was die eröffnen wollten, eigentlich im März. Ähm, und ihr wisst ja, März war dann gerade auch der Zeitpunkt, wo das dann mit dem Lockdown losging und so weiter. Ähm, genau, von daher geht es einmal darum, dann aber auch um Coaching und vor allem auch so die Leidenschaft für den Sport und warum man, also im Endeffekt warum Julian arbeitet wie ein Ochse, weil teilweise arbeitet er 100 Stunden die Woche. Ähm, für seine Firma natürlich, für seine Mitarbeiter und halt für den Sport auch, weil er eben die Leidenschaft dafür hat. Uh, darum geht es natürlich dann auch noch und ähm, ja, sehr lange Folge geworden, aber auch sehr geil und ähm, wer auch nicht Bescheid weiß, zum Beispiel war Julian auch eine lange Zeit der Coach von Pascal Su, der ja auch schon hier auf deinem Podcast war und ähm, aktuell drehen die oder haben gedreht äh, eine Doku über Pascal, die dann auch ungefähr eine Stunde wahrscheinlich sogar werden wird, wenn ich mich recht erinnere, die bestimmt auch sehr, sehr geil sein wird. Und ähm, es geht unter anderem auch noch darum, dass, ja, so Sachen wie eben Podcasts und Videos, weil die Jungs machen nämlich auch, also Jungs und Mädels muss ich sagen, die machen auch Podcasts. Äh, da war ich auch schon mal zu Gast sogar. Das heißt, ihr könnt auch mal auf äh, hier in eurer Podcast-App, je nachdem, wo ihr das anhört, mal schauen, Delicated Sports, da mal den Podcast anhören, wo ich zu Gast war. Und auch Pascal war schon zu Gast. Da also waren schon echt viele Top-Leute auch zu Gast. Da machen sie auch noch YouTube und so weiter. Das heißt... Sie liefern auch sehr, sehr viele Inhalte, die man konsumieren kann. Und dann eben so dieses Dilemma mit, wie kann ich damit Geld verdienen? Darum geht es dann nämlich auch noch einmal, weil das ist natürlich so ein Ding. Klar, man macht das super gerne. Ich mache das auch mit dem Podcast zum Beispiel super gerne. Ähm, muss natürlich aber trotzdem auch mal aufpassen so, dass ich nicht meine ganze Zeit in sowas investiere, was mir eigentlich direkt gar kein Geld bringt, weil ich habe eine Familie zu ernähren, ich muss überleben, ich muss Geld verdienen und ähm, da eben dann irgendwie so diese... Ja, wie soll man sagen, das Spagat zwischen ich mache die Sachen, worauf ich Bock habe, auch wenn ich damit kein Geld verdiene und aber auch ich versuche, das irgendwie noch sinnvoll zu machen und damit sinnvoll Geld zu verdienen und eben nicht äh, wie jeder 0815-Influencer, der halt einfach seinen Namen ja für alles verkauft, sag ich mal, äh, jeder neue Trend, der kommt, äh, jedes Pülverchen, was man bewerben kann und so weiter. <lacht> und wo wir schon davon sprechen, kommen wir zu den Supportmöglichkeiten und zwar einmal könnt ihr, wenn ihr bei FitMart sowieso schon euch ESM-Produkte kaufen wollt, das heißt zum Beispiel das Designer Way, was ich mir jeden Tag, womit ich mir jeden Tag einen Proteinshake mache oder auch äh, Crank den Booster oder ganz normales Kreatin und so weiter. Wir hatten ja vor kurzem erst die Supplement-Folge, habt ihr gehört, was sinnvoll ist und eben es gibt auch sehr viele Sachen, die sind eben nicht sinnvoll und die rate ich euch auch nicht zu kaufen. Wenn ihr sie kaufen wollt, dann macht es gerne mit meinem Code und unterstützt den Podcast damit und zwar den Code Kraftraum bei fitmart.de für Produkte von ESN. Genauso gibt es noch den Code Kraftraum bei asbarrel.com. Das heißt, da kann man dann 10% sparen. Bei äh, Fitmart sind es 20%, die ihr sparen könnt. Und äh, bei asbarrel gibt es eben dann Hosen, also lange Jeans, kurze Jeans. Äh, es gibt, glaube ich, auch Hemden für Leute, die trainiert sind und eben Probleme haben, Hosen zu finden, die passen. Ich habe da zum Glück auch endlich mal äh, Jeanshosen gefunden, die mir auch passen. Nicht nur, weil ich lange Beine habe, das ist eine Problem, sondern auch, weil ich dann dünne Waden habe, aber dicke Oberschenkel und dicken Hintern und keine so dicke Taille. Das heißt, die meisten Hosen von der Stange passen mir einfach nicht. Und da gibt es eben Hosen, die mir auch passen. Und auch wieder mit dem Code Kraftraum könnt ihr 10% sparen bei Asperry.com. Aber wie immer steht doch alles in den Shownotes unten drin. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei patreon.com slash Kraftraum-Supporter zu werden und damit direkt den Podcast und mich und meine Arbeit zu unterstützen und damit sind wir am Ende mit dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Wir können ja direkt mit äh, eurem Wettkampf anfangen, weil das war so echt, äh, oh, wie sagt man, wie so eine aufgehende Sonne, weißt du. So alle sind irgendwie am gucken, so ja irgendwie Wettkampf ja. ist ja, geht nichts mehr so wirklich und so. Und ich ja auch, ich wollte ein Meet machen und dann irgendwie ein, zwei Tage später gesehen, Dedicated Sports, Comeback Cup. Ich so, ja geil, komm, da versuche ich reinzukommen.
1: <lacht> ja. ja, also wir haben uns gedacht, das Timing ist ganz cool. Wir hatten eh wieder Bock. Wir hätten ja eigentlich im Sommer was machen wollen. Also schon deutlich früher. Aber ja, hat sich ja dann recht schnell angekündigt, dass das dann nichts werden wird. Und ja, dann war es für uns klar, dass wir möglichst früh auf jeden Fall irgendwas Cooles machen wollen. Irgendwas Kleines wenigstens. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Wettkampf an einem Tag, nur in unserer Halle und ja, ist, ja kein Chino da und vieles nicht ganz so krass vielleicht. Andere Sachen wiederum versuchen wir zu verbessern, also ich sag mal, ja halt auch organisatorisch, was die Software angeht, was so die, ja, die Anzeigen angeht oder dass man eben weiß, wann man dran ist und so, dass die Anzeigen, dass die optimiert werden, da versuchen wir natürlich Sachen dann zu verbessern trotzdem. Also wird es eine Mischung sein. Es wird teilweise dann nicht ganz so, ja, wie sage ich, ganz so eine große nicht Show so sein. Vielleicht. Nicht so pompös, ja. Aber ich glaube, einiges an Details und so versuchen wir besser zu machen. Auch so in Sachen Medien das noch mal besser zu machen. Und hm. ja, wir haben auch inzwischen... Sag ich mal, ein anderes Medienteam noch hier vor Ort. Und ja, und haben da jetzt, denke ich, auch mehr Möglichkeiten noch. Na, ja, da freuen wir uns schon drauf. Cool. Bin gespannt. 60 Teilnehmer, gell? 60, ja. Das müssten genau 60 gerade sein. Also wir haben ja mhm. eh Nachrücker, so. Ja. Nachrückerliste. Und ich glaube zwei, zwei sind nachgerückt oder drei, ich weiß es nicht.
0: Ja. Ja, einer ist bei mir im Coaching, der hat ja. äh, der wollte ursprünglich auch äh, sich einen Platz holen und hat es schon im Warenkorb drin gehabt und dann aber nicht gemacht. Also, wir hatten noch nicht gequatscht davor irgendwie und hat er halt gemeint, er hat es nicht gemacht, weil er nicht wusste, ob ich auch komme und alle anderen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin da. Ah ja, scheiße. Und dann aber, er hat jetzt noch mal einen Platz bekommen zum Glück.
1: Ja, geil. Alles gut. Ja. Aber die große Frage ist, wird denn äh, Publikum erlaubt sein? Ja, also, ich glaube, bisher dürfte man es noch gar nicht. Also, wir ähm, versuchen natürlich, bis dahin irgendwas möglich zu machen. Ja, es wäre schon sehr tragisch, wenn es gar nicht geht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass bis September sich da gar nichts ändern wird und dass da gar keine Zuschauer erlaubt sein, wollen, äh, erlaubt sein werden. Das glaube ich eben nicht. Mhm. Aber im allergrößten Notfall würden wir im, gegenüber im Büro eine, in einem, wir haben so ein Studio sozusagen, ein Foto-Videostudio einen größeren Raum, da würden wir eine Livestream-Area einrichten oder so, wo wir dann vielleicht ähm, noch eher die Hygieneregeln und so einhalten könnten und ja, dass man da irgendwie was macht, dass man doch irgendwie dann trotzdem live ist und die, mit den Leuten zu tun haben kann, auch wenn man vielleicht nicht direkt vor der Plattform steht, aber dann, keine Ahnung, bei uns auf dem 65-Zoll-Fernseher dann den mhm. Livestream wenigstens schauen könnte. Also ja, das müssen wir uns dann mal ausdenken, wie wir das dann am besten umsetzen würden im, im Notfall. Aber ich hoffe natürlich ja. immer noch, dass bis dahin einfach genug Lockerungen da sein werden. Ja. Naja. Oder man macht es halt draußen auf dem Acker. Ja. So <lacht> Open-Air, powerlifting wir haben Wettkampf. wirklich äh, Wir sind vor kurzem, da war Tim da, einer von unseren Coaches, ja, der eben bei uns auch viel mithilft. Und, also über das Couching hinaus mithilft. Auch bei der Organisation vom Wettkampf sind wir draußen rumgelaufen, auch hier in der Gegend im Industriegebiet und haben überlegt, so im Notfall, ja, vielleicht irgendwo draußen noch, könnten wir wirklich im Notfall machen, das würden wir ähm, noch in Erwägung ziehen. Ja, da ein paar Locations ausgecheckt. Ja, wäre cool, ich hatte ja eigentlich schon vor zwei Jahren so die Idee, mal einen richtig geilen Outdoor-, -Outdoor Wettkampf zu machen und ja, irgendwann wird es auf jeden Fall kommen, denke ich und ja, vielleicht auch mal was größeres Outdoor, also ich sag's mal so, wenn du es richtig gut machen willst, dann ist Outdoor mit sehr viel Kosten verbunden. Und ja, ja du musst dann trotzdem Zelte und äh, große, großes Areal anmieten und, und so weiter und so fort. Und es ist schon sehr viel ähm, Arbeit damit verbunden, sehr viel Logistik auch. Ja. Dann auch wieder
0: schwer mit Livestream und so weiter, wenn du keine Internetverbindung hast direkt?
1: Ja, wobei das äh, die geringste, äh, das geringste Problem wäre, also mit LTE-Router haben wir hier richtig guten Empfang immer. Und das würden wir da genauso machen. Also unser LTE-Router reicht in 80 äh, bis 90 Prozent der äh, Fälle locker aus, um einen richtig guten Stream zu machen. Es ist wirklich die absolute mhm. Ausnahme, dass wir lustigerweise waren in diesen ein paar Gegenden, die es in Deutschland noch gibt, ohne LTE-Empfang. Äh, manchmal sogar ein Wettkampf, äh, was dann schade war. <lacht> äh, aber im, im Regelfall ist es überhaupt gar kein Problem. Also wir haben oftmals das Vierfache an Upload, was wir eigentlich bräuchten für den guten Stream. Ähm, okay. Und ja, das können wir einrichten. ja, naja, cool. Ja,
0: da müssen wir einfach dann äh, abwarten, bis... Äh Kurz vor September, dass man dann einen Bescheid weiß, vielleicht was die Auflagen dann da sind, ja. ob es dann eben mit Publikum und so weiter genau. sein wird, weil ich habe es glaube ich in einem Video auch gesagt, dass ich da meinen nächsten Wettkampf machen werde, aber ich nicht weiß, ob, mein, ob Publikum erlaubt sein wird, weil ja ich meine aktuell so Veranstaltungen und sowas sind ja wenn dann eh auch draußen die meisten noch, dass eben halt Publikum da sein kann. Und dann wurde ich halt gefragt, ja, weißt du schon, was Neues? Ich so, hey, einfach dedicated Sports folgen auf Instagram.
1: Ich denke mal, da werden die Infos als allererstes
0: auch auftauchen dann.
1: Ja, nee, also ich meine, hm. auch im allergrößten Notfall. Wir können nicht mehr machen, als den Wettkampf planen, ankündigen. Und falls irgendwas dazwischen kommt jeder kriegt einfach sein Geld zurück. Und wir, beziehungsweise wir verschieben das Ganze. Jeder, der sein Geld zurück will, kriegt sein Geld zurück. Und jeder, der seinen Startplatz behalten will, trotzdem, dass wir verschieben müssen, der ja kann dann natürlich da teilnehmen also es ist, ich denke wir können nichts verlieren so wie wir das jetzt machen ja. Ja. weil wenn du nichts ankündigst findet auf jeden fall nichts statt
0: ja ja genau ja. weil es ja auch immer ein bisschen mit Training verbunden und so weiter also, ja. ein, also gut ich habe jetzt auch mein Training natürlich jetzt angepasst damit ich dann eben dahin äh, hoffentlich dann fit bin ja. und ähm, Klar, man kann auch immer aus dem Training rausstarten, aber wenn du halt eben nur einen Wett ein Wettkampf im Jahr machst und für die meisten Witze die dieses ja wahrscheinlich dann nur ein Wettkampf im Jahr sein, ja. dann willst du natürlich schon auch äh, topfit ankommen. Und äh, wenn du halt dann irgendwie eine Woche vom Wettkampf so, hey, wir können spontan einen Wettkampf veranstalten, dann kommen bestimmt ein paar. Aber gut, ist ja auch immer so ein Ding mit dem Anreisen ja. und wir werden zum Beispiel auch zwei Nächte dann dort sein. Ja. Weil wir wollen halt keinen Stress haben, das heißt, wir fahren am Freitag dann hin machen Samstag den Wettkampf und dann am Sonntag zurück, dass man einfach dann entspannt dahinkommt hinkommt ja, und klar. Äh, ja, gut liften kann. Ja.
1: Nee. ja, Ja. ich hoffe auf jeden Fall, dass da jetzt nichts Großes ist. Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen, dass wir den abblasen müssen. Also ja, auch ich denke auch nicht. Wäre schon allein wegen den Buchungen von Hotels und so weiter wieder blöd. Ich weiß nicht, wie mhm. das auch am Anfang von Corona war, ob man da ja, sein Geld zurückgekriegt hat oder was da wie das dann geregelt wird. Es ist echt sehr kompliziert oft
2: ja
0: Naja, ich glaube da hat auch jeder so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht ja. so. die Me manche haben einfach komplett zurückgegeben andere haben gesagt nö es wird nur verschoben oder sonst irgendwas ja. bei Fluggesellschaften war das ja auch so ein Thema ja ein Kumpel hatte direkt davor äh, eine Reise gebucht in die USA für keine also wirklich für richtig viel Geld so <lacht> und äh, der musste da aber auch mega lang rummachen bis er sein Geld wieder zurück hatte ja das war schon krass ja
1: ja, ich meine, die Aber sind ja alle betroffen, von denen von denen du das Geld zurückhaben wirst, die sind betroffen von dem Ganzen genau. finanziell.
0: Das habe ich mit den Fitnessstudios ja auch, weißt ja. du, die Leute, die halt den Beitrag zahlen und dann halt sagen, ja, ich kann ja ich kann nicht kommen, dann zahle ich auch nicht mehr. Ja. Klar, bei einem Flug, der über 1000 Euro kostet, ist was anderes ja. wie beim Fitnessstudio, wo du vielleicht 20, 30 Euro zahlst, dann es ist ja auch, ging ja auch so ein bisschen auf Social Media rum, so okay. Bitte weiterzahlen, dass die Fitnessstudios auch überleben können, Ja. weil sowas halt eben ganz schön, das ja, ganz schön Schaden anrichten kann.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Und ich meine, viele Fitnessstudios haben eine gute Lösung gefunden und haben ja. dann einfach die Beiträge hinten äh, angerechnet, sozusagen. Also Beitrag wurde weitergezahlt, aber es wird dann hinten mhm. angerechnet. So kann man die Verluste puffern im Prinzip. Ja. Genau, ist halt nur gepuffert eigentlich. Ja, aber es ist besser als das gar nichts. Also, klar. Wir müssen es auch zum Teil so machen. Ja. Mhm. Also, also, ja, wir müssen uns auch mit... ja was einfallen lassen dann.
0: <lacht> ja, das war ja auch so mit ähm, irgendwie, das haben glaube ich Friseure und so recht viel gemacht, dann Gutscheine verkauft, weißt du? Dass die halt, oder ge die haben die Leute gebittet, so, jetzt könnt ihr jetzt zwar nicht kommen und sowas, aber kauft doch Gutscheine. Ja. Dass die halt trotzdem irgendwie ein Einkommen haben. Aber ich sehe halt das Problem, wenn die halt, wenn auf einmal alle, die da regelmäßig irgendwie hingehen würden, sich Gutscheine holen, dann haben die zwar erst das Geld, aber dann, weißt du, die Zeit danach, wenn sie dann kommen und die einlösen, ist halt dann auch wieder weniger Geld, was ja. da reinkommt. Muss man halt hoffen, dass es sich ein bisschen verteilt über den längeren Zeitraum. Ja, genau. Kommen.
1: Das muss man dann einfach hoffen. Also
0: ja. ja. Ich meine, bei euch war es ja auch, glaube ich, vom Zeitpunkt her auch nicht so geil, weil ihr euer Studio, euer Gym und alles habt ihr ja, glaube ich, 2019 erst komplett wirklich eingerichtet, fertig gemacht und auch eröffnet, oder?
1: Äh, nee, sondern wir hätten das ähm, Mitte März eröffnen wollen und die Ach, Eröffnung haben wir dann offen. zurückgezogen. Na. Ach so, also das August Welt schon offen gewesen. Im seit August 2019 eingerichtet. Aha. Da hatten wir auch ja den ähm, Team Cup bei uns. Mhm. Ja, das war so der Zeitpunkt ungefähr. Ent entweder Ende Juli, Anfang August, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir danach dann angefangen, das einzurichten. Also aus der Warm-up-Area heraus ist dieses Gym entstanden. Ja. Und ja, dann hat es ein bisschen gedauert, dann kam hier und da kamen Investments dazu. Und wir haben, ja, wir haben natürlich anderweitig Videoarbeiten gemacht und so weiter und dann alles, was wir verdient haben, zum Teil investiert, entweder in Video und Foto-Equipment oder eben dann ins Gym einfach direkt. Ja. Zum Beispiel weiß ich noch, dass wir da von einem großen Auftrag haben wir zumindest dann den Boden auch mit finanziert. Es war halt so 20.000 Euro, was der Boden gekostet hat, glaube ich. Also das auszulegen im Gym ja, mhm. genau und solche Geschichten. Aber ja, das ist so ganz langsam entstanden und wir hatten am Anfang nicht finanziell die Möglichkeit, das einfach schnell einzurichten, sondern Geld kam dazu, dann kam Leasing dazu. Ja, da haben wir noch ein Leasing bei Leico gestartet und da dann eben noch das restliche Equipment, dass wir eben nicht nur irgendwie Powerlifting Equipment haben, sondern auch noch viele andere Sachen. Ja, dann mussten wir aber beim Leasing, weil wir halt keine große Firma sind, auch noch 20 Prozent oder so anzahlen und jetzt war dann wieder ein Riesenbatzen Geld. Und ja, war halt finanziell alles. Ja, wir haben halt einfach drauf plädiert dass dann die Einnahmen Anfang des Jahres 2020 irgendwann losgehen. wollen wollten eigentlich Januar ursprünglich anpeilen. Dann wurde es schon Mitte März, wo ich sagen, okay, jetzt äh, wird höchste Zeit, dass wir aufmachen, finanziell gesehen. Und dann, ja, okay, Corona. Ja, also es war schon, also da geht erstmal Risiken ein vorher und hofft, dass die Eröffnung dann klappt und so weiter. Und dass man eben auch, ja, gut, Marketing machen kann, einfach in der Richtung, dass viele Leute am Anfang kommen. Aber die Zeit jetzt ist halt sehr suboptimal dafür, zu sagen, hey Leute, ja. Gym voll geil, mit den Hygienerichtlinien und alles, was du immer noch hast. Und ja, es, wir haben jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, um die zehn Mitglieder. Ja. Mhm. Ja. Also es läuft so langsam an. Ja. Also ja. Stück für Stück kriegen wir jetzt hier und da ein paar Mitglieder dazu. Aber es sind noch ganz weit davon entfernt. Mhm. Deswegen vielleicht auch natürlich der Wettkampf. <lacht> nee, aber wir versuchen auf jeden Fall da ein bisschen was von dem Verlust äh, zu puffern und dieses Mal nicht unendlich für Kohle in den Wettkampf zu stecken, weil bei den Wettkämpfen davor haben wir Verlust gemacht. Na, ja. Jetzt, wir werden auch noch ein bisschen mit Sponsoren und so was probieren, ein bisschen eine sponsoren -Mappe haben wir gemacht und ja werden da auch noch hoffen, dass da hier und da welche einsteigen und Kleinstbeträge zumindest sponsern können. Und ja, das hilft uns einfach finanziell in der Zeit richtig gut. Und ja, Fotopakete wieder verkaufen und so weiter. Also, dass wir überhaupt arbeiten können oder dass wir überhaupt eine Arbeit verrichten können, für die wir jetzt Geld kriegen, ist halt das Schwere, weil wir an Sportevents Geld verdienen. Ja, und eben ja. mit dem Gym, mit Gymmitgliedern und das ja auch die ganze Zeit nicht ging. Ja, ja so eine Gymeröffnung ist natürlich immer ein großes Risiko und
0: man Plant ja normalerweise so den Worst-Case eher, okay. Äh, da kommen vielleicht mehr Kosten auf mich zu als geplant, irgendwie. Da muss man doch irgendwie noch die Toiletten umbauen oder sonst irgendwas. Und dann kriegt man vielleicht weniger Mitglieder rein, als geplant war oder man hofft hatte. Aber dann so ein Worst-Case-Szenario, das einfach einen kompletten Shutdown gibt, damit rechnet man dann nicht mal. Das ist ja das. Also, so Timing war ja, <lacht> ja. Hätte dann nicht schlechter sein können.
1: Nee, das war schon blöd.
0: <lacht> ja, das ist schon. Und dadurch, dass sie halt dann nicht nur das Gym als ein Standbein habt, sondern eben dann die ganzen Sportevents ja. als zweites Standbein, war halt in dem Fall dann auch wieder total blöd gelaufen. So. Ja. Aber wir, wir können ja vielleicht mal überhaupt jetzt über dedicated Sports an sich mal reden, für alle, die es halt auch nicht kennen. Ja. Weil ähm, wer das schon mal gehört hat, der hat es vielleicht gehört als Coaching, dass man da Powerlifting-Coaching machen kann. Oder hat eben nur gehört oder gesehen, die machen Fotos auf Wettkämpfen und da kann ich mir ein Fotopaket kaufen. Ja. Was übrigens eine saugeile Idee ist, weil <lacht> das ist ja das Ding, du siehst, also generell siehst du ja, wenn du auf einen Wettkampf gehst, oftmals dann im Publikum hocken alle da mit dem Handy und filmen oder machen Fotos, damit eben die Lifter dann irgendwie ein bisschen was haben zum Posten auf Social Media. Ja. Das ist ja meistens so. ja Oder man will eine Erinnerung haben, einfach sehen, wie die Lifts auch waren und so. Und das Problem ist aber, man steht meistens so weit weg dann hat man keine gescheite Kamera und ähm, ja, und so habt ihr jetzt halt Top-Ausrüstung, ihr habt die besten Kameras, die besten Objektive, alles drum und dran, seid direkt mit auf der Bühne und könnt aus verschiedenen Winkeln mit drei Kameras gleichzeitig in der Regel, glaube ich, könnt ihr dann fotografieren und dann kann man sich dann ein Fotopaket kaufen, die meiner Meinung nach auch zu günstig sind, also ohne Witz, <lacht> ich glaube, die sind eigentlich zu günstig ähm, für das, was man bekommt, für die ganze Anzahl der Bilder, die man bekommt äh, und hat dann halt einfach geile Bilder, in der Top-Qualität
1: ja. Nee, also was die Fotopakete angeht, ja, war natürlich abgeguckt von Nein von nein Media aus den USA. Mhm. Ja, die haben damit angefangen, dann bei der USAPL und bei IPF Words dann die Pakete anzubieten. Da weiß ich noch, da war ich in 2017, nee, 18. 17, 2017 war ich da in Weißrussland, denke ich, ja, müsste es gewesen sein. Und da habe ich dann auch Nein von Nein Media rumspringen sehen, irgendwie zwischen zwei Plattformen, eine Person, das war der Jim, äh, ATS Jim, den vielleicht einige kennen, den ich inzwischen auch persönlich kennengelernt habe, aber damals noch nicht kannte. Und oh. ja, die haben da schon coole Angebote gehabt, was so, ähm, also er damals für sie fotografiert, ist nicht sein Laden. Na, und haben dann eben Foto- und Videopakete angeboten den, den Liftern, was bei Words einfach unglaublich cool war. Das Einzige, was ich halt dann teilweise nicht so toll fand, war, es ging aber, glaube ich, nicht anders, vor allem mit Reisekosten etc. Es war extrem teuer und man hat sehr lange darauf warten müssen, auf die mhm. Sachen. Also wir haben auch schon mehrmals bei anderen äh, Herstellern bestellt gehabt, selber als ähm, ja zum Beispiel auch leer angetreten ist, international haben wir jeweils bei den äh, Firmen, die das angeboten haben, in Kanada und in äh, Litauen dann auch bestellt. Ja, in Litauen war dann aber eine englische Firma, White Lights Media. Ja, und ja, haben da auch unsere Erfahrungen jeweils immer gesammelt, aber wollten selber ein geiles Angebot schaffen, das möglich zu machen überhaupt in Deutschland. Wir wussten, okay, aus den USA wird jetzt niemand kommen und sagen, hey, er macht jetzt bei uns auch Fotos. Äh, das wird nicht passieren. Äh, da kann man lange hoffen, dass irgendjemand kommt, aber am Ende wenn das auf jeden Fall haben willst, musst du es selber machen. Und wir waren eben typischer Kunde, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen einfach dieses, wir wollen diese Fotos, diese Videos von uns in Lüftern haben. Und haben schon immer alle Athleten, die wir dann selber im Coaching hatten, dann fotografiert und gefilmt. Und ja, Ziel war es einfach, ein geiles Angebot zu haben, Preis-Leistung, dass da einfach stimmt. Und ja, vielleicht ein bisschen optimistisch alles gerechnet, auch was Preis und so angeht. Wir haben das halt im Prinzip wurde es oder konnten wir es deswegen finanzieren, weil Tobi und ich uns nichts davon ausgezahlt haben und weil wir nur im Prinzip so das Drumherum finanzieren mussten. Das heißt, die Personalkosten sind zum größten Teil weggefallen. Ja. Und ja, dann kann man das machen. Und Jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen: Okay, ähm, wir müssen schauen, dass wir es ein bisschen geschickter machen, dass wir vielleicht mehr ähm, bei so einem Event anbieten können dass es sich dann lohnt, weil über Fotopakete alleine wird es schwer, sobald du Personalkosten dann hast. Ähm, sei es auch nur, dass, da, ähm, dass du ein Büro hier angemietet hast und dass du dann im Hintergrund andere Mitarbeiter hast, die du noch bezahlst, was du irgendwo mit puffern musst. Oder wenn du als Führungskraft nicht mit da bist, auch ja da irgendwo dann trotzdem ein personeller Schaden entsteht, der ja vorher nicht entstanden ist. Ja, und jetzt äh, versuchen wir zum Beispiel auch den Ausrichtern mehr anzubieten. Ja, da kommt jetzt demnächst mehr Konkretes, also dass wir konkrete Angebote für die Ausrichter haben, so, so ein Komplett, äh, Paket einfach, was es an Dienstleistungen einfach gibt, was wir eben auch zum Teil selber machen, sei es eben der Livestream, sei es einfach nur eine Kamera aufstellen, sei es eben drei Kameras, sei es mit Live-Kommentatoren, sei es äh, Fotos vom Event drumherum, sei es Videos vom Event drumherum, sei es eine, eine Fotobox oder in den, in den Pausen dann Live-Interviews, dass du Athleten herbeten kannst, die sind dann im Livestream drin und gleichzeitig natürlich noch aufgezeichnet für ein Aftermovie oder so und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, den Ausrichtern zu helfen, ja natürlich auch mit Plattformausleuchtung und solchen Geschichten oder mit äh, ja diese ganze Peripherie technisch drumherum, dass man damit helfen kann, Software, dass man das irgendwie mit integriert. Und das mit dem Livestream verbindet. Und ja, da gibt es schon viele Sachen. Und da muss man halt drüber nachdenken, okay, ähm, ist jemand bereit, dafür natürlich Geld zu zahlen? Was in einem bestimmten Bereich zum Teil einfach nicht möglich ist. Da bin ich mir ganz sicher. Also wenn ich jetzt sage, okay, der Verein XY hat jetzt gesagt, er übernimmt den Wettkampf. so Das ist halt, ich sag mal, auch typische... Deutsche Vereinskultur, da ist es halt erst okay, wer übernimmt jetzt den und den Wettkampf, meldet sich halt einer, okay, dann bist du froh, dass die den machen, aber keiner verdient daran irgendwas, dem eigentlich kein wahres Interesse, den auszurichten, es geht nur darum, irgendjemand muss es machen ja, und das muss man unterscheiden von irgendwie einem Fitnessstudio oder einem Privatveranstalter, also teilweise ist ja auch eine Mischung aus hier Fitnessstudio und äh, haben den Verein mit angeschlossen, dass die zum Beispiel Interesse haben, die wollen ein cooles Event in ihrem Fitnessstudio und die haben Interesse, da was Cooles draus zu machen, was dann wahrscheinlich unsere Zielgruppe sein kann oder eben Privatveranstalter, die eben einfach coole Events machen wollen, sei es jetzt eben der Big Bullfight, ähm, bei dem sind wir jetzt dann auch anwesend, das ist, glaube ich, auch im September, eine Woche später, glaube ich, als unserer. Ja. ja, genau, da versuchen wir einfach, das Ganze ein bisschen auszuweiten. Damit wir da ja ein realistisches Income haben, was dann am Ende reicht, die Rechnungen zu bezahlen. Und ich glaube, was viele nicht wissen, dass wir inzwischen ja, sei es auch darum, dass die Hälfte, glaube ich, jetzt in Vollzeit ist. Aber wir sind zehn Mitarbeiter und ja, die Strukturen haben sich grundlegend geändert. Ja, und Vollzeitmitarbeiter sind auch alle vor Ort inzwischen, weil wir jetzt da eben ein Büro haben und Basis haben. Wir machen Videos ähm, für Elaiko, für den Deutschen Turnerbund, für ja, verschiedene Geschichten, sage ich manchmal zwischendurch. In Corona-Zeiten haben wir auch mal Wärmepumpen gefilmt und ja. <lacht> ja, oder keine Ahnung, wir hatten jetzt mit Max Lang dann äh, Shooting und solche Geschichten, ja, alles Mögliche einfach, was so im Sportbereich für uns zugänglich ist derzeit. Oder mit hm. Be Active Europe, ähm, was zum Teil mit dem Turnerbund dann verschachtelt ist, machen wir da auch einiges. So eine Be Active Woche, europaweit so eine Sportwoche, äh, die die da immer anbieten. Und ja, es sind ganz verschiedene Sachen und wir fühlen uns einfach im Sportbereich wohl. Und wir sind von dem Plan wieder abgekommen zu sagen, hey, wir gucken mal Corona und so, da bist du gefickt, wenn du Sport machst. Ähm, richtig dumme Idee, wir müssen uns jetzt mal generalisieren, was unser Angebot angeht. Aber dann sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, hm, irgendwie uns macht Sport einfach verdammt viel Spaß und weil wir das machen, können wir diese extra Arbeit reinstecken, können sagen, okay, ähm, bei mir im Extremfall sind es dann statt 40 eben über 100 Stunden die äh, die Woche, dass ich irgendwo dran sitze und einfach weitermache, weil ich, keine Ahnung, vielleicht nichts Besseres zu tun habe, aber <lacht> ja, muss natürlich der Partner mitspielen, aber aber die hängt ja auch mit drin, oder? Ja. <lacht> das hast du schon geschickt gemacht. Ja, sie hängt jetzt auch mit drin. Und ja, gerade ist es wirklich so, wir versuchen die Löhne einfach zahlen zu können. Ja, weiterhin, das ist so unsere Hauptsorge, sage ich jetzt einfach mal, jeden Monat jetzt überlegen, okay, wie können wir Ende des Monats dann die Löhne zahlen mit dem, was wir eigentlich tun. Und ja, da... Und es geht natürlich immer darum, den Mehrwert zu schaffen am Ende des Tages, weil ja. was ich durch viele Bücher auch zum Teil und durch viel Erfahrung in dem Bereich gelernt habe, ist, dass du unglaublich äh, gewissenhaft Geld verdienen kannst, also dass du einfach richtig geile Sachen machen kannst und dafür bezahlt dir jemand was, sei es eben E-Produkte, wie wir jetzt dann mit dem E-Book gemacht haben. Okay, Lukas hat plötzlich keinen Job mehr gehabt, war aber bei uns fest angestellt. Was macht er? Ja, er hockt sich hin, macht ein E-Book bei dem, was er am besten kann. Also beim Lukas ist es so, wenn er, wir im Gym irgendwas gebaut haben wollen, dann ja, sagen wir ihm, hey Lukas, kannst du das bauen? Dann macht er sich da so 3D, so eine Planung. Ähm, ja, in so 3D-Programm plant er sich das dann komplett und Schaut dann, was er da für Teile braucht, und egal ob das Holz oder Metall oder was auch immer ist, dann kann sich das zusammenbauen, hat einen 3D-Drucker auch noch für Kleinteile. Und ja, und dann ja, er kann das Ganze halt. Und dann haben wir überlegt: Okay, er hat sein Gym, das er daheim hat, sein Home-Gym, dann auch zur Hälfte selber mit aufgebaut und in unserem Gym auch schon viel gebaut. Und das ist er halt, hat er eine, so eine Expertenrolle eigentlich in Deutschland, in dem Bereich mit, ja, dass er eben viel das selber bauen kann und dann haben wir in der Richtung einfach gesagt, ja machen wir doch ein E-Book und teilen das Ganze ähm, für den Preis, wo jeder davon profitiert, also wo ich sage, okay, das kann ja einfach niemandem wehtun äh, für so einen Preis. Auch wenn vielleicht der Nutzen für diejenige Person dann doch nicht so groß war, wie ich sie gedacht hat, am Ende entsteht da kein großer Schaden, man kann uns supporten, aber wir können vor allem die Informationen oder das Wissen, das dann die Person hat im Unternehmen, dann teilen und es entsteht irgendwo in dieser Community dieser Mehrwert und hm. wir, wir wollen aber auch dieses Produkt dann weiter pflegen, dass wir, wir, haben dann, oder irgendwann in der Anfangsphase habe ich dann auch äh, ganz klar entschieden und gesagt, wir hauen jetzt nicht was raus, dass wir hier bei Corona verkaufen ähm, und dann sagen, hey, das, das geht jetzt gut, weil Corona ist, sondern wir machen was, wo die Leute dann im Zweifelsfall lebenslang Updates eben erhalten und wir äh, dranbleiben, das heißt Anleitungen hinzufügen und dann einfach die neuen Versionen den, äh, der Community dann auch wieder zukommen lassen. Also je, jemand, der das einmal gekauft hat, der kriegt dann in einem halben Jahr beispielsweise äh, die neue Version dann auch wieder kostenlos zugeschickt und ja, das es soll sich am Ende für die ganze Community lohnen und so mit diesem Clientsbetrag kann man das wahrscheinlich auch finanzieren, dass wir immer wieder die Arbeit reinstecken Ja, und dann hm. gewinnt, denke ich, jeder ist ja auch ein bisschen ja. dein Metier hier, die, diese ganze Homechimp-Sache.
0: Ja genau, das ist schon auch so ein bisschen meins und äh, auch was, wo ich mehr, mehr machen möchte, also sei ja. es mit äh, Video-Reviews und so weiter, äh, wo ich jetzt endlich dann demnächst mal dazukommen werde, noch die weiteren auch zu machen. Also ich habe da noch so viel auf der Liste stehen, das ist halt immer zeitlich ein Problem gewesen. Ähm, aber als auch mit Herstellern irgendwie zusammenzuarbeiten und einfach Produkte zu verbessern, weil es sind halt oftmals eben so Kleinigkeiten. Wir hatten es ja im Vorfeld auch schon darüber, die einfach dann, einfach Kleinigkeiten, die in der Benutzung, die auffallen, die dann vielleicht ein bisschen nervig sind oder vielleicht nicht optimal sind, wo, ja, ein paar Zentimeter weiter unten oder weiter oben oder hier noch eine Bogen oder sonst irgendwas und schon hättest du drei Funktionen mehr und drei Möglichkeiten mehr, ich was ja echt <lacht> gerade, gerade im Home-Gym extrem ja. viel ausmacht. Ja, und das sind ja zum Beispiel so Hersteller, die eigentlich für Studios diese, also, die, Großgerät und sowas herstellen, meistens ganz, ganz schlecht. Weil die bauen halt ein Gerät für eine Funktion und wenn das viel Platz fängt, dann ist es auch nicht so schlimm, weil die Fitnessstudios sind groß. Ja. Können wir hinstellen, Hauptsache stabil. Ähm, auch wenn es dann so stabil ist und deswegen so überdimensioniert, dass dann die Einstellungsmöglichkeiten nicht mehr so gut sind. Also gerade wenn du schaust, die ganz, ganz großen Racks in den Fitnessstudios, da hast du ja die Verstellmöglichkeiten von den Handelablagen alle 10 Zentimeter vielleicht. <lacht> Ja, weil das Ding ist ja. halt so krass fett gebaut, dass man da keine kleineren Zwischenstufen reinmachen kann. Und ja. jeder, der zu Hause am trainiert, der will halt die perfekte hohe Ablage haben. Und da ist so ein Westside Spacing, also so eine Ablage alle zweieinhalb Zentimeter oder sogar noch weniger teilweise, ja. ist da halt dann optimal. Ja, und das,
1: ja. aber das sind halt Sachen, die, die kriegen ja, halt auch dann erst
0: eine Benutzung auch mit so.
1: Also das beschäftigt mich auch schon mein ganzes Leben ein bisschen. Also ich habe immer auch ein bisschen home mäßig viel gemacht. Ja, hat er eigentlich fast immer eine Art home Gym. und ja, es sind schon viele so Kleinigkeiten, die einen dann oft stören an ja. den Produkten, obwohl man sich dann auch fragt, okay, ist es dann doch vielleicht ein bisschen komplizierter, als man sich das selber vorstellt in der Herstellung. Ich kann's, kann mir vorstellen, dass es manchmal schon so ist, dass es nicht ganz so einfach ist, wie man dann denkt, als äh, der Kunde, Konsument, was auch immer, aber ich glaube, manchmal ist es wirklich einfach, okay, da wurde nicht dran gedacht bei der Herstellung. Ja, ja. Und ja, da muss einfach jemand auch teilweise da sein, der den, die Leute daran erinnert, die Hersteller. Hey, denk doch bitte mhm. daran.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, es ist teilweise, also es gibt so einerseits, wenn man sich so Home-Gym-Gruppen anschaut, da finde ich, äh, sind so ganz viele Leute, die ähm, einfach denken, ja, das die komische Übung, die ich machen möchte, die will ja auch jeder andere Mensch machen. Und die will er ja auch genauso machen wie ich. Und deswegen kann die Querstrebe nicht da und da sein. Aber das sind dann halt so ein, zwei Leute. Für die müsste das Gerät nochmal ganz anders aussehen. Ja. Aber dann gibt es halt Sachen wie bei einem Power Rack die hintere Querstrebe unten, dass die auf der Höhe von dem aufrechten Pfosten ist, wo man die Handel ablegt. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist einfach nur entweder überhaupt nicht dran gedacht, dass man ja mit dem Fuß am <lacht> Kniebeugen dann da dran stößt, die Bank nicht weit genug nach hinten schieben kann, zum Bankdrücken. Ja. Ähm, oder oder halt einfach auch Kosten sparen. Ja. Nee, bevor ich jetzt das Ding länger mache, mehr Material brauche, es nach hinten versetze oder halt irgendwie mit einer Biegung reinmache oder sonst irgendwas, mach mal einfach eine gerade Strebe unten rein, das kostet fast nichts und fertig. Ja. Aber das ist halt für mich so ein Kriterium, direkt, okay, das Rack kannst du gleich weg. <lacht> Brauchst du nicht. es ja. lieber
1: ein anderes. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe ni noch nicht den fehlerfreien Hersteller gefunden, was sowas angeht. Also ich finde, also ich meine jetzt nicht so individuelle Dinge, wo man sagt, okay, dem einen gefällt es, dem anderen nicht, sondern wo ich schon sagen würde, es sind Fehler. Also jeder weiß, denke ich, was wir auch primär jetzt für Equipment haben und ja, jeder kennt auch verschiedene Premium-Marken oder was es eben da Besseres gibt. Ich würde mal behaupten, keiner dieser Hersteller ist fehlerfrei und jeder kann vor seiner Haustür ein bisschen kehren und versuchen, was zu verbessern. Und es ist echt egal, in welcher Preisklasse man sich befindet. Es ist nur so, dass man bei den teureren Produkten oft weniger Fehler findet. Also das schon, da ist so eine Korrelation irgendwo vorhanden. Aber es ist nicht so, dass dann plötzlich die Produkte perfekt werden. Und man kann das eigentlich schon als Community auch anstreben. Also wo man sagt, okay, die Community hat als Ziel langfristig einfach perfekte Produkte zu haben. Und da muss einfach sehr viel Kommunikation auch da sein.
2: Ja. Ja.
0: ja, also was ich sehe bei den günstigeren und teuren Herstellern ist halt so Sachen wie Serienschwankungen ist einfach ein bisschen niedriger, wenn du mehr Geld zahlst in der Regel. Ja. Aber selbst, ja, wir hatten am OSP eine Lieferung mit acht oder sechs Aleiko-Stangen, hm. Eine kam verbogen. Also wie das funktioniert, weiß ich nicht. Die war okay. schon von Anfang an gebogen. Ja. Und die andere hatte einen richtig fetten Kratzer. Ähm, so wirklich so 20 Zentimeter lang. Und ja, ob es beim Transport passiert ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, selbst da kann sowas passieren, weil halt ja. Leute, Leute sagen irgendwie, ja, ich kaufe mir lieber einmal was von Rogue oder von Elyko und dann habe ich auf jeden Fall keine Sorge, dass alles passt. Nö. Kann immer noch passieren, naja, dass also da was nicht stimmt. Ich
1: würde auch immer das Ganze beanstanden, also wir haben da auch schon Sachen beanstandet und neue Sachen gekriegt, vor allem wenn es ein Premium-Hersteller ist, dann sind die dann zum Glück auch äh, kolant, was das angeht. Gut, Weil es wäre auch, wär ja auch, auch blöd, wenn nicht. Ja, ja. Wenn ich sage, okay, ich zahle jetzt wirklich deutlich mehr und dann äh, kommt ein Produkt, das ist zerkratzt oder so, da muss man dann einfach wirklich sein Recht einfordern. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass es zu wenig Leute machen zum Teil. Und ja, denken, okay, ich will jetzt die nicht nerven und ja, am Ende des Tages stört es mich ja dann doch nicht. Und ähm, ja, aber das Problem ist, die Hersteller erfahren auch so von ihren Problemen nichts. Wenn da im Lager zum Beispiel, ja. bei der, beim Einpacken im Lager systematisch ein Problem vorliegt, dass dann immer wieder Sachen zerkratzt sind ja, und die haben dann einfach nur ein Lager und da gibt es unendlich viele äh, Vorgänge, die man da überprüfen müsste. und ja, Aber wenn das Problem halt nicht so äh, transparent erscheint, dann ist es schwierig. Ja, also das
0: auf jeden Fall immer dann den Hersteller direkt angehen anstatt einfach nur irgendwann Monate später im Internet, wenn einer was zu so dem Produkt schreibt, zu schreiben, ja, bei mir kam das auch verkratzt an. Das bringt halt ja. nichts. Nee, das ja, bringt eigentlich es,
1: niemanden weiter.
0: Es kann immer passieren. Also ich habe ja. hab mir Schuhe geholt von Nike vor ein paar Monaten und ähm, da stand äh, zwischen Sohle und Schuh an sich, stand irgendwie so ein Stück Material irgendwie raus mit Kleber noch, was an spitz war und äh, eine Naht hat sich von Anfang an schon direkt gelöst. Also auch da passiert es. Also das, ist, weißt du, also selbst bei Nike, so einem Riesenkonzern, die so dinge ja, machen, komplett mega. automatisierte Produktion, alles drum und dran, ja. auch da passiert sowas.
1: Nee, definitiv. Ja, ja.
0: also ich werde auch äh, in Zukunft irgendwann, ich kann noch keinen genauen Termin nennen, einen Podcast aufnehmen mit einem Equipment-Hersteller und Verkäufer hier aus Deutschland. Okay. Das heißt, dann werden wir auch mal so ein bisschen Einblick bekommen, eben wie diese ganze Feedback-Geschichte läuft. Also ich bekomme ja. Feedback von den Kunden, wie lange dauert das dann auch, bis ich das dann wirklich auch umsetzen kann? Weil, was ja viele auch nicht wissen, <lacht> ist, dass eigentlich auch alle Hersteller auch in China produzieren lassen. Ja. Also, auch die Made in America Dinger von Rogue, ganz viel ja, kommt ja. doch aus China. Die haben ein ja, paar genau. Sachen, die sie, die haben ein paar Sachen, die sie auf jeden Fall direkt nur in den USA auch machen, aber viel kommt einfach auch aus China. Und das sind ja. nur die Rohstoffe. Und wenn du halt dann erstmal überlegen musst, okay, das kommt ja per Schiff, das dauert dann schon mal Wochenlang, bis es überhaupt mal irgendwo ankommt. Ja dann haben die eine Produktion, die läuft, die haben ja nicht nur dich als Kunden in der Regel, wahrscheinlich haben die viele verschiedene andere Sachen noch, auch als Kunden. Ja. Und dann willst du eine kleine Änderung nur haben, dann müssen die den kompletten Prozess dann ändern und das wird nicht von heute auf morgen umgestellt. Das heißt, das dauert einfach ewig lang, bis dann eine Änderung dann ankommt. Ja. Und äh, das ist alles komplizierter und aufwendiger, als man dann denkt. Ja,
1: definitiv. Ja. Ja, das ist also so wenn man vielleicht so ein bisschen mit Kleidung in der Richtung mal was gemacht hat, haben wir ein bisschen Einblick also ich kenne es auch nur von anderen Leuten. Ja, die ich bin seit drei Monaten dran, meine, meine T-Shirts
0: zu bekommen. Ja. Auch aus Asien? oder? Nee, nee, sogar von hier. Okay. Aber es ist halt einfach immer weiß Kontakt hin und her und dann ja. musste länger warten und dann ist irgendwie ein Rolling nicht verfügbar und keine Ahnung was und so. Das, ja. ah. und ich, ich will gar nicht wissen, was dann aus China, wie lange das dann dauert. Ey.
1: Ja. Und wenn man da auch noch dann Anpassungen haben will? Also, ja. wir haben sowas bisher natürlich nicht gemacht. Es lohnt sich nicht. Äh, wir verkaufen jetzt nicht so viel, aber ähm, andere Leute kenne ich, die dann auch ja, irgendwelche Anpassungen haben wollen, irgendeine moderne Naht äh, oder was angenäht haben wollen. Und das ist dann schon, also, du normalerweise, soweit ich weiß, bei Kleidung immer das Jahr davor, die Kleidung für nächstes Jahr. Ähm, so in so einem Zeitraum bei musst du bei größeren Bestellungen, denke ich, schon denken. Ja, also das Minimum schätze ich sechs Monate, Maximum ein Jahr, na, was du da im Voraus dann schon die Arbeit erledigen musst. Das heißt, diese Verzögerung, bis dann was verbessert wird, auch zum Beispiel wenn da irgendwann eine Schwachstelle in einem Textilprodukt wäre, würde es halt auch länger dauern, bis dann ja. das Ganze ausgebessert werden kann. Und es ist halt auch teilweise schwer, eine komplette Charge zurückgehen lassen. Und ja,
0: Das ist ja auch so ein Ding. Man hat dann nämlich das ganze Lager noch voll mit den Teilen. Ja. die dann vielleicht irgendwo einen kosmetischen Fehler haben oder halt vielleicht eben eine Funktion noch nicht haben oder irgendwas irgendwas nicht optimal haben. Aber dann hast du die halt, weil man muss ja auch Großbestellungen machen, damit sich das auch lohnt. Ja. Und dann hast genau. du noch vielleicht äh, dann den Kontakt mit, zu einem Chinesen und die haben eine andere Mentalität und so weiter und dann musst du da auch noch ein bisschen drauf achten und so. Das, ja. Da gibt es halt Bücher darüber, wie man als äh, jemand aus dem Westen mit Fernost Business macht. Richtig kommuniziert alles drunter, um und dran. da es wirklich komplette Bücher darüber, weil es dann einfach zwei verschiedene Welten sind. Ja. Das ist schon. Definitiv. Das ist schon krass, ja. Also, also ist auf jeden Fall mal spannend, wie das alles da funktioniert und läuft und so. Ja. Und, ja, noch ein Beispiel aus dem, aus dem Equipment-Bereich. Hammer Strength, die ja zu Live Fitness gehören, die haben jetzt ein, ein, Bell Squad auf den Markt gebracht. Oh, okay. Für, also für Fitnessstudios, nicht für Home Gyms, ja. aber, ich habe das über, über die Home-Gym-Szene oder Garage-Gym-Szene mitbekommen. Und da haben sich gleich alle beschwert, oh, so ein Riesenteil und wieder von Hammer Strengths total übertrieben gebaut. Das kauft sich niemand für sein Home-Gym. Ja, das wollen die erstmal gar nicht. Die sind ja den Fitnessstudios da. <lacht> ja. Und das Fitnessstudio zahlt dann auch fünfmal so viel für das Teil als für irgendein anderes. Aber man sieht halt auch, diese, diese Bell-Squad-Geschichte hat ja vor vielleicht zwei Jahren mal so angefangen so, dass dann irgendwie... Hier der Wedding Bell Squad oder irgendwie ein anderer Hersteller noch wurde dann irgendwie ein bisschen populärer. Und dann kamen ja dann nach und nach dann die verschiedenen Hersteller. Dann kam auch diese, diese schnell aus China Hersteller, die dann halt irgendwie schnell so einen, so einen billigen auf den Markt gebracht haben. Und Hammer Strength hat das halt zwei Jahre gebraucht, bis die jetzt überhaupt einen auf den Markt bringen. So. Also das, <lacht> ja, aber da gehört einfach eben dann die, die Entwicklung Vielleicht auch, kann man so Forschung nennen dazu, das Design, alles drum und dran und dann eben die Produktion und so weiter, bis es halt dann mal wirklich fertig ist. Die haben wahrscheinlich nicht vor zwei Wochen erst dran gedacht, so hey, wir können Bell Bellscot machen, sondern <lacht> die sind da bestimmt schon ganz schön lange dran.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. Nee, das, ja Die andere Perspektive zu können, ist, denke ich, manchmal auch ganz schön. Und ja, wie wird es ja auch als Kunde teilweise den Einblick haben, sei es eben in, zu Menschen, die eben Content produzieren, ja, das heißt auch bei Pascal so ein bisschen äh, wie er dann seine Sachen eigentlich planen muss und was das eigentlich für ein Zeitaufwand zum Teil ist und die ganzen Nachrichten beantworten und so weiter. Ich meine, wir haben da jetzt auch jetzt ein bisschen was erfahren bei dem Doku Dreh, den wir bei ihm gemacht haben mit viel Interview und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist schon interessant mal zu sehen, wie sind er den Kulissen mhm. dann oft aussieht. Na, ja, und er kann auch nicht verlangen von dem dass er das so nachvollziehen kann oder von dem Follower, sagt man heutzutage wahrscheinlich, ja. tendenziell eher. <lacht> ja. ja, ich finde es immer noch komisch zu sagen, aber
0: ja. so mittlerweile habe ich ja auch irgendwie über 4000 Follower auf Instagram und mit, also auch schon zweieinhalbtausend auf YouTube, also von daher ja, ja. nee, aber das ist so, ähm, die Leute checken auch glaube ich gar nicht so den Unterschied, zum Beispiel von mir und bei Pascal so ja, der 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 eine macht halt irgendwie dreimal die Woche ein Video. Ja, der macht nur, nur Videos und trainiert. Und ich mache halt äh, einmal die Woche einen Podcast oder jetzt vielleicht hoffentlich noch ein bisschen mehr und mache aber halt noch meine andere Arbeit. So, und die Videos, die ich jetzt noch mache, die mache ich halt einfach nur so nebenher, schnell, schnell im Endeffekt. Deswegen ist ja. noch nie was geplant und so. Aber die haben halt diesen Einblick nicht, wie viel bei Pascal hinten dran halt noch passiert. Ja. Und ich glaube, da wird es mit dieser Doku dann ganz geil werden, dass sie halt mal sehen, dass der eben nicht nur... Viermal die Woche trainiert und da drei Videos draus macht. Und das war's dann. Und ja. sagt so: Hey, hier, ich habe T-Shirts, kauf die mal. Sondern eben, das also selbst ja. da, dass der da halt ewig lang dran ist und Designer hat und alles drum und dran. Das sind so Sachen, die. Ja,
1: ja wir waren da in Lage bei ihm. Das ist schon echt beeindruckend. So. Ja. Auch dann, ja, abends. Sind dann die, werden die Pakete dann eingepackt, sind am nächsten Tag wiedergekommen, waren dann die ganzen eingepackten Pakete da gestanden und so. Hat er eine Zeit lang, glaube ich, alles selber gemacht. Und dann mhm. inzwischen hat er ja, sagt er auch dann in der Doku, bisschen seine Helferlein. Ja. <lacht> ja, und seine Schwester ist ja, glaube ich, angestellt auch. Genau. Und ja, das ist schon alles sehr, sehr aufwendig, wenn man mhm. das in dem Rahmen dann betreiben will. Und am Ende wozu wird das gemacht? Ja, weil die Leute wollen, die Leute wollen den Einblick haben ähm, in das Leben von interessanten Persönlichkeiten, die, keine Ahnung, besonders stark sind, äh, besonders coole Sachen machen und so weiter und damit es dann aber überhaupt möglich ist, was dann im Hintergrund alles passieren muss, ähm, dass überhaupt Merchandise dann da sein kann, dass die Videos rechtzeitig immer kommen können, und ja, das, da muss ich so ein bisschen den Rücken frei halten dann als ähm, Influencer, weil du kannst ja nicht anfangen, jemand anderes das Handy zu geben oder die Kamera. Und sag jetzt wie vlog du mal. Äh, ich habe einen Angestellten, der vloggt jetzt für mich. Ja. <lacht> das funktioniert am Ende nicht. Ja, da muss ich yeah. entscheiden, okay, was kann man outsourcen? Genau, ja, ja das ist so das große Problem. Damit man ähm, dem Bedarf gerecht wird an Content, den die Leute haben genau,
0: wollen. Genau, genau. Ja. Und, und damit du das halt in der hohen Qualität und eine Regelmäßigkeit und eine hohen Frequenz bringen kannst, ja. brauchst du halt einfach Geld zum Überleben und musst es halt dann im Endeffekt damit auch verdienen. Weil man ja. kennt, man kennt viele erfolgreiche Leute, die das während dem eigentlichen Job angefangen haben. Also Max Tuning zum Beispiel, der hat ähm, damals, also es ist auch, Pascal ist auch großer Fan von dem und ich auch, ähm, ja. der hat damals ähm, Vollzeit im Büro gearbeitet, also irgendwie in einem Büro und war ja. danach immer trainieren und hat dann nachts einfach noch seine Videos geschnitten, hat aber jeden Tag unter der Woche ein Video rausgebracht. Der hat am Anfang halt gehasselt ja. ohne Ende. Und dann ja, der ist den, richtig durchgedreht. Genau, dann gibt es den Matt Does Fitness aus England, ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich glaube ich nicht. Der macht auf YouTube oftmals so äh, Bodybuilder macht den Navy Seal Test ohne Training, so Videos macht er recht oft okay. mittlerweile ja. ähm, und auf jeden Fall, der war auch mal Powerlifter, ähm, ja. hat dann eben mit Powerlifting irgendwann aufgehört und jetzt halt nur noch nur noch Bodybuilding, sag ich mal, als Ziel, ist bei Gymshark auch als Athlet äh, und hm. der war halt Sportlehrer. Der war Sportlehrer in der Schule und hat halt damals einfach, währenddem er Lehrer war und nur seine Frau oder damals vielleicht noch Freundin hatte, hat er halt auch einfach immer Videos gemacht, Videos gemacht, Videos gemacht, währenddessen, bis es dann ja. irgendwann mal so groß war, dass er halt dann mit seinem eigentlichen Job aufhören konnte und ja. dann halt eben nur noch das zu machen.
1: Ja.
0: Ja, und, ja, diese
1: Transferzeit das ist es schwerer, oder? Genau, ich glaube schon. Ja. Also, also ich dass meine du irgendwie den Transfer hinkriegst. So, schaffst du es gerade noch genug zu machen und trotzdem deinen Fulltime-Job zu behalten. Und ich glaube, da muss man eine Zeit lang sehr viel opfern. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Also, ähm, bei mir ist es ja so, ich habe ja noch eine Anstellung gehabt, lange Zeit, und die habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nur noch rein selbstständig. Aber ich bin ja nicht rein selbstständig mit Podcasts und Videos. Ja, genau. sondern ja. Bei mir ist es ja Coaching, was ich ja mache. Ich habe ja meine, meine festen Athletenmannschaft und halt mein Online-Coaching, ähm, ja. dann noch die Dozententätigkeit und eben immer noch nebenher, sage ich mal, als Nebenprojekt halt Podcasts und jetzt die Videos und so. Und da will ich ja auch viel ja. mehr machen können. Aber das Ding ist halt eben, ich muss halt auch immer überlegen, so, ich will jetzt einen Podcast zu einem bestimmten Thema machen, ohne Gast. Also die mit den Gästen sind immer einfach für mich, weil da hocke ich mich hin mit denen und ja. fange einfach an zu reden. So, das, das funktioniert gut, das kommt auch bei den Leuten gut an. Ich muss mich da nicht vorbereiten und äh, das läuft einfach ja. so. Genau. Ich habe danach noch ein bisschen die Bearbeitung, das Hochladen, den Text dazu schreiben, die Bildchen machen und die Clips machen und sowas. Aber das geht alles. Äh, wenn ich jetzt aber zu einem bestimmten Thema, in dem ich gerade nicht eh voll drin stecke, eine ne Folge machen will, die dann informieren soll, so wie ich es eigentlich auch gerne mehr machen würde, dann muss ich mich dafür vorbereiten, dann hocke ich mich dahin. Gehe ein paar meta ein paar Reviews durch, guck, was ist der aktuelle Stand, schau, was machen andere Experten in dem Bereich und so weiter. Aber da muss ich mich halt hinsetzen und recherchieren. Und es ist halt Arbeit. Und es ist Arbeit, für die ich im Endeffekt nicht direkt bezahlt werde. Ja, also ja. das ist ja immer dieses Ding, man wird ja meistens auch für solche Sachen nur indirekt bezahlt. Pascal genauso, der ja. wird für die Videos nicht bezahlt. Genau. Aber die Videos sind im Endeffekt seine Marketing- Plattform und darüber ja. kennt man ihn überhaupt. Wenn er das nicht machen würde, wird keiner ein T-Shirt kaufen. Weil genau. Ja. Geh mal auf Instagram und guck mal, wie viele Klamottenmarken ja. es gibt, so kleine Klamottenlabels. Es gibt hunderte kleine Klamottenlabels. Ja, Allein schon hier mega. in Stuttgart gibt es voll viele kleine Klamottenlabels, ja, die irgendwie krank. hunderte oder vielleicht tausend, paar tausend Follower haben und äh, immer Drops machen und dann halt ein paar Sachen wahrscheinlich verkaufen, meistens auch recht teuer. Ja. Und wenn du halt dann mal den Einblick in dieses Hintergrunddings hast, dann weißt du aber auch, dann kann, erkennst du vielleicht sogar das, das T-Shirt-Modell, was die benutzen dafür und weißt, was es im Einkauf kostet. Da haben ja. die einen Print noch drauf und verkaufen es aber für 50 Euro, das T-Shirt, weil die halt eine Premium-Marke jetzt sind oder so. Ja. <lacht> das, das funktioniert ja. so halt nicht. Und bei mir ist ja genau das Gleiche mit dem, mit dem Podcast. Forschung oh, im Hals. <lacht> bei mir ist ja genau das Gleiche mit dem Podcast, dass mich viele gar nicht kennen würden oder gekannt hätten. Ohne, ja. ohne den Podcast. Und nicht ins Coaching wollen würden, wenn sie mich nicht durch den Podcast kennen würden oder, ja, oder so weiter. Ich habe jetzt sogar äh, gerade einen ganz Experten neuen Kunden. Status. Genau, ich habe jetzt gerade einen ganz neuen Kunden, den, mit dem habe ich gestern das Erstgespräch gemacht. Ähm, der ist aus Österreich. Der kannte mich nicht. Der kannte weder mich als Person, als Person oder Persönlichkeit oder den Podcast, aber ich wurde ihm empfohlen von einem Podcaster aus Österreich, bei dem ich im Podcast war. Ja, der, der Christian Küß, weißt du, und ähm, ja. bei denen war ich im Podcast mal und mit dem hat er gequatscht und dann haben sie mich eben empfohlen, weil der halt Kraftsport und halt Athletiktraining kombinieren möchte. Ja. Aber
1: okay, es war auch cool. wieder
0: durch einfach, ja, ich ja. mache jetzt einfach mit meiner Zeit hier einen Podcast mit denen auf denen ihrem Kanal und dadurch habe ich wieder eine Connection mehr und so weiter. Ja. Also so läuft das Ganze ja auch, ja. So läuft eigentlich nee, immer. Nee, das ist cool. Über, über ja. Connections und so.
1: Nee, dann muss auch die Dealer ja auch kennen. Also wenn jetzt Pascal beispielsweise kein Video jetzt mehr machen kann, keine Ahnung, hat mhm. sich verletzt, was auch immer, dann würde er jetzt nicht sofort auf null Einnahmen sein, aber es wird halt dann so langsam irgendwann anfangen einzubrechen und wird dann immer weniger. Aber genauso war es halt am Anfang. Er hat angefangen, Videos zu machen und dann hat er am Anfang halt nichts damit verdient und dann musste er erst dann warten, bis da überhaupt irgendwas kommt. Also es ist halt alles, äh, egal ob beim Start oder beim Ende hast du immer ein bisschen so eine Delay drin und es sind keine direkten Einnahmen. ja Und da muss halt, ja für uns ist manchmal so auch die Entscheidung da, ja wollen wir jetzt uns auf sowas konzentrieren oder wir brauchen wir jetzt direkte Einnahmen, weil mir bringen die anderen Sachen nichts, wenn ich äh, Insolvenz in einem Monat anmelden muss. Und ja, wir sind in, im Startup, ähm, ja wie sagt man, Status, wir haben immer noch den Startup Status, sage ich mal, dass wir ja relativ schnell expandieren mussten zum Teil, um die Aufträge zu erfüllen und so weiter. Und ja, das mit sehr steigen Einschränkungen verbunden ist. Also verrückte Sachen, die normalerweise kein Mensch machen würde. Also was ja, ich meine, der ein oder andere weiß es vielleicht. So, ich ähm, arbeite ja wahrscheinlich tendenziell so zwischen ja, guten Seiten, wenn es Bisschen weniger stressig ist 80 Stunden und äh, in letzter Zeit hatte eher Richtung 100 Stunden und mehr äh, die Woche. Und ja, mein Lohn auf dem Papier, also mein Lohn, den ich subjektiv wahrnehme, ist deutlich höher, aber der Lohn auf dem Papier sind 600 Euro, na, den ich äh, von meiner Firma ausgezahlt kriege, als als Geschäftsführer sozusagen. Das ist ja, ein guter ist Stundenlohn. Ein ein guter Stundenlohn auf jeden das Fall. Das ist der Entrepreneur-Hustle-Lifestyle, Alter. Ja. <lacht> Aber man muss halt wissen, wofür man das macht. So Und ich will dieses Gym haben zum Beispiel. Mhm. Ja, gerade trainiere ich nicht viel, weil ich, den, weil ich dieses Gym haben will, trainiere ich gerade nicht viel. Muss man dazu sagen. Habe ich dem Tobi auch vor kurzem ein bisschen erklärt. Ähm, weil es mir eben wichtig ist, verzichte ich zum Teil auf mein Training. Weil also, mir es wichtiger ist, es zu behalten für die Zukunft, als jetzt zu sagen, ja, ich ziehe jetzt mein Training durch. Dieses äh, kurzfristige versus langfristige Denken, ähm, da muss man sich oft entscheiden, so was will man jetzt gerade. Kann man ein paar Monate auf sein Training verzichten oder keine Ahnung, da hatten wir Wehchen ähm, und hat aber ganz andere Probleme in der Firma und geht deswegen nicht zum Arzt und solche Einschränkungen, die man dann eben zum Teil hat, ja dass man, die eben, ja, dass man da drüber stehen kann eine Zeit lang und versucht eben das Größere dann zu sehen, jeden Tag und auch genauso muss ich natürlich viel mit Lea reden, die ja genauso mit drin hängt und haben wir auch gestern erst wieder gequatscht, so ja, es ist nicht für immer so und es ist nicht geplant, dass ich jetzt hier mein ganzes Leben lang 100 Stunden arbeite, keinen Tag Urlaub nehmen kann und ja, im Prinzip kein Geld dafür kriege, sondern ich will dass das funktioniert. Wir haben richtig Bock drauf, dieses Fitnessstudio zu betreiben, weil das uns Spaß macht. Wir haben Bock drauf, das mit den Fotopaketen und so weiter zu machen. Also suchen wir gerade einen Weg, um das irgendwie zu finanzieren, um irgendwie das geschickt miteinander zu verbinden, es möglichst effizient zu machen. Und wir wollen das unbedingt weitermachen, weil wir, wir haben deswegen angefangen. Wir haben angefangen, um die Dienstleistung zu stellen und nicht um Geld zu verdienen. Denn damals haben wir das Geld nicht gebraucht und von anderen Geld gelebt und Tobi hatte seinen Fulltime-Job und so weiter und so fort. Ja, und man muss immer die Intention der Leute kennen. Und Pascal erzählt auch, wie es wegen er mit YouTube angefangen hat, ganz sicher nicht um Kohle zu verdienen, sondern weil er es halt cool fand, erstmal das Ganze aufzuzeichnen und so weiter. Und ja, ich glaube, dass viele Leute, die nur wegen der Kohle sowas anfangen, auf die Nase fallen werden weil du zu spät dein Reward im Prinzip erhältst. Das ist einfach zu spät. So, so, ich weiß nicht, ob du so lange aushalten kannst, na, wenn du eben wirklich nur auf die Kohle aus bist. Bei mir sind es jetzt fünf Jahre. Ähm, dass ich das hier so hauptberuflich mache und würde jetzt jeder sagen, okay, man hat ja richtig versagt, wenn man nach fünf Jahren 600 Euro im Monat verdient. Ähm, ja, könnte man so sehen. Ich sehe es aber so, ich habe ein Gym da drüben und das haben wir einrichten können, haben es geschafft und jetzt müssen wir es nur noch zum Laufen bringen, dass genug Leute reingehen und wir haben hier eine Medienfirma mit dem ganzen Equipment, wir haben 150.000 Euro Foto- und Video-Equipment und ja, das sind halt die anderen Dinge, So, das ist mein Investment gewesen, dass ich sage, okay, das ist mir erstmal wichtiger, ja, wir haben auch Schulden, sicher, wir haben nicht alles Cash zahlen können, aber ja, das ist mir alles viel wert und das ist deswegen habe ich das gemacht und nicht weil ich eigenen Betrag X dann im, äh, mir so vorgenommen habe zu verdienen, sondern eher kann ich mich darin selbst verwirklichen in der Arbeit, die ich tue. Damals auch im Coaching. Ich habe mit Coaching angefangen und wir haben immer noch die Coaching Firma am Laufen und wir verdienen mit der Coaching Firma nicht wirklich Geld, also gerade sind wir äh, machen wir Minus, also wir bezahlen eine 450 Euro Kraft und kriegen pro Athlet, der bei einem Coach von uns ist, einen gewissen Prozentsatz. Und gerade sind wir im Minusbereich. Aber wieso habe ich Coaching angefangen, ja um Leuten zu helfen und wir werden es auch weiterhin machen. Und ich hoffe natürlich schon, dass wir in den Plusbereich dann kommen werden. Aber das ist nicht der Grund, weswegen ich das Coaching anbieten will, sondern weil ich ganz genau weiß, wenn wir unseren Job gut machen dann erhöht es den Level insgesamt, also dass wir sagen, okay, wir haben da irgendwelche guten Systeme im Hintergrund ähm, und an denen arbeiten wir immer und verbessern die verbessern die Services, dann ähm, wird sich das rumsprechen und andere Mitkonkurrenten werden auch ihre Produkte verbessern ja, und wenn es nur, nur eine Coachingfirma gäbe, nur einen, der Coaching anbietet in Deutschland, dann würde nichts besser werden und dann würde er sich ausruhen können und sagen, naja, die Leute kommen doch, ist ist eine Verknappung da. Ja, es kann sonst keine Coaching anbieten. Und dann mache ich das halt einfach immer noch und ähm, schicke schick denen eine Facebook-Nachricht mit ihrem Plan oder ähm, was auch immer, äh, wie auch immer man das einfach machen kann. Und uns geht es eben darum, auch Teil dessen zu sein, dass alles eben verbessert wird in dem Bereich. Ja.
0: Dann langfristig profitiert ihr ja auch davon, wenn durch die Fotopakete und diese diesen Wettkampfservice, die ganzen Wettkämpfe wieder attraktiver werden im Powerlifting, weil genau. es, Powerlifting war also dieses Ursprungsding, weshalb du ja mit ja. dem Ganzen noch angefangen hast, so, weil du halt auch ja. einfach leidenschaftlich dann Powerlifting ähm, gemacht hast
1: auch, oder Wettkämpfe auch? Oder? Ja, Insanity damals mal angetreten auch. Ah, okay. Und, ähm, ja, ich habe schon ein paar Wettkämpfe gemacht, aber keine, wo ich jetzt sage, hey ich mich voll krass vorbereitet. Ich glaube nur ja. mein erster 2014 okay. war, glaube ich, der einzige, wo ich mich verletzungsfrei so komplett vorbereitet habe und einigermaßen für den damaligen Trainingsstand meine Leistungen bringen konnte. Ja. Auch wenn ich mit mit, mit Wickelbandagen vorbereitet habe und dann war das ohne Sleeves das okay. Ganze. <lacht> Auch geil. Ja, das war Anfang 2014. Aber ja, ähm, ein paar Wettkämpfe gemacht, aber ja, ja, ja später vor allem Coach gewesen aber man fängt halt einfach mit
0: dieser Leidenschaft an und macht es ja eben auch aus diesem Grund und wenn dann eben der Sport auch insgesamt wächst und alles besser wird, dann wird ja da auch mehr Bedarf wieder da sein für Coaching und für weitere Wettkämpfe, die man dann unterstützen ja. kann und so weiter, dann dann profitiert auch jeder davon. Ja, ja und ähm, es ist ja auch immer viel einfacher, viel Arbeit in irgendwas reinzustecken, wenn es das ist, wofür du halt eh schon brennst und auch, ja. wenn es dein eigenes ist, das kenne ich nämlich, also das, das wusste man in der Schule wahrscheinlich schon bei mir, dass ich halt äh, bestimmt in so einem Angestelltenverhältnis äh, mein Leben <lacht> lang auf jeden Fall nicht sein werde. So, ja. ähm, Das wusste ich auch schon die ganzen Jahre, wo ich eben angestellt war. Äh, ich hatte nie ein Problem damit, mich dann irgendwie noch nachts hinzuhocken und noch ein paar Stunden am Podcast was zu machen. Äh, da habe ich gar kein Problem mit, das, ich könnte auch den ganzen Tag irgendwie sowas machen. Problemlos. Ja, <lacht> ja. da, da habe ich nichts dagegen. Das, das stört mich auch nicht. Da, da habe ich ja Spaß auch daran und die Arbeit mache ich ja noch gerne. Aber eben irgendwie eine Arbeit für jemand anderen, wo ich keinen Bock drauf habe, die ich halt nur mache, damit ich eben mein Geld bekomme und nach Hause gehen kann, das ist schon immer schwer gewesen. Und, ja. und bei den ganzen Influencern, die halt nur wegen Geld sowas machen, oder da vielleicht, das ist wahrscheinlich eher bei den Mädels so, weißt du, die dann einfach ich finde es immer noch krass, es gibt so viele Mädels, die einfach nur hin und wieder ein Bild von sich posten und mehr Follower haben als ich, weißt du? Ähm, aber halt ja, das ist nicht so schwer. Ja. Also Es
1: reicht wirklich für die meisten Mädels einfach nur ein Bild zu posten und die werden mehr Follower haben als du. Ja. Das ist traurig,
0: aber... Bin ich halt nicht hübsch genug
1: dafür, aber... Ja, du müsstest <lacht> hübscher werden. Ja. ja,
0: das ist schon zu spät bei mir, aber auf, <lacht> auf jeden Fall, weißt du, so da, dann rutschen die vielleicht in so ein kleines Sponsoring rein und so weiter und dann merkst du halt die, die das einfach nur fürs Geld machen, die springen erstmal ja. auf jeden Trend auf, die vermarkten dann noch alles, was reinkommt. Also, ich habe ja. ja mittlerweile echt auch schon immer wieder Anfragen für irgendwie hier und da so ein Sponsoring oder ein Werbung und sonst irgendwas. Aber voll ja. viel lehne ich einfach ab, weil ich sage so, ey, ja. nee, das, das kann ich nicht. <lacht> Sowas, weißt du? Irgendwie so. Ja, manche so. Sachen schaden dir auch langfristig. Genau, das ist es ja. So, so Ramschprodukte ja. irgendwie vermarkten. Oder, ähm, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt eine Anfrage für einen Supplement-Hersteller, der so ein bisschen so, ja, nicht evidenzbasierte wo du extrem überteuerte Supplements verkauft, wo halt auch nur Wirkstoff ganz, ganz wenig immer nur drin ist. Also vielleicht ein Wirkstoff, der funktioniert, aber halt viel zu wenig davon, wie es ja ganz viele machen. Und die ja. wollen jetzt bei mir Werbung schalten. Ich bekomme, keine Ahnung, ich bekomme von mir aus 2000 Euro im Monat, dafür, dass ich jede Folge das erwähne und auf Instagram noch ein paar Posts mache und in den Stories zeige, dass ich die Produkte benutze. Okay, dann können man <lacht> sich denken, 2000 Euro für keine wirkliche Arbeit, das ist schon gut. Sollte er machen. Wenn ich aber daran denke, dass dann vielleicht irgendwie, dass bei mir jetzt weniger als bei einem Sportler zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Sportler wäre und dann auch Kinder mir folgen, weißt du so, ich bin ein Vorbild für irgendwelche ja. jüngeren Leute, dass die ja. dann dieses Zeug kaufen, dieses überteuerte Scheißzeug, was nichts bringt und ihr hart verdientes Taschengeld, weißt du was, die Bezahlungsaustragung oder sonst irgendwas oder einfach das kleine bisschen Geld, was die haben, dafür ausgeben, weil ja ihr großes Vorbild das auch nimmt. Ja. Und dann haben die vielleicht einen großen Bruder oder einen Vater, der sich damit sowas auskennt. Und der schaut sich das mal an, was da hinten draufsteht und sagt, hey, das ist der größte Scheiß, den du gekauft hast. Warum hast du das gekauft? Das, ist, das kannst du halt nicht machen. Also da sowas könnte ich halt niemals machen. Weil das grenzt für mich immer schon so an Verarschung. Ja, und äh, da ist halt eben das Geld dann einfach nicht genug wert. Und es gibt halt echt Sachen, da, müsstest, da könntest du mir zahlen, was du willst. Ich würde es halt nicht verkaufen wollen. Auch wenn es so ein Arsch voll Geld ist, dann gehe ich lieber mit weniger Geld, also mit, mit gerade so genug Geld von mir aus abends ins Bett, aber habe ein gutes Gewissen ein reines Gewissen so. ja Und äh, da siehst du halt teilweise einfach, dass manche einfach alles, alles vermarkten, Hauptsache Kohle. Aber, ja, das sind meistens auch die, die dann eben langfristig, glaube ich, es echt schwer haben, wenn es dann eben mal sei es drum, dass auf einmal, es kann ja das sein, dass Fitness irgendwann in ein paar Jahren absolut out ist. Kann mhm. ja gut sein. Könnte gut ja. sein, dass jetzt dieser, dieser Fitnesswelle dieser Fitnesswahn irgendwann halt aufhört und ähm, keine Ahnung, das ist nicht mehr, was machst du dann? Fit
1: sein wird eklig.
0: Genau, was machst du dann? Dann hast du halt ein <lacht> Problem, weil wenn es bisher nur war, dass du halt ein Sixpack hast und dicke Muskeln, weil du dich vollstoffst ohne Ende, aber du keine Persönlichkeit hast und deswegen nur so 14-jährige Jungs dir folgen, weißt du, aber halt dann ja. deine überteuerten Trinkspläne und deine Supplements kaufen, dann hast du das später halt nicht mehr. Und ja. ich denke halt, die Leute, die es richtig machen, da gehört auf jeden Fall auch Pascal dazu, den folgt man ja nicht mehr, weil sie jetzt Powerlifter sind und stark sind, sondern man folgt der Person an sich einfach, weil man ja. die halt cool findet und es gut findet, was die macht und ja. äh, der gerne zuhört und dann Entertainment bekommt und so weiter und das ist ja auch nochmal so eine Besonderheit von diesem, von dem, ja, in Anführungszeichen Influencer, das ist ja nochmal was anderes wie zum Beispiel so ein Hollywood-Star. Weil du bekommst halt viel mehr Einblicke so hinter die Kulissen auch. Also so, was macht der wirklich so morgens, wenn er aufsteht? Hey, ich bin hier gerade am Frühstücken, bla bla, und esse meine Cornflakes oder was, was weiß ich, weißt du? Und von den, von den Hollywood-Stars und auch früher von den Sportlern und so weiter hast du ja nie was gesehen, außer eben dann den Film oder den Wettkampf oder sonst irgendwas. Und diese Influencer, da kannst du halt jeden Tag was sehen. Auch wenn bestimmt vieles gestellt ist bei vielen Leuten. Ja, ja. es gibt Leute, die machen es authentisch. Da zähle ich mich auf jeden Fall auch dazu, wenn ich was zeige, dann zeige ich halt, auch wenn es kacke war, so. Ja. Ja, also irgendwie gestern hat mir auch einer bei YouTube äh, kommentiert, weil ich äh, wieder einen neuen Riegeltest gemacht habe. Ich habe ja auch für eine Supplement-Firma habe ich so einen äh, Rabattcode, den habe ich auch am Anfang von der Folge ja. kurz genannt. Ähm, die haben auf jeden Fall einige Produkte, die ich selber halt auch schon immer gekauft habe und benutze. Aber so wie jeder supplement auch haben sie halt die ganze Palette an Produkten, also auch viele Sachen, die unnötig sind. Und ich werde halt ja. eben niemals sagen, dass man die Produkte auch kaufen soll, auch wenn ich daran natürlich mehr verdienen würde, weil ich halt prozentual ja. ein bisschen was bekomme von dem Einkauf. Ähm, ja, und er hat halt gemeint, ich hab, weil ich den Riegeltest gemacht habe und ich habe halt gemeint, es haben wieder alle auf Social Media sind durchgedreht, oh, das schmeckt so geil und ich habe den getestet und ich fand einfach, der schmeckt mir überhaupt nicht. Die anderen fand ich geil, aber der schmeckt mir überhaupt nicht. Und ich habe das einfach ehrlich gesagt im Video und er war halt, hatte gemeint, das findet er halt echt gut, dass ich so authentisch dann halt bleibe. Aber was willst du mir bringen, jetzt zu lügen? Ich meine, mein Geschmack ist mein Geschmack. <lacht> ja, das ist geil. Nur weil es mir nicht schmeckt, heißt das nicht, dass es dir, dass es ja. dir nicht
1: schmeckt, dann so. Aber ja. Ja, ja das ist schwer über sowas dann. Also, Lea nee, hat, glaube ich, heute oder gestern gemeint, ja, das mit den ähm, Fitnessprodukten irgendwie so, wenn du so einen Protein-Pudding oder so den machst und dann äh, irgendwelche Influencer sagen, ja, das schmeckt genauso wie ein normaler Schokopudding. Ja. ja, und. Ja, meistens ist es dann aber doch nicht so. Nee. Aber die verkaufen das, die echt. Ja, das Geile. Fast authentisch. Das, das Geile ist ja, das habe ich auch schon mal im Podcast irgendwo gesagt, dass die meisten von diesen
0: Fitness-Influencern, die da immer so komisches Zeug zusammenrühren und das dann kochen nennen, dass die halt eh schon seit Jahren einfach nie wieder, also nie was Normales gegessen haben und einfach keine, keinen normalen Geschmack mehr haben. Die kennt halt nur das noch Kurzarnahrung, weißt du? Und die, für die schmeckt ja. es halt auch noch Schokolade. Auch wenn es halt nicht so ist, aber. Ja. Das ist halt wieder so eine so eine besondere Welt, sag ich mal. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz zum Anfang zurückgehen, hm. auch zum Coaching nochmal, weil ja. der ein oder andere weiß ja vielleicht, dass Pascal bei dir lang im Coaching war. Ja. War bei dir direkt auch immer, gell? Ja, genau, bei mir direkt. Genau. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, das habe ich nämlich auch bevor ich dich persönlich kannte oder auch eben Pascal kannte und so weiter ähm, schon mal irgendwo gesehen ich weiß gar nicht wie und warum du warst mal bei Joe DeFranco oder
1: ach so ja genau und hast bei ihm ja. hast du bei dem
0: diesen CSPS oder der heißt auch gemacht ja CPPS, CPPS glaube ich certified ja. power äh, performance
1: physical preparation, physical preparation specialist. specialist
0: genau von ihm ja. und äh, Jamie Smith oder oder wie er heißt
1: ja genau ja, genau. James Smith. James, ja. genau. Also gibt es ja zwei verschiedene. Ja, genau. Den darf man nicht verwechseln. Der eine, der eine ist der also im Strength and Conditioning-Bereich gibt es zwei verschiedene, muss man sagen. Ja. Der eine, ja, genau. Den du bereits erwähnt hast, das war der andere. Das ist der andere ja. von Elite FDS dann meistens, gell? Ja, genau. Ja. Der halt auch schon brutal viel weiß. Ja. Und, ja. Wie, wie kam es genau. mit Joe DeFranco? Weil es ist so ein Ding.
0: Ich habe ja genauso angefangen. Ich habe dieser Joe DeFranco Stronger Doku gesehen, habe die Videos gesehen, weißt du, diesen Zusammenschnitt von damals, ja. wo dann Let The ja. hinter Floor läuft und halt die ganzen Athleten da voll durchdrehen und richtig stark sind und schnell sind, explosiv sind, ja. alle muskulös ohne Ende. Und äh, der war dann schon natürlich, glaube ich, für viele, die damals angefangen haben, auch so ein Vorbild. Und da kommt auch wahrscheinlich so ein bisschen dieser Traum her mit dem eigenen Fitnessstudio. So, ich will auch dahin ja. kommen, einfach dieses Tor hochziehen so, das dann offen ja, genau. ist und damit trainiert da drin. Ja. Ähm, auch wenn eigentlich, das ist ja auch so ein Punkt, was mir vorher noch eingefallen ist, als du gesprochen hast. Ähm, wenn du jetzt zu so einem Business-Coaching gehen würdest und sagen würdest, hey, ich möchte reich werden und er würde fragen, okay, mit was möchtest du reich werden? Und sagst du sagst ein Fitnessstudio, dann würde er sagen, ja, hau ab. Hau bitte, <lacht> <die>, hau ab. <lacht> genau, du wirst mit einem Fitnessstudio ja. nicht reich werden. ja Also das ist ja. ja das Ding, vor allem mit so einem einzelnen, freistehenden Dings Deswegen, da merkt man halt auch ja. dann, es geht einfach um die Leidenschaft und du willst es einfach haben und machen. Und ja. bei mir ist es genau das Gleiche, ich will halt auch Coaching machen. Und auch wenn ich vielleicht nicht so reich werden würde wie mit irgendwas anderem, ist es mir egal, ja. weil es erfüllt dich ja dann auch wieder. Ja, und das muss man halt auch
1: ja Leuten helfen, das ist einfach ähm, ja. auch so eine Sache. Ich glaube auch, dass viele Leute, die irgendwie ein bisschen direkter noch mit den Produkten zu tun haben, die sie eigentlich produzieren, da hilfst du ja Leuten. Also wenn das dann sehr abstrakt wird und du bist in einem sehr großen Konzern, kann man drüber streiten. Aber wenn es wirklich so ist, dass da nicht so viel dazwischen liegt zwischen dem Produkt und dir, dann will mir eben oft Leuten helfen und vor allem aber auch im Coaching. Wenn man im Coaching erfolgreich sein will, dann muss man einfach immer, also muss dann einfach in die Vergangenheit zurückschauen. Und warst du der Typ, der Leuten helfen wollte, der Leuten geholfen hat? Oder warst du der, der sich hat helfen lassen? Oder warst du der, dem es grundsätzlich egal war und immer sein eigenes Ding gemacht hat? Es gibt ja, ganz grob gesprochen, gibt es vielleicht dann die drei Typen, ähm, an, an Menschen und natürlich viel dazwischen. Aber ich glaube, man muss sich da teilweise auch wirklich die Frage stellen, macht einem das Spaß, jemandem mhm. zu helfen? Gibt es einem Genugtuung, weil alleine wegen des Geldes, wie du schon gesagt hast, ja, in dem Bereich vor allem schwierig. Ja, ja.
0: ja das ist schon, schon eben so ein Ding. Ähm, und auch das, was der Joe DeFranco auch sagt, So, das ist ja auch so ein bisschen so meins, äh, also so meine Motivation auch dahinter. Bei ihm war es so, also für jeden, der da nicht Bescheid weiß, er war äh, Footballspieler in der Highschool. Ja. Und genau. ich weiß gar nicht mehr, ob er dann schon im College war oder dann eben kurz vom College hat er sich halt den Rücken so verletzt, dass er einfach nicht mehr spielen konnte. Also, der hat sich irgendwie genau. über mehrere Wirbel hinweg, glaube ich, ist gebrochen oder irgendwas. Äh, Bandscheiben kaputt, alles drum und dran. Ähm, und auf jeden Fall, sein Traum der NFL war geplatzt. Und dann hat er gemeint, genau. wenn ich schon nicht in die NFL kommen kann, kann ich anderen Leuten helfen, das zu schaffen. Ja. Ja, und bei mir, das steht auch auf meiner Website so also drauf, so, ich habe halt früher zu spät beim Krafttraining angefangen, habe. Äh, einfach zu viele Fehler auch am Anfang gemacht und halt nicht einfach optimal trainiert und mit dem Wissen von heute hätte ich halt damals, also da hätte ich halt viel mehr sportlich erreichen können. Aber die ja. Zeit ist vorbei. Ja, ich bin 32, ich mache noch das Beste draus so, aber ich werde halt, ich werde kein Spitzensportler mehr, das ist schon klar. Also ich werde nicht mehr Weltklasse in irgendeiner Sportart werden. Ähm, ja. Gut, man kann da sagen, ja, Altersgruppen im Powerlifting, keine Ahnung was und so, aber das ist halt für mich nochmal was anderes, so wenn dann ja. gehst du gegen alle an, weißt du und nicht nur gegen Leute, die so ja. alt sind gebrechlich sind ja. wie du, sondern halt eben offene Klasse. Aber auf jeden Fall ja. ähm, kann ich halt wenigstens jetzt Leuten im Optimalfall früh genug schon helfen, dass sie halt dann auch eben das Maximal aus sich rausholen können.
1: Ja. Ich glaube, es ist halt auch teilweise wichtig zu wissen, wie man als Coach den Leuten am besten helfen kann. Und ich glaube, es muss oft darüber hinausgehen, eben einfach nur ähm, die Übungen und die Wiederholungen, die Sätze zu geben. Und ja, halt so Dinge, so Mindsets, die man selber erst entwickeln musste und so Dinge, so grundsätzliche Sachen auch erklären zu können. Ja, und wie man vielleicht die Geduld äh, entwickeln kann oder warum man gewisse Sachen anders angehen sollte und so weiter und so fort. Es hat viel mit Aufklärung zu tun. Weil, ja, ich denke, denke auf jeden Fall, dass du viele Erfahrungen erst selber machen musst. Also, dass da vielleicht kann das dir niemand erzählen. Ja, aber ich glaube, bei vielen anderen Sachen kann man zum, äh, zumindest sensibilisiert werden. Also das hatte ich auch oft, keine Ahnung, auch Zorre Franco damals. Ich glaube, da waren einige Dinge dabei, die ich damals aufgenommen habe, aber nicht verstanden habe. Und dann wurde ich aber drauf sensibilisiert, wenn es dann am Ende passiert und ich das beobachte und dann sage, oh fuck, stimmt. Äh, ja, das wurde schon mal angedeutet, so dass ähm, ja, ich glaube, dass auch schon helfen kann und du diesen Mindset-Change schon ein bisschen vorbereiten kannst von den Leuten, weil es ja, ja glaube ich allgemein im vor allem im Kraftsportbereich sehr viel mit Mindset zu tun und ist völlig egal, ob du im Bodybuilding, im Powerlifting oder ja, Gewichtheben bist. Ich denke, Mindset kann da unglaublich wichtig sein. Noch wichtiger als eben in Sportarten, wo du einfach ja so ein bisschen mehr so in den Flow getrieben wirst, ein bisschen Handballteam oder so und dann wird halt einfach gemacht so sondern das ist ja viel mit Hinterfragen und in dem Training, was für Gedanken hast du du bist da alleine und ziehst dein Training durch wieder und das ist ja eine, eine ganz andere Art von Sport, wie einfach nur zu spielen, du spielst ja in dem Moment nicht hm. ja. also da muss man ja unterscheiden können also es ist ja wirklich so, dass du, wenn du einen Ball da in die Mitte haust und dann spielt halt Fußball, dann spielt man wir wirklich und dann ist es so ähnlich wie das, was du als Kind gemacht hast aber ich glaube, dass sich der Powerlifting schon unterscheidet und von dem, was du ein Mindset entwickeln musst, um da erfolgreich zu sein. Ja, und diese Bescheidenheit, die du teilweise in dein Training reinbringen musst, um gut zu werden, um zu sagen, okay, heute gehe ich nicht auf, keine Ahnung, <lacht> mein Maximum, damit ich eben vielleicht im Wettkampf auf mein Maximum gehen kann und so weiter und so fort. Ja, ja. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Trainingsplanung für einen machen und halt eben Coaching
0: auch. Ja, ja, genau. Also du kannst ja sagen, okay, ich mache jetzt einfach eine reine Trainingsplanung oder ich habe immer ein offenes Ohr auch für dich. Das, das genau. kann ja auch schon reichen. Ja. Einfach, dass die halt dann wissen, da das ist jemand der Unterschied sein. und da kann ich nachfragen oder da kann ich eben auch mal mit anderen Sachen kommen. So, so hey, bei mir ist auf der Arbeit gerade so stressig und so. Ich weiß nicht. ja Dann, okay, ja, dann machen wir mal ein bisschen weniger Training oder sowas. Weißt du, einfach das ein bisschen anpassen an den Rest und so weiter auch. Ähm, es gibt ja diese, diesen Bruch auf Englisch auf jeden Fall, dass, ich weiß nicht, ob es ihn auf Deutsch auch gibt, dass du deine Helden nie treffen sollst, weil du sonst vielleicht enttäuscht wirst. <lacht> Wie war das bei, bei Joe DeFranco? War der cool? Ähm,
1: ja, also ich wurde nicht enttäuscht, ja. sondern sehr authentischer Charakter und ja, der hat sich auch mega gefreut, dass hier zwei Jungs aus Deutschland kommen. Mhm. So. Also es ist jetzt nicht so alltäglich gewesen, dass da jemand aus dem europäischen Ausland. Ich glaube, einer war aus Irland noch da. Ähm, so ab und zu hast du jemanden aus äh, dem Bereich UK noch bei ihm gehabt, aber außerhalb von UK, aus Europa war schon eine Seltenheit und ja, natürlich dann auch ein bisschen gequatscht. Ja Und ja, es, eigentlich hatte ich da nicht das Gefühl, dass ich dann äh, enttäuscht wurde, sondern ja, der hat dann sehr authentisch seine Dinge auch. Ähm, ja, also das, was er geschult hat, rüberbringen können und ja, zum Teil ähnlich wie in den Videos, also wie er so als Person auch rübergekommen ist, ist eine Person, die, die, die du sehr ernst nimmst, also wo du, ja, du machst dich sicher nicht über ihn lustig, sage ich jetzt mal, ja, sondern das ist, er ist schon grundsätzlich ein sehr ernster Charakter, kann aber auch Witze machen, na, ja. und ja, ich muss sagen, eine sehr respektable Persönlichkeit insgesamt. Hm.
0: Ja. ja, früher, muss ich sagen, dachte ich so, er war so das Nonplusultra, was so Training und sowas angeht. Und so, mittlerweile hat sich da mein Bild auch so ein bisschen gewandelt, muss man
1: sagen. Ja, so ein bisschen von der Straße einfach. Also George Franco, der so, hat so ein bisschen dieses Street-Knowledge. Street so. Ja,
0: ja. Ähm, er hat ja dann auch irgendwann angefangen, den Cam Joss einzustellen als sein Head Strength and Conditioning Coach bei sich im Gym. Also noch die große ich glaube in Texas war es ja, hat er dann dieses große Gym gehabt, bevor er wieder zurück ist nach genau. äh, New Jersey. Ja. Das heißt, dann hat er sogar gar, ja. gar nicht mal das Training wirklich gemacht und äh, Cam ja. Joss war dann so wirklich der Head Coach dort und ähm, ja. war dann wirklich auch noch ein bisschen mehr in der Theorie mittlerweile auch drin, also so die ganze äh, aktuelle Theorie, sag ich mal, oder Forschung auch. Ja. Weil Ich glaube, der Franco hat dann halt damals seine Sachen gemacht, da wurde dann vieles auch bestätigt ja. im Nachhinein, dass es ganz gut war, diese ja. schweren Schlittensprints zum Beispiel. Ja, dass man hinten, die ja. Leichtathleten haben immer gesagt, maximal 10% Körpergewicht hinten dran, hängen und sprinten und er hat halt einfach auch viel mehr Gewicht dran gehängt und ja. da haben halt die ganzen genau. Leichtathleten immer gemeint, ja, das Laufbild verändert sich zu stark negativ dadurch und deswegen ja. hast du da keinen Transfer mehr und es bringt nichts und so. Ähm, aber dann kamen ein paar Studien raus, äh, die ganz positiv eigentlich waren mit dem höheren äh, Gewicht hinten dran auch, äh, gerade was dann die Sprintleistung ja. anging und dass ja. man es halt einfach eher als Krafttraining sehen muss, als, also statt als äh, Sprinttraining in dem Fall dann. Ja. Und ähm, ich muss sagen, mittlerweile, ich hab, es war auch, glaube ich, der erste Podcast, den ich gehört habe. Industrial Strength Show, sein Podcast, war der erste Podcast, den ich gehört habe. Ich glaube ja. sogar die zweite Folge oder erste Folge habe ich hab, damit habe ich angefangen, ähm, bevor ich jemals einen anderen Podcast gehört habe. Das heißt wahrscheinlich ohne den gäbe es jetzt auch hier den Kraftraum-Podcast nicht. Ähm, weil ich halt davor, also Podcast ja. ich gar nicht gekannt hätte. Ja. Und mittlerweile, muss ich sagen, höre ich den Podcast aber leider so gut wie gar nicht mehr, außer, also so bei so Business-Sachen höre ich dann schon mal gerne zu, wenn er halt einfach über dieses Gym-Business und sowas redet. Wenn er über Training redet, da bin ich mittlerweile eigentlich raus, weil er und zum Beispiel auch dieser Jay Ferrugia, die sind halt beide jetzt über 40 und... Machen jetzt so mehr so Training für eben 40 plus und immer so gelenkschonend und kommen mit so, also weißt du, ich meine, so, der ist halt, der ist raus aus diesem Performance Training. Und wo du bei ihm halt voll aufpassen musst, mittlerweile ist er echt das Supplement und so ein Zeug. Also da ist er halt auch BCAAs und keine Ahnung was, also da redet er halt schon viel. Ja. So, da war ja dann auch eine Zeit lang echt stark von Polykin, Charles Polikin so beeinflusst. Ja. Und, äh, ja. das war dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so ganz gut. Also Die späteren
1: Zeiten von DeFranco, ich muss da ganz ehrlich sein, ich habe ihn damals verfolgt, als er in New Jersey war, in seiner alten ja, Westside-Bude da ja. im Prinzip. Und die späteren Zeiten habe ich von DeFranco nicht mehr so stark verfolgt. Ich habe da mein, ähm, ja im Prinzip mein Wissen mitgenommen und habe dann selber weitergemacht. Dann hat er andere Personen, denen ich mehr gefolgt bin. Und ja, es war viel um, Eric Chris und ja. solche Geschichten natürlich auch. Ja, und ja, das waren jetzt nicht so die äh, Mike Robertson, das waren jetzt nicht so die Alpha-Tiere, ähm, sag ich mal, die jetzt nicht so ein, ähm, nach außen hin jetzt so äh, was darstellen, aber die richtig viel Ahnung, meiner Meinung nach, zumindest von vielen Dingen hatten ja, auf jeden oder Fall. immer noch haben. Na, Wobei man ja auch sagen
0: muss, Mike Robertson hat auch paulischen Wettkämpfe gemacht. Eric Cressey ja. auch, der hat auch schon richtig viel gehofft und Fall. so, ja. Also, das sind halt nur, ja. das sind jetzt halt so ein bisschen mehr so diese Klischee. Das so Klische auf den ersten Blick, genau. nicht so die. So diese, ja. diese klischeehaften <lacht> Strength Coaches mit dem Polo shirt weißt du, so ja. ein bisschen eher. Ja. Ähm, aber die halt echt auch was drauf haben und aber auch selber auch gemacht haben. Tony Gentlecore ja auch, ja. der war ja auch irgendwie ziemlich gut im Baseball. Genau. Also. Genau. Aus dem Baseball, ja. Ja. Also,
1: das, Genau. Joe DeFranco ist halt aus Jersey, das, das ist halt einfach so, das, das merkt ja. ihm auch an. Ja, diese Mentalität, das fand ich damals richtig cool. Wir haben dann auch beim Football einfach ähm, viel zu trainiert. Also damals war ich ähm, ja beim Football und da haben wir dann einfach viel äh, von dieser Schiene übernommen und einfach so trainiert, einfach hart gearbeitet und so. Und ich glaube, dass das meiste bei DeFranco funktioniert hat, weil die einfach in der Bude bei ihm richtig hart gearbeitet haben, die genau. Leute. Und der, der hat es geschafft zu vermitteln und er ist der richtige Charakter dafür, also sein Charakter hat zum Ende vor allem ausgemacht, der zum Erfolg geführt hat bei den Leuten, weil er den Erfolg halt ja den Leuten halt richtig ja, einprägen konnte so. Mhm du wirst das machen, du wirst erfolgreich sein und die Leute haben es geglaubt und dann waren sie auch erfolgreich und ich glaube, am Ende ist wichtig, dass du was machst und kannst jetzt alles mit Studien belegen oder nimmst du vielleicht sinnlose Supplements am Ende noch zusätzlich? Pff, ja, vielleicht, aber stört mich? Ja, vielleicht stört es mich gar nicht, Ich bin trotzdem erfolgreich, ähm, nimm ein paar Sachen mehr, die vielleicht gar nicht wissenschaftlich belegt sind und so weiter. Ähm, ja, aber vielleicht ähm, sorgen auch diese Supplements, die man noch zusätzlich nimmt, dafür, dass man noch mehr dran glaubt? Ja, ja. das auf jeden Fall, ja. <lacht> Placebo ist
0: natürlich ganz stark. Ja. Äh, was ja. er auch ganz cooles im Gym hat, zum Beispiel, ist, ähm, dass du eine bestimmte Leistung erst bringen musst, um überhaupt die Musik einstellen zu dürfen. Also der Stärkste im Gym, der darf sagen, welche Musik läuft. Oder halt, du musst halt mindestens so und so viel drücken oder sowas, dann darfst du dann die Anlage geben <lacht> und die Musik wechseln oder deine Musik ranmachen. Das sind halt weißt du, so Privilegien, dann hast du so ein Leaderboard und sowas, wo du halt dann ja. musst du dich erst qualifizieren, so ein, ähm, ah, wie sagt man das auf Deutsch, Rite of Passage, ähm, äh, so ein Initiierungsding, sag ich mal, irgendwie, weißt du, du musst irgendwas erstmal schaffen, so, wie so eine Mutprobe kannst du auch sagen, aber halt eine bestimmte Leistung, ja. dass
1: du dann auch, ja. weißt du, so anerkannt bist ein bisschen und so, das, das finde ich auch cool, also, ja. Nee, das war schon cool. Und du musstest auf jeden Fall 200 Pfund wiegen, sonst kommst du gar nicht auf Recordboard. Ja. <lacht> Unter 200 Pfund wurdest du nicht ernst genommen. Okay. Also, das war die, die Grenze. Also, Jordi Franco, der hat es halt so durchgezogen. Gemeint, ab, ab 90 Kilo fangen halt Männer an. Ja. ja. Ist halt einfach so alles der Runde. Ja. Kann halt echt dazu führen, dass ein paar kleinere Männer dann einfach auch fett werden. Wer weiß. Ja, ja, also ich muss auf jeden Fall fett werden, damit ich auf 90 Kilo komme. Ja, du Ich habe ja. hab auch sehr lange gebraucht, obwohl ich als 90 groß bin, um bei
0: 90 zu knacken. Also, ja. Aber gut, ich weiß wenn ich gucke, hier, Na. Nico, mein Athlet, der kleinwüchsige Kugelstoßer, der wiegt 70. Aber der steckt trotzdem ja. locker einige in der Tasche, die bei ihm trainieren, so, bei ihm trainieren, was die Leistung und Kraft drum angeht. Naja, ja, klar. Aber wiegt halt auch nur 70. Naja. <lacht> ja. Krass. Aber, ja, ist schon, ist schon witzig so mit dem, was diese ganze Persönlichkeit ja. und sowas ausmachen kann. Ähm, ja. Das ist halt. Ich glaube,
1: dass es bei ihm vor allem das war.
0: Eben, ja. Also wenn du halt gerade irgendwie als Jugendlicher da reinkommst und dann weißt du, dann sind da vielleicht noch ein paar NFL-Spieler. Das heißt, dann sind da so ein paar andere krasse ja. Typen, so Powerlifter und sowas und dann, schreien die rum, laute Musik noch mit den Ketten und sowas. Das ist das ja. beeindruckt natürlich
1: auch. Diese Outdoor-Trainings und so waren schon geil, die damals genau. so gemacht wurden. Und das beeindruckt dich halt als
0: Jugendlicher dann voll wahrscheinlich und dann bist du halt auch mehr mit dabei ja. und das hat mich natürlich damals auch gecatcht, ohne Ende. Ich habe ja dann Westside for Skinny Bastards, das Programm von ihm, das habe ich ja auch gemacht, es haben ja viele ja. gemacht. Das war auch kein, ja. war auch echt kein schlechtes Programm, also muss man echt sagen. so. Ja, ähm, nee, hat funktioniert. Ja, so heute wird man es wahrscheinlich noch anpassen mit ein bisschen RPE oder Reps in Reserve und sowas. Ähm, ja, genau. Das hat also das war halt damals eben bei vielen, glaube ich, das Dilemma, dass die halt einfach dann jedes Training komplett bis ans Limit gegangen sind bei jeder Übung. Ja. Genau, und dann äh, habe ich auch <lacht> recht schnell irgendwann wieder so, ein, so einen Stopp gehabt, wo es dann nicht mehr weiterging damit. Ja. Aber ja, man muss halt schon sagen, der hat sich gut vermarktet auch. Und er hat natürlich auch, ja. was jetzt äh, ja. dieses NFL Combine Training angeht, war er scheinbar einer der Ersten, der dann so VHS-Tapes verkauft hat, mit Tipps und Tricks, ja. wie man da besser abschneiden kann. Und dann, genau. das war auch das war auch genial von ihm, weil dadurch sind nämlich dann viele Spieler zu ihm gekommen, weil das ist ja auch so ein Ding für Leute, die jetzt vielleicht zuhören und selber irgendwie auf Social Media Inhalte produzieren. Weiß, also Weil ja. Ich unterscheide immer zwischen zwei Inhalten. Einmal, du musst die Leute informieren oder unterhalten. Eins von beidem. Also du kannst ein Entertainer sein, weißt du, und halt einfach nur Blödsinn machen, Pranks, Fails, keine Ahnung was. Hauptsache die Leute lachen, sind amüsiert, das ist gut. Oder du bist halt jemand, der ähm, Mehrwert in Anführungszeichen bringt durch Information. Das heißt, du bringst den Leuten irgendwas bei oder du, du zeigst dir irgendwas, was wir vielleicht noch nicht kennen. Und wenn du das machst und aber halt denkst so, ja, was bringt mir das, wenn ich jetzt den Leuten erkläre, wie man richtig trainiert? Dann trainieren die ja einfach besser, aber ich habe ja nichts davon. Das Ding ist aber, du wirst es nie so gut über einen Text oder ein Bild oder sonst irgendwas rüberbringen können, wie du es halt in einem 1 zu 1 Setting machen könntest, vor allem langfristig auch. Und ja. man geht immer davon aus, dass da noch mehr dahinter steckt. Ja, das heißt, ich könnte mir jetzt, wenn, wenn ich jetzt für, für ein NFL Combine gut abschneiden müsste, könnte ich mir seine Programme, seine DVDs, keine Ahnung was, dazu kaufen aber ich gehe immer davon aus, dass wenn ich zu ihm ins Coaching gehen würde, hätte ich noch mehr davon. Dann wäre es noch besser. Und Das heißt, allein schon dadurch, es bringt euch auch sofern wieder was, dass dann Leute eben zu euch kommen wollen und trotzdem von euch gecoacht werden wollen, auch wenn ihr alle Informationen, die ihr eigentlich habt, schon öffentlich kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Weil am Schluss ja, geht es immer genau. noch um die Anwendung, okay, ich habe jetzt die ganzen Infos, ja. was mache ich damit und wie trainiere ich jetzt wirklich? Das ist immer so das, das Nächste, weil du kannst halt den Leuten, ja, wie wenn du den Leuten halt irgendwie 100.000 verschiedene Lego-Teile gibst, wenn sie am Schluss trotzdem noch zusammenbauen ja. müssen, ohne Plan, da wird es immer noch schwer.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. ja, ist schon ein bisschen mehr dahinter. Ja, auf jeden Fall. Äh, wann war das, dass du bei ihm warst in den USA? Ich habe jetzt vorhin auch mal nachgedacht. Ich habe jetzt mal geschätzt, dass es sieben, acht Jahre her sein muss mhm. eigentlich. Oder, ja, sieben, acht glaube ich nicht. warte 2014 war mein Powerlifting-Wettkampf. Dann war es schätzungsweise 2013. Okay. Also schon noch lange her. Und äh, warst du
0: damals schon als Coach aktiv? Oder war das so dein Start?
1: Ja, das war, also ja, doch auf jeden Fall als Coach schon aktiv gewesen. In einem gewissen Bereich. Und ja, habe halt das so die ersten Erfahrungen gemacht und so. Und habe halt gemerkt, okay, das ist mein Ding. Und es gefällt mir den Leuten, da was zu zeigen. Und so habe selber schon sehr lange Kraftsport gemacht. Also habe damals mit, ich sag mal, mit zwölf habe ich selber angefangen. Das ist dann jetzt vor äh, 21 Jahren gewesen na, und habe halt dann ja zumindest Basiserfahrungen machen können und hatte halt immer diese Attitude, ähm, eine Performance raus und zu wollen. Und keine Ahnung, ich kann mich daran erinnern, sogar als ich irgendwie dann mal ganz kurz mal wieder Fußball gespielt habe, habe ich da irgendwie dann geschaut, okay, wie kann ich schneller in Sprints werden für den Fußball und da irgendwelche äh, Methoden da probiert, irgendwelche Übungen und immer dieses, dieses besser werden und so. Und ja, das habe ich dann immer möglichst schnell schon wieder versucht, auf andere zu übertragen. Also ich habe immer nur, also sobald ich irgendwo ein Athlet war, sobald ich mich ein bisschen besser ausgekannt habe irgendwo, habe ich direkt schon immer angefangen, den Leuten was zeigen zu wollen. Okay. Na, immer den Leuten geholfen, sofort. Und das zieht sich aber durch meine komplette Jugend. Also ob das jetzt beim Skateboardfahren war früher oder ähm, ja, wir haben auch, keine Ahnung, Parkour haben ja auch mal eine Zeit lang drauf gemacht und solche Dinge ich hatte eigentlich immer, also ich hatte, glaube ich, seit ich ein Teenager war oder seit ich mindestens zwölf war zumindest, immer eine Sache, wo ich dann irgendwo einen Expertenstatus in Anführungszeichen hatte im Freundeskreis oder sonst wo und den Leuten helfen wollte. Und ich hab, ich weiß noch, dass ich ganz früher sogar PCs zusammengebaut habe, den Leuten. Mhm. Das war so eine der ersten Sachen auch noch. Und ja, da war immer eigene Sache so und ich glaube, dass das sich dann durch mein Leben so als roter faden durchgezogen hat dass ich immer mich ein bisschen mehr damit beschäftigen wollte und gleichzeitig aber auch immer den leuten helfen wollte und es mir spaß gemacht hat jemandem was zu zeigen und aber nicht die person war die so einfach nur dieses anziehen wollte so ähm, ich war ja auch nie so der große held oder so ich war ja nirgendwo dann profi oder so ja, und ich war nicht der typ den dann alle so krass bewundert haben ich war vielleicht hier und da ein bisschen besser ja. Aber es ging dann oftmals, denke ich, mehr darum, den Leuten auch ja, zu helfen. Und deswegen auch dieser frühe Start immer ins Coaching rein. Also dass ich schon, manche würden sagen, zu früh angefangen habe, Leute zu coachen, weil du machst Fehler. Aber ich habe auch in dieser Zeit, in der ich Footballer gecoacht habe, es waren ja dann am Ende über 50 Mann auf jeden Fall, ähm, sei das heißt es nicht sogar noch gut mehr die ich dann da alleine coachen konnte und ich bin mit allen ins Fitnessstudio gegangen. Das heißt, ich habe mit allen auch noch 1 zu 1 Trainings gemacht. Also hier in der einen Woche immer den, in der anderen Woche immer den und so und denen die Übungen beigebracht. Und ja, ich hatte kein, ich habe nicht alles gewusst. Ja. Aber ich habe unglaublich viel Erfahrung sammeln können in der Zeit und es ist dann schon relativ früh. Und ich, ich glaube, dass man den Mut braucht, die Erfahrung zu sammeln. Also du musst einfach ein bisschen vielleicht auch ein bisschen Optimist oft sein, so deine manchmal auch seine sein eigenes Können zum Teil ein bisschen überschätzen, aber erst dann hast du auch den Mut, jemandem was beizubringen und dann kannst du aber auch nur die Erfahrungen sammeln und besser werden und wenn du immer sagst, naja, ich kenne mich aber noch nicht gut genug aus und da gibt es noch einen Artikel, den ich noch nicht gelesen habe, bevor ich den nicht gelesen habe, werde ich jetzt erstmal keinem was beibringen, dann zögert man das ganze, diese Erfahrung, die man machen muss am Ende des Tages, zögert man immer wieder hinten raus und ja, es passiert halt dann vielleicht nicht viel. Hm. Ja, ich glaube, man muss
0: halt dann auch echt vorsichtig sein, gerade so am Anfang, weil es war bei mir nämlich auch so, dass man sich auch nicht überschätzt, weil ja. also optimistisch sein und selbstbewusst sein und es einfach mal angehen und probieren, ist ja alles voll gut, aber halt auch wissen, ja. dass man Sachen eben nicht weiß und auch einsehen können, dass man was nicht weiß und es auch zugeben. Ja. Und dann halt nicht sich irgendwas ja. aus der Nase ziehen so und äh, oder halt nur Sache, eine Sache mal irgendwo einmal gelesen haben und dann einfach denken, das ist so. Ja. Sondern einfach sagen so, hey, wenn dich einer was fragt, so hey, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn du magst, kann ich mal die nächsten Tage ein bisschen nachgucken, bis dann recherchieren und dann kann ich mal gucken, ja. äh,
1: was da richtig oder falsch sein könnte ja. oder sowas. Ja, so die Grenzen seiner Kompetenzen lernt man da auch schnell kennen. Bei mir war das halt zum Teil wirklich ein bisschen auf die Basics dann beschränkt, das heißt die drei Grundübungen waren es dann bei mir plus die Sachen, die ich dann bei der Franco gelernt habe, die Übungen und so weiter und da ein bisschen der Kontrolle hatte, dass es das auch wirklich einigermaßen passt und ja, es war dann nicht besonders viel, was ich mit den Leuten gemacht habe, also nicht viel verschiedenes. ist, aber ich glaube, da muss man sich dann, wenn man vor allem noch kein Super-Experte ist, muss man sich wirklich sehr stark begrenzen, äh, was du den Leuten alles beibringst. Versuch nicht, irgendwie 30 Übungen den Leuten beizubringen. Ich bin wirklich systematisch mit den Leuten ins Gym und habe gesagt, okay, wir schauen jetzt mal, ob du high oder low irgendwie machen kannst, ob du Bankdrücken machen kannst und Kreuzheben. So Und ob wir die Basics hinkriegen. Ja Und ja, halt nicht. ich habe nicht versucht, dann irgendwie Fancy-Shit mit den Leuten zu machen und es ist definitiv immer ein Risiko und du musst es immer stark abwägen, so ja, du sammelst jetzt Erfahrungen, wenn du jemandem was beibringst, aber wenn es wirklich darum geht, ähm, Risiken einzugehen, da musst du dann schon sehr sicher sein, dass du das kannst und dann musst du halt immer wissen, was mutet man dem Athleten jetzt zu. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier diese Hardcore-Mentalität und teilweise aus dem DeFranco-Gym kennengelernt, dann darf ich jetzt aber nicht hergehen und sagen, hey, wir schauen jetzt mal, was dein Max ist und ich kann vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht beurteilen, ob der Buttwing schädlich ist oder nicht, den du da jetzt hast oder diese Bewegung in der Wirbelsäule und weil ich das nicht beurteilen kann, muss ich eventuell dann sagen, hey, du bleib mal mit den Gewichten niedrig, so übertreib mal noch nicht am Anfang und arbeite dich ganz langsam hoch, also ja, es ist schon ein ganz schweres Thema, so sollte man anfangen zu coachen oder nicht. Und im Powerlifting ist ja auch inzwischen jeder Coach, aber ich kann es auch aus meiner Perspektive verstehen. Ich habe halt auch mal angefangen und habe halt auch angefangen zu coachen. Und ja, ganz am Anfang war es halt so, dass dann viel Wissen gefehlt hat und dann, dass ich meinetwegen auch Lea, die in den Anfangszeiten von meinem Coaching auch mit dabei war, dass ich ihr dann Sachen beigebracht habe, die dann später sich als falsch erwiesen haben, sei es eben die Sumo-Deadlift-Technik. technik, -Technik äh, Sumo -Deadlift -Technik. Äh, Das war so ein typisches Beispiel. Ich habe damals nicht erkannt, dass sie ihre Schulterblätter viel zu weit zurückzieht, dass sie zu tief startet und im Prinzip zu sehr ein Squat rausmacht, macht, viel zu sauber im Prinzip äh, Sumo-Kreuzheben macht. Ähm, Im schlimmsten Fall kann man ähm, Hüftreizungen dadurch hervorrufen, äh, wenn man jemanden so Sumo beibringt. Und dass da auch Verletzungen äh, dadurch entstehen können, muss man sich auch bewusst sein. Also dass so die Hüfte überlastet wird, durch solche extrem also extrem gespreizt die Beine und dadurch eine sehr tiefe Position zusätzlich noch und dann noch mit einer gewissen Last äh, das Ganze kombiniert. Da muss man eben dann auch schon aufpassen. Aber ja, es sind so Sachen, da weiß ich, da habe ich damals Fehler gemacht und dann sind wir auf die Schnauze gefallen damals bei der DM 2016. Mit, mit der Kreuzhebeleistung, weil halt einfach technisch was gar nicht gestimmt hat. Ja, und man muss sich auf jeden Fall dessen bewusst sein, dass die Dinge, die man jetzt gerade macht, wenn man noch nicht super erfahren ist, man seine Meinung ändern muss. Und da immer aufnahmebereit zu sein, das ist das Wichtigste überhaupt, ja, dass du ganz schnell deine Meinung auch mal anpassen kannst und nicht so. Jetzt habe ich aber das dem und dem gesagt, wenn ich jetzt meine Meinung ändere, denkt er ich habe keine Ahnung und ja, ich glaube, dass man da den Stolz äh, lernen muss,
0: herunterzuschlucken. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja eigentlich auch gut, wenn Sachen, die du vor ein paar Jahren gemacht hast, du de heute denkst so, boah, wow, das habe ich dann nur gemacht oder das ist katastrophal oder heute würde ich ganz anders machen, weil das Zeug davon, dass du gelernt hast, wenn du immer alles genau gleich machen würdest, dann würdest du immer gleich schlecht bleiben oder gleich gut bleiben, das ist ja am Schluss das Gleiche. Das heißt, man muss auch eben einfach lernen und da gehört eben dazu, dass man auch mal Sachen lernt, die vielleicht dann anders sind oder wo man dann seine Meinung nochmal ändern muss. Und ist bei mir zum Glück ja auch so, dass ich früher eben Sachen gemacht habe, boah, die würde ich heute auf jeden Fall überhaupt gar nicht mehr so machen. Und dann aber nochmal zu deinem dass du halt nur die Grundübungen dem beigebracht hast, also ganz wenige Sachen statt viele verschiedene Sachen. Das finde ich aber voll ja. gut, weil ich sage ja eh immer, lieber die Basics gut machen, als irgendwelches Fancy-Zeug schlecht machen. Also die Basics sind eh ja immer das ja. Wichtigste und dann lieber aber auch nur ganz wenig, aber das dafür richtig, richtig gut. Da hast du langfristig auf jeden Fall mehr. Mehr davon, als wenn du halt immer irgendwas machst, was du gerade im letzten Video, weil irgendjemand gesehen hast. Ähm, ja. Finde ich auch mal ganz witzig, ähm, in der Umgebung gibt es auch so einen ehemaligen Athleten, der jetzt auch einen auf Coach macht und sich da auch ein kleines Gym irgendwie hingestellt hat. Ähm, der aber halt keinerlei Ausbildung in der Richtung hat. Und yep. der halt, halt auch voll Joe DeFranco-Fan ist. Und man sieht halt bei dem yep. auf Social Media, wenn, so, wenn, wenn DeFranco eine neue Übung gezeigt hat in einem Video, siehst du die nächste <lacht> Woche bei all seinen Athleten. So, Das yep. ist auch nicht gut. Ja. Also, ja, ist das ist ja dann im Endeffekt Programm-Hopping nur von eurem Coach aus, dann das sollte eigentlich auch nicht passieren. Ja. Also wenn man auch einen Plan hat, da einfach ja. mal den Plan durchziehen und halt eben dran festhalten, auch wenn man in der Zeit dann vielleicht was Neues lernt, ähm, was man irgendwie implementieren ja. könnte, muss man nicht komplett alles ja. dann über Bord werfen und komplett neu alles machen, sondern...
1: Ja, ja was ich aber auch so ein bisschen gemacht habe, war, ähm, aber da, da hatte ich eben eine Intention dahinter, dass ich oftmals, wenn ich was ausprobieren wollte, eine gewisse Übung oder irgendwas, dann habe ich das halt verstreut über alle meine Athleten als eine neue Variation mit rein und habe dann am Ende meine Erfahrung daraus gezogen, okay, was für Probleme könnten entstehen, was für technische Anforderungen hat diese Übung und wirkt sich das im Zweifelsfall vielleicht positiv aus auf irgendeine andere Übung oder eben nicht ja, und dass ich halt nur die Möglichkeit hatte, wirklich Erfahrungen ähm, zu sammeln, indem ich das 20 verschiedenen Leuten gebe, weil wenn ich das nur einem Athleten in den Plan schreibe ähm, und das mache ich jedes Mal mit einer Übung, schreibe ich eine neue Übung einem in den Plan, habe ich ein Problem, ähm, was die äh, Erfahrungswerte angeht, dass es einfach zu wenig Daten sind, die ich sammeln kann. Mhm. Ja. ja, weil man weiß ja auch und nie, ja dann muss er halt dann, ja dann Mittelmaß drauf. finden. Ja. Du musst ein Mittelmaß halt vor allem finden. Also ich glaube, dass es grundsätzlich nicht komplett verkehrt ist, wenn du jetzt sagt okay, da ist eine neue Übung. Aber dann, ja, halt vor allem dieses komplett die Richtung wechseln oft so. Also da geht es ja eher so, ja, jetzt kam wieder ein Artikel in Richtung Daily Squats. Ja, so. genau. Ja, und dann plötzlich steigerst du bei allen die Frequenz, was die Beugen angeht und so weiter, hast aber vielleicht nicht mal einen Grund. Ja, und ich glaube sogar im Gespräch mit Pascal, habe ich das auch erwähnt, mit einem Athleten, wo ich eben, also ich meine, das war nicht nur bei ihm so, bei ein paar anderen auch, wo ich dann lange Zeit gebraucht habe, einen Weg zu finden, der für ihn dann funktioniert hat und wo ich wusste, okay, er fühlt sich beim Training wohl und er macht permanent Fortschritte mit diesem mit dieser Art von Training und davor war ich einfach nur auf der Suche ja und dann habe ich dieses Training aber auch beibehalten. Und das Risiko besteht halt dann oft, dass man immer wieder zweifelt und da gibt es doch irgendwas, kann man doch noch besser machen. Und ich habe es da aber zum Glück geschafft, über zwei Jahre hinweg die Struktur dann komplett beizubehalten und mich nicht diesem Reiz hinzugeben. Vor allem, weil ich davor so lange gesucht habe nach der Frequenz und nach der ähm, Aufteilung von den ganzen, wann Squad und wann Deadliften, welche Tage Abstand braucht der da ungefähr, damit es gut funktioniert. Da habe ich so lange gebraucht, dann habe ich gesagt, immer wieder, wenn ich dann was ändern wollte, nein, du bleibst jetzt bitte bei dem. Was funktioniert? Du änderst nur hier mal eine Variation und da ein bisschen was an eine Wiederholung. Ja, und es waren halt wirklich auch so Off-Season und On-Season hat sich dann immer nur so minimal geändert. Das heißt, ich hätte normalerweise instinktiv alles krass angepasst und da habe ich alles einfach abgeschwächt. Alle Anpassungen, die ich machen wollte, habe ich abgeschwächt. Und so war der Reiz immer so ähnlich, dass er über die zwei Jahre hinweg dann permanent seinen Fortschritt machen konnte und dass ich immer zufrieden war dann als Coach. Ja. Und dann, ja, wenn man dann Athleten abgibt, dann hat man da natürlich Sorgen, dass es das dann halt wieder schlechter werden kann, weil ich musste ja ähm, aufgrund meiner anderen beruflichen äh, Belastungen eigentlich alle Athleten abgeben. Gemeint, okay, ich, ich muss es wenn dann jetzt komplett machen. Eine Zeit lang habe ich es ein bisschen äh, abgebaut und dann am Ende waren es dann aber doch noch viele Leute, die auf mich angewiesen waren und dann musste ich halt sagen: Hey, ich muss jetzt für jeden äh, jemanden finden. Zum Teil war das ein Coach aus unserem Team und ja, und dann ist dann wieder schwierig. Das Problem, was du oft als Coach hast, ist natürlich auch so eine Ego-Sache. Ja, wenn du als Coach einen Athleten kriegst und er sagt dir, hey, er ist nicht von dem letzten Coach weg, weil es scheiße war, sondern der letzte Coach, beispielsweise, wenn das mit meinem Fall vergleicht, ähm, hat einfach keine Zeit mehr und kann das so nicht mehr durchziehen weiter. Ja, aber ich habe ein Training bei ihm, das super funktioniert. Du kannst zu 99 Prozent davon ausgehen, dass der neue Coach trotzdem den Plan ändern wird. Ja, und Du kannst auch zu einem hohen Prozentsatz davon ausgehen, dass es schlechter funktionieren wird als davor. Ja, einfach nur, weil der Coach ein Ego besitzt und weil er sich kein Coach sagen lassen will, ja, er hat jetzt einfach nur den Plan übernommen vom letzten Coach. Aber es geht auch um viel mehr. Es geht auch, es geht um Interessensvertretung. Ja, dass du das Interesse vom Athleten vertrittst. Und dass er das möglichst Beste aus sich herausholt, das sollte immer die Nummer eins sein. Ja, und es geht darum ja herauszufinden, was wirklich natürlich funktioniert und nicht seine eigenen Methoden sich bestätigen zu wollen und ja, man muss sich dann in solchen Situationen immer fragen, warum man das Coaching macht und es geht nicht darum, dass der der Athlet bezahlt einen nicht dafür, dass man möglichst viel Arbeit reinsteckt, möglichst viele Änderungen immer macht und das Ganze möglichst umständlich auch macht und es möglichst fancy ausschaut, ja, sondern er bezahlt für ein potenzielles Ergebnis. Ja, und wenn man das dann realisiert, dann kann man das vielleicht auch dem Athleten erklären, warum man da jetzt keine Anpassungen machen will. Und dann bei vielen Athleten wird man da auch durchkommen und sagen, okay, da hat recht, der Coach, der ist jetzt nicht ein faules Arschloch, sondern <lacht> der will äh, das Beste für mich. Ja. ja, wenn du halt dann
0: das als Coach dann auch so von anderen Seite aus siehst, hast du vielleicht auch selber ein schlechtes Gewissen, wenn du einfach den Plan übernimmst von dem vorigen Coach, weil du da nicht viel Arbeit an reinsteckst. Aber ja. es sollte halt zum Ergebnis führen. Und wenn wir halt wissen, wenn die letzten drei Jahre Training so super damit funktioniert haben, dann sollte man es auch beibehalten. Und ich versuche auch deswegen generell mehr von den Leuten, die bei mir einsteigen, mir mal Trainingsprotokolle geben zu lassen. Und ich frage auch mal, hey, was hat denn bei dir gut funktioniert in der also letzten Zeit? So? Was hat, was hat weniger ja. gut funktioniert? Wie oft hast du mal trainiert und so weiter, dass man Erstmal nicht unbedingt alles komplett über den Haufen wirft, weil wenn es noch funktioniert hat, dann läuft es doch. Ja. Aber natürlich dann schon auch hier und da mit meinem Input dann weiter vielleicht noch was optimieren können. So. Das wäre ja man das Ziel natürlich. Genau. Ja. Und das andere Und immer nur ein eine Anpassung vielleicht genau. nach der anderen dann macht. Wenn der ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so dieses Personal-Trainer-Problem, die dann, wenn sie dann zu jemandem nach Hause fahren für ein Training, ja, und die dann da halt einen Haufen Geld zahlen für eine Stunde Training, dass man da halt jedes Mal was anderes machen möchte. Weil man ja, ja das ist ja, ist ja also viele haben ja auch dieses Bild von Personal Training, das macht er halt immer, oh ich bin schon gespannt, was wir morgen ja. im Training machen. Aber ein gutes das Training ist halt, ist tatsächlich ein gutes so. Training ist total monoton, langweilig, langweilig ja. nicht unbedingt, aber halt monoton und da ändert sich nicht viel, aber es führt dich halt ans Ziel ja. und das muss man aber auch als ja. Kunde dann irgendwo verstehen. Ja, und
1: ja da ist Aufklärung glaube ich ein ganz großes Problem. Ja.
0: Das ist schon, das ist schon immer, immer schwierig so. ja. Und da fühlt man sich eben dann auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass man da dann irgendwie auch allem gerecht wird. Und halt eben, ähm, ja, ich sag, das, ich sag das auch immer wieder im Podcast oder auch eben den Leuten direkt so, dass ich sage, erwarte nicht, dass das Training hier jetzt besonders komplex und irgendwie besonders fancy, speziell oder sonst irgendwas aussieht, was ich dir dann gebe, weil die Basics sind erstmal das Wichtigste generell immer. Das heißt, wir werden sehr, sehr grundlegend trainieren meistens. Und wir werden uns dann rantasten an, was für dich am besten funktioniert. Und das werde ich nicht mit im ersten Trainingszyklus wissen. Sondern der erste Trainingszyklus ist echt so ein, wir machen erstmal ein Basic-Programm und gucken, wie du darauf reagierst, können von da aus anpassen. Und dann mit der Zeit kriegen wir mehr Daten, mehr Erfahrungswissen, haben mehr Werte, die dann einfach ja. irgendwas bestätigen oder eben nicht so bestätigen. Und dann kann man von da aus dann die Tendenzen, die wir sehen, da weiter reingehen und gucken, wie es am besten für dich funktioniert. Und ähm, andererseits hatte ich halt auch schon Leute im Coaching, die waren davor bei einem anderen Coach. Ähm, da war halt alles immer extrem komplex, kompliziert und für jede Übung musste er irgendwas Besonderes aufbauen und so. Also es war halt nicht einfach nur, okay, wir machen eine ganz normale Kniebeuge, sondern halt immer irgendwas Besonderes. Und es ging ihm halt auf den Sack auch. Weil er will doch eigentlich nur yep. stärker werden und besser aussehen, so. Warum muss er diesen ganzen Quatsch da mal machen, weißt du? Und äh, ja, deswegen, manchmal kann es auch ganz gut sein, wenn <lacht> das grund Grundlegendes er erstmal wieder reinkommt. Ja, ja. definitiv. So. Ähm, genau, wann sollten die Doku über Pascal kommen oder mit Pascal?
1: Ja, also, ich sag mal, das meiste ist der Montag. Bei Pascal <lacht> im Video. <lacht> ja, ja, das war semi joke ja, okay. Nee, aber äh, wir hatten bis dahin auch schon einen Rohschnitt vom roten Faden, okay. sage ich mal. Äh, hatten wir wirklich zu dem Zeitpunkt dann schon fertig. Und ja, dann ein paar Tage war es dann teilweise okay, wieder irgendwelche dringenden Arbeiten und so weiter. Und ein ähm, paar Sachen habe ich jetzt dem Pascal noch gebeten, dass er auch bitte aufnimmt. Ähm, was wir da nicht dran gedacht haben, ich will das ja auch möglichst hochwertig machen und keine Ahnung, Sei es eine Aufnahme, wo er vom PC sitzt ja. ähm, und arbeitet oder so. Und ich finde es dann ganz gut, wenn man da auch was reinschneiden kann und es ein bisschen verbildlichen ja, ja. kann. Geht am Ende darum, dass es dem Zuschauer einfach nur hilft, sich das vorzustellen, wie es wirklich aussieht. Und wenn er einfach eine Aufnahme ma davon macht, wie es beim wirklich aussieht, dann ist es vielleicht sogar besser, wie wenn wir das gestellt mhm. hätten. Ja, aber ja, solche äh, Dinge werden eben noch eingebaut. Und es soll ja eben, es ist ja ein großer Teil davon mhm. Interview. Und das Interview an sich war dann geschnitten am Ende so 50 Minuten okay. ungefähr. Die ähm, verwendbaren Stellen, ja, also wo ich sage, okay, keine, könnte, könnte man jetzt fast ungeschnitten so, äh, ja, <lacht> könnte man jetzt fast ungeschnitten so auch äh, mhm. zeigen. Und ja, da werden glaube ich auch nur noch hier und da Sachen rausgekartet. Und ähm, du hast mich ja auf diese grandiose Idee gebracht. Ja. Ähm, und ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, seitdem du das gesagt hast. Ich habe gesagt, okay, eigentlich ist das das Schlauste, was ich machen kann, weil, ganz ehrlich, die Doku wird lange. Nee. Ja, es ist ein langes Video. Ja, weil natürlich viel gesprochen wird. Und immer, wenn man viel spricht, wird es lange. Ja, wie so ein Podcast. <lacht> Und deswegen ist, ist YouTube das perfekte Format dafür oder die perfekte Plattform. Ähm, wahrscheinlich nicht. Viele Leute sagen, ja, so 10, 20 Minuten und so ist noch ganz cool in YouTube. Alles, was über eine Stunde geht, wird auch schlecht gerated und so von YouTube selbst, weil es nicht geschaut wird oder was auch immer. Und wird halt dann auch nicht so gut angezeigt. Und ich glaube, dass wir jetzt ein Kurzformat daraus basteln werden. Das heißt, irgendwo in dem Bereich zwischen 10, 20 Minuten werden wir eine Kurzversion basteln, die dann in YouTube zur Verfügung stehen wird, aber eben die Möglichkeit bieten, die äh, Langversion anzuschauen mit einem kleinen Support, weil wir das, ähm, das haben wir als Projekt gemacht, was wir von uns aus machen wollten, wofür wir nicht bezahlt werden, was aber Produktionskosten, wenn du es umrechnest, also wirklich realistisch gesehen, sind es irgendwas zwischen 10.000 und 20.000, was du an Produktionskosten bei so einem Format hast, also auch schon bei unserer Professionalität, wo ich sage, okay, bei einer Netflix-Doku ist vielleicht dann noch professioneller und ja, da gehen solche Dokumentationen eher in den Bereich 50.000 aufwärts auf und ja, man muss sagen, wir waren da vier Tage ähm, zum Drehen vor Ort, also vier Tage haben wir äh, wirklich auch dann gedreht, Ja, an jedem Tag zumindest etwas, haben da vor Ort schon immer äh, das ganze Footage dann sortiert, wir waren den kompletten Tag damit beschäftigt, zwei Personen und dann in der Postproduktion, ja, es hat sich ein bisschen aufgeteilt, aber es ist schon, wenn man sich jetzt komplett ransetzt ähm, und nichts anderes macht, es ist vielleicht eine Woche an Postproduktion äh, nochmal. Und ja, es ist schon kein äh, kleines Ding. Und wenn wir jetzt zumindest ein bisschen was dadurch einnehmen können, dann ist es eine sehr gute Sache, weil das würde uns dabei helfen, vielleicht auch zukünftig solche Formate anzubieten ja und nicht nur das ganze einmalig jetzt zu machen und um dann zu sehen, okay, es ist zu viel Aufwand, um das dann nochmal zu wiederholen. Und ich glaube, dass auch viele Leute kein Problem damit haben, mit dem kleinstbetrag dann zu unterstützen. Ja, und das ja, also wir haben wirklich an, an so einen Betrag gedacht, wir möchten wir jetzt nicht festnageln, aber keine Ahnung. Zurzeit habe ich so im Kopf so 2,90. Ah, nein. Ja, also nein, du sagst, okay, nein, nein, nein. Es ist wirklich fünf bis zehn Euro muss sein. Sehr günstig. Also bitte.
0: 92, da brauchst du gar nicht erst anfangen. Da ist doch der Aufwand. Äh, ja, aber ich, ich will das eigentlich dem Möglichsten den Leuten einfach. Hey, also wer keine 5 Euro hat, also bitte, der hat auch keinen Laptop, wo er es angucken kann oder kein Handy oder so. Nee, also. <lacht> dann, dann muss er ja auch 94 erhöhen. Nee, ohne Witz, also wir hatten es ja im Vorfeld schon über die ganzen ja. Themen so. Ich finde einfach, es gehört sich einfach so gute Arbeit, Arbeit generell, aber vor allem gute Arbeit sollte belohnt werden. Ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, ja. dass so dieses Format auf jeden Fall auch ein Format ist, was sehr, sehr viele gerne sehen würden. Ja. Unabhängig von ja. Powerlifting. Powerlifting-Fan oder, ja. oder Pascal-Such-Fan oder sonst irgendwas. Also, ja. ich gucke mir so gerne Dokus an, vor allem natürlich Sportdokus, auch von Sportarten, mit denen ich absolut nichts am Hut habe. Aber wenn da eine gute ja. Story drin ist und die einigermaßen gut gemacht ist, dann finde ich das so geil und gucke mir das so gerne an. Also immer noch, ja. eine meiner Lieblingsdokus sagen Pulling John, da geht es um Armwrestling. Ich bin eine absolute <lacht> Niet im Armwrestling, ich habe damit ja. nichts am Hut, aber die Doku ist mit die ganze Doku ja. überhaupt ohne Scheiß. Es ist so geil.
1: Ja, ja. also man muss schon sagen, es unterscheidet sich jetzt von anderen Dokus schon äh, sehr stark, weil es eher so ja, so eine Langversion Version von ähm, einem Tag mit Pascal Su so ein bisschen und dann haben wir noch sehr viel Interview war einfach erzählt und wir werden nicht, also er sagt im Prinzip so viel von sich aus und die Story wird eben auch erzählt von, von dem Drumherum, wo wir ihn Markt begleitet haben, dass man da eben schon viel sieht und den Rest, wie gesagt, er dann wirklich ausführlich erzählt, dass wir eben gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt gar nicht so äh, gekünstelt irgendwie eine Story draus machen und drüber reden und irgendwie da irgendwas dann im Plot einbauen oder was auch immer, also dass wir da jetzt irgendwo drüber reden oder so mit Voice-Over machen und solche Geschichten sondern wir lassen hauptsächlich Pascal erzählen und haben natürlich uns da viel Gedanken gemacht was die Fragen und so weiter angeht und da sind halt nicht nur die Standardfragen dann dabei und dass wir halt gesagt haben, okay wir begleiten ihn dann aber auch noch und man sieht ein bisschen die Bilder aus seinem Zuhause, aus, ja, aus seiner Vergangenheit zum Teil, was er da zu zeigen hat. Und ja, sein altes Skateboard oder was auch immer. Das hat man ja schon ja. gesehen, das alte Skateboard. <lacht> ja, da musste ich ja auch wieder aufs Skateboard und habe gedacht, Alter, jetzt ich, äh, hat Lea mich sozusagen dann nochmal gezwungen, das dann auch wirklich zu machen, weil am Anfang habe ich so Spaß gemeint, ja, dann muss ich das jetzt auch probieren. So. Weil ich auch so, keine Ahnung, knapp drei Jahre oder so dann nicht mehr auf dem Board stand. Und habe ich wirklich gedacht, okay, heute ist der Tag, wo ich mich verletzen <lacht> werde. Weil also sie, sie verstande direkt mit der Kamera hat gedacht, sie kann jetzt da direkt aufnehmen. Ich muss erstmal schauen, dass ich auf dem Ding wieder stehen kann. Na, äh, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls sieht man eben auch so ein bisschen so Sachen aus der Vergangenheit. Und ja, ich denke schon, also ich fand es sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch sein Charakter, was man da so ein bisschen lernt. Ich habe da vieles auch ein bisschen besser verstanden. Auch zum Teil natürlich, ich, ich da muss ganz klar sagen, ich bin ähm, auch ein Sympathisant irgendwo in der Richtung, okay, ich sehe die Parallelen. Also wir haben irgendwo zum Teil, ähm, zum Teil natürlich komplett verschiedene, aber zum Teil ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ich finde es immer interessant, weil man denkt immer, man ist so der Einzige und so, der das so dann gemacht hat und so. Aber dieses ganze Skateboard-Ding und dieses ganze American Football-Ding und so, äh, das er dann auch durchlebt hat und, ja, gewisse, vielleicht auch ein bisschen, was so die Schule angeht und so, wo wir vielleicht dann auch ein bisschen Parallelen haben, ähm, ja, vielleicht nicht die erfolgreichsten so in der ursprünglichen Schulaufbahn und so weiter und so fort und dann halt erst ihren Weg so finden mussten, ähm, ja, und wo, keine Ahnung, in der Vergangenheit, also ich muss sagen, es hat mir auch stark motiviert, ähm, seine Vergangenheit. Ähm, ja, halt einfach, man ist da irgendwo der Underdog und es denken ganz viele Leute, also ich habe da jetzt nicht groß öffentlich geredet drüber, über solche Sachen, aber ich glaube, bei mir ist es halt genauso der Fall, dass mich denke ich schon sehr viele Leute irgendwo als Versager abgestempelt hatten und ja, das sagt er glaube ich auch so ein bisschen im Interview so, dass man dann auch so von sich selber dann denkt, okay, man hat hier schon versagt und ja, ich kann ähm, sagen, ich habe ähm, dreimal mein Abitur abgebrochen Na, und ja, habe das ja aus Gründen gemacht, die nicht so offensichtlich sind und ähm, halt viel mit Angst auch zu tun hatten zum Teil und Prüfungsangst und solche Geschichten und ja, hab da eben auch nicht so die glänzende Karriere gemacht einfach und das war für mich eine richtig coole Sache dann, weil ich wusste viele Dinge einfach nicht, also ich ich war ja nie der, der jetzt jeden Tag seinen YouTube anschauen konnte oder so und der hat denke ich auch schon, also einer aus dem Gym hat mir auch erzählt, dass der schon echt viel erzählt auch der Pascal, hat also das ist dass er ab und zu ein Video macht und dann auch mal was aus der Vergangenheit erzählt und so. Und vieles von dem wurde bestimmt schon irgendwo erzählt. Aber für mich war auf jeden Fall vieles Neues dabei und vieles, das mich persönlich dann auch ähm, sehr motiviert hat in, in meinem Tun. Und ich glaube, das sollte es auch für andere Menschen machen, äh, diese Geschichte von Pascal. Und ich glaube, nur deswegen ist er interessant. Wenn die Geschichte nicht so interessant wäre über ihn, dann ähm, wäre dieses ganze Videoprojekt dann nicht so interessant. Also naja, ja. der Sportler,
0: der ähm, halt nur Tag, ein Tag austrainiert glaub. und sonst halt langweilig ist, das, das macht doch ja. keine gute Doku dann oder keine guten Videos.
1: Ja, oder der alles halt in die Wege äh, in die Wiege gelegt bekommen hat und der wirklich keine Hürden im Leben hatte und sagen okay, die Eltern einem direkt auf die Sportschule geschickt und das Ganze gefördert von Anfang an und ähm, dadurch dann äh, irgendwo mal ein guter Sportler geworden oder so oder jemand der irgendwann äh, an einem gewissen Punkt in seinem Leben die Entscheidung getroffen hat ich kämpfe zwei, ich kämpfe zwei da und ich ähm, beweise mir selbst und den anderen dass ich eben in was in irgendeiner Sache gut sein kann und besondere Leistungen mhm. bringen kann ja und eben nicht der Versager bin der vielleicht ja der vielleicht bei den Maßstäben die in unserer Gesellschaft standardmäßig angesetzt werden vielleicht da kein Paradebeispiel ist. Ja. Aber ich meine, welcher durchschnittliche Bürger ist dann ja auch am Ende vielleicht dann richtig, also jemand, der sich an alle Regeln hält, der alles ganz genau macht, so wie das vielleicht die meisten Eltern dann erwarten, so dass er dann seine Ausbildung macht und dann seinen Beruf macht oder vielleicht halt eben auch studiert und dann seinen Beruf macht und so, der eben diesen ganz klassischen Werdegang hat. Ja, wer am Ende hat dann noch so ein bisschen das Feuer, dann was Besonderes zu machen und ähm, Risiken einzugehen. So, sobald du, glaube ich, einmal in diesem ähm, ja, in dieser klassischen Karriere drin hängst, dann gehst du ja keine Risiken mehr ein. Na, das ist ja teilweise dann wirklich schwierig, dann die Entscheidung zu treffen. Na, und Pascal musste Risiken eingehen, wo er gesagt hat, hey, er äh, kann jetzt da nicht mehr... Uh, er, er will jetzt keinen Hartz-IV beantragen, was auch immer. Er macht jetzt dieses YouTube-Ding, er probiert es jetzt einfach. Also er hat es mhm. ja schon gemacht. So. Er probiert jetzt aber damit Geld zu machen und so weiter. Uh, ich glaube schon, dass da uh, um, Geschichten uh, oder eine Geschichte erzählt wird, die halt einen Mehrwert bietet ja, und das mal gesammelt und zur Verfügung hat. Man kann, könnte sicher aus YouTube um, sich vieles zusammenstellen. Ja, aber für mich war es eben wichtig, mal so diese ganze Geschichte zu hören mit einer Persönlichkeit, die ja einfach auch wirklich interessant ist, vor allem in der Szene. Ja, Wir haben aber noch nicht entschieden, wie wir weitermachen mit solchen Dingen. Also ob es jetzt ein Powerlifting-Ding wird oder wir sagen, hey, wir finden es eigentlich generell im Sport geil, wenn so manche Leute ihre Geschichte erzählen können, äh, die vielleicht ähm, ja schon eine interessante Geschichte auch wirklich haben. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir da überhaupt beide machen.
0: Ja. ja, ich kann mir das schon echt echt gut vorstellen, auf jeden Fall. Und was ja auch oftmals der Fall ist, wenn du jemanden fragst, was was arbeitest du, was ist dein Beruf und dann erstmal so mh, kurz überlegt werden muss, was man jetzt genau sagt, das sind ja meistens die, die auch die coolsten Sachen zu erzählen haben. Weißt du so, also ja. das, das <lacht> ich hatte wirklich erst vor ein paar Tagen mit ja. Pascal auch darüber. Ähm, so, okay, was sagst du denn, wenn du gefragt wirst, was du was du arbeitest? Weil YouTuber, weil, weißt du, dann bist du ja gleich so, okay, was ist das für einer so YouTuber, was soll das? Ähm, und Oder Influencer, das ist alles blöd, das kannst du ja nicht sagen. Und bei mir <lacht> ist es auch immer so einigermaßen schwer, weil ich habe ja auch so verschiedene Sachen, die ich mache. Und was mir aber halt aufgefallen ja. ist, bei unserem zehn Jahre Abi-Jubiläum, also bei mir übrigens auch ähnlich, Schule hinten raus, ja. also ziemlich, also was heißt hinten raus, immer ziemlich katastrophal, äh, nicht weil ich dumm bin, sondern weil ich halt einfach faul war ohne Ende und äh, mir am Anfang alles super leicht gefallen ist, aber das reicht halt irgendwann nicht mehr, wenn du halt ja. nicht da bist, nie aufpasst und keine Ahnung machst, um was es das geht, dass du dann in ja. der in der Oberstufe bei Mathe dann noch eine eins schreibst, ähm, das heißt sehr schlechtes Abi auch gemacht und so nee. und... Äh, <lacht> ja, das alles immer auf die leichte Schulter auch genommen und Zivil machen müssen und alles, aber halt nie Plan gehabt, was ich machen soll danach so. Und bei dem Abi-Jubiläum, also zehn Jahre später eben, da war das echt so irgendwie, weißt du, von vielen wusste man es ja schon, aber so, ja, was arbeitest du jetzt? Was machst du? Und dann immer so ganz kurz so. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass bei mir, mich haben voll viele Leute, voll viele Sachen gefragt. So, ja, was machst du? Ja, das ist doch voll geil, oder? Und und ja, was wie sieht es dann aus? und Weißt du so, das war, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die einfach nur wissen sollten, was es mir wollten, was aus mir geworden ist, so, weißt du, weil ja, was, was wird nur aus dem <lacht> den Chaoten irgendwie? Ähm, oder weil ich halt auch echt einfach so einer der wenigen bisschen besonderen Werdegänge dann auch war, so hinten raus vor allem. Ja, und äh, halt eben nicht so dieses Standardding. okay, ja. ich habe dann halt direkt nach der nach dem Abi gleich studiert, äh, war vielleicht noch ein halbes Jahr im Ausland, so das, das klassische Ding so, äh, und dann ja. direkt nach dem Studium dann in der Firma angefangen und da bin ich jetzt halt schon seit ein paar Jahren so sondern ja, es war halt schon alles so ein bisschen ja. Kreuz und Quer und ein bisschen, äh, ja, manchmal auch ein bisschen Zufall manche Sachen, das ist ja auch oft so. Ähm, aber ich würde es auch nicht anders haben wollen, so. Also ich, ich denke da auch manchmal dran, so, hey, eigentlich, ich habe eine Freundin, die ist super, ich habe einen Sohn, der ist total genial, so, weißt du, so, wir verstehen uns alle super, wir haben... Unsere Wohnung, wo wir wohnen, wir sind zwar mit der nicht 100% zufrieden, aber aktuell in Stuttgart kannst du mit Wohnung echt vergessen so, aber selbst die Wohnung, mit der wir nicht zufrieden sind, wir haben Balkon ja. und alles, wir also wir haben genug Platz und so, ist an sich alles super. Ich habe hier endlich so meinen Gym, wo ich einfach jeden Tag hingehen kann, wann ich will. Ich habe meine mein 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 Büro hier, weißt du, mit meinen zwei geilen Bildschirmen und so, meine Lautsprecher, meine Mi ich habe zig Mikrofone, <lacht> weißt du, und ja. auch so Sachen wie das ist dein Ding, ja, die Mikrofone also, das hier, mit dem ich gerade spreche, <lacht> ist auch neu übrigens <lacht> Ja, bei mir ist die ja, Kameras. das bei mir aber auch, nur die sind halt noch viel teurer als Mikrofone, das ist das Problem ja, das und das kann ich nicht rechtfertigen ja, das äh, ist teilweise das Problem ich, ja. bin, ich bin sehr neidisch auf eure Ausrüstung, die ihr habt ähm, nee, aber weißt du, eben auch die Kamera das ist so ein Ding, ich weiß noch, ich habe vor Jahren von sowas geträumt, dass ich mal so eine Kamera habe. und jetzt habe ich sie halt einfach weißt du, so ist, ist, ja. es ist alles eigentlich alles so, wie ich es haben möchte, so ich kann mich null beschweren so. Ich bin ja. echt voll zufrieden. Also nicht zufrieden und deswegen faul. Ich will natürlich immer noch besser und alles. Also weitermachen, das besser ja. machen, größer machen und so weiter. Ähm, aber ich sehe halt auch, dass ich mich einfach nicht beschweren kann so, weißt du? Und dann ja. Ja, trifft man manchmal Leute, die haben eigentlich ein, ein, also vom Status her einen super Job, wo sie einen Haufen Kohle verdienen und die sind unglücklich ohne Ende so. Weißt du? Ja. Und dann ist halt eben so die Frage Definitive. so, was ist dann wichtiger irgendwie? Ja. Aber da sage ich auch immer so, du musst dich halt beim Job entscheiden. So, Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst einmal den Job, bei dem du halt so viel Geld verdienst, dass du in deiner freizeit dann machen kannst, was du willst und dich dann halt damit erfüllen kannst. Oder deine Leidenschaft machst du zu seinem Beruf, aber halt am besten so, dass deine Leidenschaft bleiben kann und du verdienst damit genug, dass du halt einfach äh, komfortabel leben kannst, sag ich mal, weißt du. Und das ganze Drumherum ist im Endeffekt ein Job schon. So diese, weißt du, diese zwei Möglichkeiten. Ja, und ich glaube, genau. wir alle, also du, Pascal, ja. ich, wir sind es alle die, die eher die zweite Variante gewählt haben, dass wir halt einfach ja. äh, das zum Job gemacht haben, wo wir eh ja. Bock drauf haben. Und das ist halt, ja, auch ein Privileg irgendwo.
1: Ja, ja. definitiv. Also ich glaube schon, dass ähm, wir drei da überdurchschnittlich viel, ja, ich meine, Glück will ich es nicht nennen, aber ja, dann am Ende schon was Cooles haben, also was worauf wir irgendwo stolz sind und was wir uns dann irgendwo auch aufbauen mussten und ich glaube, das ist auch was ganz anderes, wenn du sagst, okay, du hast es wirklich von Grund auf äh, so eine Sache, die aufbauen können, also das es war nicht irgendwie schon da, also eine Anstellung ist halt ja, okay, jetzt gibt die Firma und so. Die Position wird ausgeschrieben und ich habe mich da gut bewährt und bin da durchs Verfahren ja. gekommen. Ja. Und dann lernt dich dann ein, sagt dir ganz aber genau, was du machen musst und so.
0: Und dann ja. machst du es halt nur noch. <lacht> ja. Nee, wobei bei uns wobei ich halt auch schon ich, sagen <lacht> muss, so dass also Selbstständigkeit ist einerseits natürlich eben durch diese Freiheit und sowas schon geil, aber durch das Risiko und die Unsicherheit natürlich auch total beschissen so rum. Und manchmal denkt man, wie einfach wäre das eigentlich, wenn ich einfach nur morgens auf die Arbeit gehen würde, mich da hinhocke und einfach mach, was gesagt ja. wird. Ich muss nicht drüber nachdenken. Ich mache einfach, was gesagt wird. Und ich gehe dann wieder heim und ich habe den Kopf frei. Ich muss nicht mehr dran denken so. Und erst morgen wieder. Schon geil.
1: <lacht> ja. 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 ist vor allem, wenn du halt so so wie Powerlifting dann intensiv betreiben willst, ist ja. es halt auch schon geil, wenn du eben da ein bisschen zeugenfrei bist. Und du kannst auch sehr erfolgreich sein als Angestellter da in dem Bereich, weil du Powerlifting eben oftmals nicht jetzt irgendwie dreimal am Tag trainieren musst. Und ja, es kann schon auch genau in der Zielgruppe dann schon cool sein, dass man einfach einen zeugenfreien Job hat im Büro und dann geht man heim. Man verdient gut, kann sich das Home zum Leisten, das man braucht und hat schon auch seine Vorteile. Mhm. Ja. ja. ja da
0: muss halt echt am Schluss jeder für sich einfach rausfinden, was da gut funktioniert. Also es gibt Leute, für die wäre ja. das absolut gar nichts und für andere ist es genau das richtige und das ja. normale würde nicht funktionieren. Und äh, ja, ja, das muss jeder für sich rausfinden und so ein Risiko muss man halt auch manchmal einfach eingehen. Also war ja, bei mir jetzt genau. auch nichts anderes. Also mit der mit dem Aufhören der Anstellung und reine Selbstständigkeit ist natürlich ein Risiko. Ich habe ja. ich habe einen Sohn. Und eine, und eine Freundin und die ich ernähren ja. muss und äh, ich habe Miete zu bezahlen, ich will ja. das Gym zu bezahlen und
1: ja, das sind natürlich alles Sachen so. Ja, ich habe da auch riesen Respekt vor dir und Pascal, wie ihr das so hinkriegt mit Familie so richtig. Also bei mir, ähm, ja, ich würde es derzeit nicht hinkriegen und so. Ich bin auch vielleicht tendenziell eher später erwachsen geworden, sage ich mal. Ich bin jetzt 33, aber ähm, ja, meine Freundin nicht, sage ich mal so. Aber ich ja, bin vielleicht teilweise noch nicht reif genug auch dafür gewesen. Aber zum Teil ist natürlich die finanzielle Situation, wo ich mir nicht trauen würde, eine Familie zu gründen. Ähm, das ist schon was, das ich ähm, bewundere mit bei dir und Pascal, dass ihr das schafft auch. Und was ich natürlich Hagenbohr auch als äh, Ziel vielleicht habe, dass ich das eben auch schaffen kann. Na, Irgendwann in der Zukunft, wenn jetzt eben alles besser aufgebaut ist und so stabileres Fundament hat und ich nicht irgendwelche wilden Investitionen hm. machen muss. Weil ja, das sind halt alles Risiken, die gehst du nicht ein, wenn du ähm, ja Familie hast. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, dann wird halt trotzdem die Kamera gekauft, auch wenn das jetzt ein Risiko ist, Da muss man ein bisschen, also man muss das schon seine Familie sehr ernst nehmen, glaube ich. Ja. Ja. Und sich selber dann die Scheiße reiten, ist halt die eine Sache, aber wenn da halt andere Leute mit dranhängen. Ja. Also soweit ich weiß, war bei Pascal das ja bewusst
0: so auch geplant mit der mit der ersten Tochter und sowas. Bei uns war es aber eine Überraschung. Das heißt, es war eigentlich nicht geplant. Es war eine Überraschung. Und ja. ähm, davor war ich halt auch eher so, ja, ich lebe einfach so in den Tag rein und ich habe ja keine ich habe ja keine keine Probleme und keine Risiken und kein Nix, weißt du so so im Notfall. Ja, ja, brauche ich da, was brauche ich schon groß? dann Mache ich irgendwo einen kleinen Job oder sowas nebenher noch und dann habe ich wieder genug Geld. Ähm, aber das war dann auch so ein richtiger, krasser Arschtritt für mich so. Und eben, das das, das was passieren musste wahrscheinlich auch, damit ich eben, ja, so wie du es gesagt hast, dieses noch nochmal, so auf einmal ist da was und ja. was mich ultra antreibt und motiviert und äh, wie, wie auch nochmal so ein Grund dafür, einfach nochmal richtig Gas zu geben, so weil ich, ich wäre ja. jetzt nicht, wo ich bin, wenn das nicht passiert wäre. Auf gar keinen Fall. Das weiß ich, weil ich wäre das alles viel zu locker angegangen. Und ähm, deswegen war das wahrscheinlich auch perfekt, dass ja. es so passiert ist. Und ich würde jetzt auf jeden Fall auch äh, <lacht> das gegen nichts eintauschen. Ja. Aber das Risiko und alles ist natürlich auch ja. immer wieder da. und äh, die Entscheidung eben ja. auch mit der Selbstständigkeit, reinen Selbstständigkeit und die Anstellung aufzugeben, war eben auch, weil ich mit der Anstellung noch zu viel gearbeitet habe und zu wenig Zeit für meine Familie dann noch hatte. Beziehungsweise halt immer dann, das war so, ja. ich habe mich im Kreis gedreht. Weil die Zeit für die Anstellung ging halt drauf. Okay, die war dann weg, die Zeit. Ähm, die war aber halt gut, um meine Miete zu bezahlen. Dann wollte ich aber mein eigenes Ding aber größer machen und hatte aber nicht genug Zeit dafür. Und immer dieses schlechte Gewissen, wenn ich dann gearbeitet habe, dass ich ja eigentlich auch zu Hause sein könnte und mein Kleiner gerade nach mir fragt zu Hause, und andersrum, wenn ich dann zu Hause war dann ja. habe ich halt immer so gedacht so, oh ich, ich müsste eigentlich noch irgendwas machen so ich habe heute noch nicht genug gemacht weißt du so und das war halt echt beschissen so und ähm, jetzt da bin ich gerade am reinfinden wie ich das zeitlich alles noch besser manage dass ich da jetzt eben äh, für beides ja. dann einfach äh, gut Zeit habe. meistens ist ja auch so dass man die Zeit dann nicht gut nutzt das ist ja das Schlimmste überhaupt So, dann bist du schon zu Hause aber hockst noch am Handy weil du noch irgendwie schnell was fertig machen musst oder so anstatt dann die Zeit einfach nur für dein Kind aufzuwenden oder so und andersrum ähm, bist du dann im Büro und ja, machst vielleicht nicht äh, nur Arbeit, sondern guckst noch ein Video oder sowas nebenher oder keine Ahnung. Aber ja. was ich auch zu Ist meiner auch so. Freundin, also da das Freundin schon immer so halb als Witz <lacht> gesagt habe, wenn ich single wäre, also wenn ich damals single gewesen wäre, so ohne Kind, ganz alleine und ich hier die Halle hätte mieten können hätte ich einfach hier gepennt. <lacht> dann hätte ich meine Wohnung aufgegeben und äh, einfach nur noch in der Lagerhalle gewohnt. Naja, so. <lacht> ah, für die zahle ich verhältnismäßig nichts, Dann hätte ich da keine Kosten gehabt. Hätte es halt nie mal rausfinden dürfen, dass ich dann hier schlafe auch. <lacht> hätte mich dann wahrscheinlich ja, nicht Fit angemeldet zum Duschen. Ja. Äh, 20 Euro im Monat. Ah, ja, <lacht> also das äh, ich ja. hätte ich ohne Scheiß gemacht, weil hätte ich auch nichts zu verlieren gehabt. So. Ja. Aber so jetzt genau. kann ich es natürlich nicht machen. Das geht halt nicht.
1: Ja, ja Bei mir war, ähm, ich glaube, ein Teil, was jetzt auch dazu beiträgt, dass ich jetzt ja auch ein bisschen ja noch mehr erwachsen werden muss, sage ich jetzt einfach mal, ist dann eben in, in meinem Fall ja kein, keine Familie, keine Kinder. So. Ja, zum Teil vielleicht die Freundin, die auch mit drin hängt, ja. Aber ich glaube hauptsächlich insgesamt einfach äh, Angestellte haben, verantwortlich sein. ja Und das ist der Grund, weswegen ich manchmal dann doch für Sachen Geld verlangen, so, wo ich mir oft schwer tue einfach, weil ich halt Zeit meines Lebens den Leuten normalerweise kostenlos geholfen habe bei den Dingen und ich mir das aber auch immer leisten konnte, so in der Art, ja, dass ich den Leuten kostenlos helfe und ja, das ist was, das ich grundsätzlich ändern musste, dass ich eben Verantwortung übernehme, so, wenn ich das jetzt, wenn ich meine Zeit kostenlos verkaufe, dann ist es aber nicht nur meine Zeit, dich da kostenlos verkaufst, das ist die Zeit, die ich kein Geld für die Firma verdiene, die ähm, meine Mitarbeiter ernährt und die müssen Miete zahlen. Ja, und, oder auch so Entscheidungen zu treffen, mit, ähm, dass Mitarbeiter gehen müssen, weil sie das Risiko, ähm, weil sie ein Risiko sind dafür, dass alle Mitarbeiter gehen müssen, ja, dass du dann im Prinzip, äh, wenn du sagst, du bist am Rettungsboot und musst du einen ja. ins Wasser schubsen, <lacht> das ist so dass du da auch halt ähm, ja, lernen musst, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist wirklich nicht einfach, dann diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, ich hätte ähm, sehr lange nicht gekonnt. Oder auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Mitarbeiter und alles und das ist nur mein Geld, was dabei drauf geht. Wenn das nicht funktioniert mit dem, dann im Normalfall würde ich es ja Mir halt fast nicht trauen, den zu entlassen. So, ich, ich, ich will da nicht, dass ähm, ja, ich dafür verantwortlich bin, dass er dann sich eine neue Arbeit suchen muss. Ja, in einem Fall war es ja bei uns so, einfach weil ähm, wir einfach vor Ort jemanden gebraucht hätten. Und jetzt dann kam zusätzlich noch Corona. Und davor schon überlegt, ja vor Ort wäre schon besser, äh, ist schwer mit helfen und so weiter. Und dann halt kam noch Corona, haben wir gesagt, okay, jetzt können wir das nicht mehr rechtfertigen, dass wir Vollzeit halt jemanden haben, der uns nicht vor Ort helfen kann, wenn alle Events auch noch ausfallen. Ich meine, was was machst du dann mit einem Vollzeitmitarbeiter, der dir nicht vor Ort helfen kann? Und normalerweise ging das ja, wenn du sagst, hey, du hast down Events und allein bei den Events, die du ja jede Woche hast, kann er seine komplette Arbeitszeit fast aufwenden und den Rest macht er ein bisschen was daheim noch mit der Bearbeitung oder so. Na. Ja. Und solche Entscheidungen zu treffen sind eben auch dann natürlich schwer. Aber dann siehst du eben als Interesse, siehst du eben nicht nur dich, sondern im einen natürlich die Firma, aber auch die anderen Angestellten, die du bezahlst. Und ja, wir wollen eben möglichst mit allen Angestellten äh, das Ganze sehr lange machen. Also bei denen, wo es irgendwie noch funktionieren kann, da wollen wir ein langes Angestelltenverhältnis und ja. Äh, ich glaube, ja, so Verantwortung in, im, Genere, im Generellen, wenn man verantwortlich für andere Menschen ist, was aber schon eher auf Ernährer, Basis dann ist. Also nicht nur irgendwie hier beim Sportverein oder was auch immer, ja, sondern wirklich verantwortlich ist die Basis von jedem Menschen, weil so eine Gesellschaft ist ja, dass er äh, eine, seine Miete zahlen kann und was zum Essen hat. Und wenn du gerade hier in der Basis drin steckst, was die Verantwortlichkeiten angeht, dann ändert sich, glaube ich, einiges. Und das ist ähm, wahrscheinlich dann auf jeden Fall noch krasser, wenn du Familie hast. Also dieses Verantwortungsbewusstsein wird da ja deutlich stärker mhm. noch ausgeprägt sein. Ich glaube, das kann einem äh, dann auch schon sehr wütend machen, wenn jemand im Prinzip an deinem Einkommen rüttelt. So jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, sei es, dass er hatet oder was auch immer macht, um äh, irgendeine Einkommensquelle äh, von dir ähm, zu zerstören, so was du als ungerechtfertigt anziehst. Und keine Ahnung, du hast ein Kind zu ernähren und denkst da einfach nur, was für ein Arsch noch. So. Ich glaube, dass man da schon ähm, ja einen Beschützerinstinkt auch entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei, bei euch mit den
0: Mitarbeitern ist, aber ihr seid ja glaube ich alle generell noch recht jung, die bei euch sind.
1: Ja, die meisten, ja.
0: Wenn dann halt deine Mitarbeiter irgendwann auch noch alle Familie haben, dann wird es ja noch mal Dann wird es noch
1: krasser.
0: Ja. Man weiß, wenn da, es wenn, ja. halt irgendwie zugrunde geht und die sind alle Anfang 20, so, die haben noch alle Türen offen irgendwo. Aber wenn die halt dann eben auch Familie alles drum und dran sich eben nicht leisten können, dann auch mal äh, zwei Monate keinen Job zu haben oder sowas, dann. Aber ja. gut, wir müssen ja schon sagen, wir leben in Deutschland. Wir sind da eigentlich immer sicher, irgendwie, selbst im Notfall, ähm, dass ja. wir immer überleben ja. können.
1: Ich sag's mal so, jetzt, aber man wird überleben. Aber wünscht ja. sich das natürlich nicht. Ja, nee, also ich weiß, wie schlimm das sein kann, wenn du da irgendwie sowas beantragen musst, mhm. solche Hilfen und wie viel, ja, es geht ja auch um den mentalen Schaden, den du davon trägst, so, wenn du nicht mehr in der Lage bist, dein Geld dir selber zu verdienen, dass halt da an deinem Selbstwertgefühl ge gerüttelt Klar. wird und das willst du natürlich auch schon vermeiden bei deinen Mitarbeitern, dass die das Ganze durchleben mhm. müssen und deswegen geben wir gerade auch richtig Gas, weil uns hinten raus natürlich die Reserven ausgegangen sind. Ähm, also ich weiß, dass wir im Juni ähm, die, keine Ahnung, 15.000, die wir an Fixkosten haben, äh, Verlust gemacht haben. Also, dass wir eigentlich kein Geld verdient haben, glaube ich, im Juni. Ja. Ja, und das ist halt ist natürlich. Und dass du dann siehst, okay, 15.000 weniger auf dem Konto. Und ja, es wird langsam immer weniger und und das Geld, was du da auf dem Konto hast, ist eh schon zum größten Teil geliehen. ja Und ja, da steckt, steigt dann schon der Druck. Und du willst dann schon die richtigen Entscheidungen treffen, die dafür äh, sorgen, dass du ähm, ja, das Ganze am Laufen halten kannst. Und dass man dann sagt, okay, wie kann man, vielleicht macht es aber uns auch besser. Also ich, ich habe den Verdacht, dass wir besser werden. Ähm, okay, wie biete ich einen guten Mehrwert? Ja, das ist einfach zu erkennen, was brauchen die Leute wirklich. So, ohne jetzt, du willst ja eine langfristige, uns bringt ja nichts, wenn wir jetzt Rams verkaufen. Ja. Wenn wir jetzt irgendwas ausverkaufen. So. Dann sagen, hey, keine Ahnung, ich mache hier an dem Nachmittag ein Trainingsprogramm und verkaufe das für 10 Euro. Und das ist halt absoluter Schrott, weil ich habe das dann am Nachmittag gemacht. Einfach nur, weil ich weiß, okay, am nächsten Tag brauche ich Kohle. Ja, also, ja, ein bisschen vorausdenken muss man schon langfristig planen, da mindestens einen Monat voraus. Ja, aber ja, dann wird auf jeden Fall kreativer und ich denke, man lernt vieles, ähm, viele Talente vielleicht auch kennen an sich. Was kann man eigentlich gut und wo kann man anderen Menschen dabei helfen? Ja.
0: Haben wir ja auch bei den ja. ganzen Influencer wieder gesehen, die halt eben alles für Geld machen, dass dann auf einmal alle einen Home Gym ja, training Gym geworden. Trainingsplan hatten, Gym training. wir verkauft haben, <lacht> reduziert natürlich, ja. aber ja, teilweise halt irgendeine hässliche Word oder ja. Excel Datei einfach nur schnell zusammengeworfen und äh, ja. ja schnelle Geld halt gemacht und sogar den das Problem der Leute irgendwie kurz ausgenutzt, ja, weil die alle nicht mehr ins Fitnessstudio
1: durften. Ja, das ist das eine. Entweder also Probleme der Menschen zu erkennen und zu lösen, ist das eine und es kann aber sehr schnell dazu übergehen, dass man es ausnutzt. Also das ist wie, äh, du bist in der Wüste unterwegs mit einem, mit einer Gallone Wasser und verkaufst jeden Schluck für 1000 Euro. Und ja, so in der Art kann man das dann, ähm, wenn auch nicht ganz so extrem, natürlich mit Corona vergleichen, ja, dass sie sagen, ey, ich, ich will jetzt irgendwas und ich folge dem einen Influencer zufällig und der hat jetzt ein Produkt, das kaufe ich mir jetzt, dann habe ich ein Training ist vielleicht absolut scheiße, aber ja, was hat er für eine Wahl, so in der Art. Ja. ja. Also ja, da haben wir uns dagegen entschieden damals. Wir haben auch überlegt, ob wir Homegym-mäßig oder so, so ein Trainingsprogramm ganz schnell rausbringen. Oder wir haben auch überlegt, ob wir ganz schnell irgendwas rausbringen, haben uns dazu entschieden, dass wir äh, uns die Zeit lassen, bis das Produkt gut ist. Und das E-Book dann doch deutlich länger gedauert hat, weil wir einfach gesagt haben, ja, ich habe dann teilweise die Endkontrolle gemacht auch und habe gesagt, nee, das noch anders machen, das muss besser sein. Das finde ich blöd. Da fehlt mir der Mehrwert. Da ist zu viel Sinnloses, zu viele Seiten, die sinnlos dann belegt werden. Ähm, ich will aber das auf den Mehrwert beschränken irgendwo auch und solche Geschichten. Ja, und wir haben gesagt, okay, auch wenn es vom Timing jetzt blöd ist, dass wir dann vielleicht später anfangen. Äh, wir wollen ein gutes langfristiges Produkt äh, Rausbringen und einfach nur, dann haben wir nämlich die Zeit genutzt mit Corona und sie hat uns auf die Idee gebracht, sowas zu machen. Aber das Produkt an sich hatte, hat dann nichts mehr mit Corona zu tun, sondern es soll ein gutes Produkt auf lange Sicht sein, was den Leuten dann hier und da hilft, dann, keine Ahnung, sich ein besseres home Gym zu basteln, ein paar Produktempfehlungen zu haben, vor allem Leute, die da keine Ahnung, vielleicht noch wenig Einblick haben, wenn man ein bisschen eine Übersicht haben Und was kann ich mir eigentlich selber bauen und was für ein Level muss ich dazu haben, was für Materialien bräuchte ich dafür, muss, muss ich dafür schweißen können, um das mir selber zu bauen oder eben nicht. Und da haben wir eben verschiedene Stufen dann auch. Und ja, also diesen, ja, diesen Mehrwert einfach liefern zu können, zu erkennen, dass man das machen kann in dem Moment, ohne jetzt eine Situation auszunutzen von den Leuten, finde ich eben wichtig, und wir hatten da ganz ganz große Probleme einfach jetzt für irgendwas Geld zu verlangen so alles bricht ein an Einnahmequellen äh, ja ich, so extrem ja, verkaufe jetzt meinen Körper aber ich mache jetzt irgendwas um Geld zu verdienen so und das wollten wir halt nicht sein und zum Glück haben wir auch einen äh, Kredit dann äh, gekriegt also so auch so einen Corona Hilfskredit ja, haben wir dann noch aufgenommen ja was im Prinzip einfach nur in der Zeit dann den ganzen Verlust trägt und wir werden für den kompletten Verlust, das keine Ahnung, vielleicht 60.000 sind oder so, werden wir irgendwann aufkommen müssen, äh, den wir während Corona gemacht haben, weil ich denke mal, dass niemand sonst davon aufkommen wird, dass der deutsche Staat nicht dafür aufkommen wird oder wer auch immer, ähm, weil jeder am Ende für sich selbst verantwortlich ist.
0: Hm. Ja. ja, ist schon schwierig, aber so ein, ein gutes Produkt äh, überlebt ja dann auch diese Zeit eben und ist dann einfach langfristig auch gut, wenn du mal guckst, alle, die so einen Schnellplan ja. rausgebracht haben, die verkaufen den auch nicht mehr. Weil jetzt braucht den ja. auch kein Schwein mehr. Und man, Leute, die wirklich helfen wollten, die haben ja auch Sachen dann kostenlos rausgebracht. Einfach wirklich kostenlos nochmal Ideen geliefert, für, also mit Videos oder Podcasts oder sonst irgendwas, Informationen in irgendeiner Form, dass man dann eben zu Hause noch sinnvoll trainieren kann. Und äh, so habe ich das auch versucht, ähm, das zu machen, dass man dann eben halt einfach nochmal ja, Input gibt, so, hey, das geht auch noch. Du musst nicht nur mit Gummibändern trainieren oder nur mit dem und dem trainieren, mit Wasserkisten oder sonst irgendwas. Du kannst auch das und das machen, dass man einfach dann halt was hat, mit dem man dann ähm, arbeiten kann. Und ich, ich denke auch, dass es langfristig immer die bessere Option, weil es die Leute dann auch einfach von dir als Person überzeugt, weil die merken ja, hey, der will nur schnell einen Euro verdienen hier oder hey, der will wirklich auch helfen. Und ich finde das, gut und es war irgendwie gewissenhaft auch gemacht und sowas und dann, dann kaufe ich mir halt mal irgendwie T-Shirt oder, oder irgendwas anderes oder Patchy oder irgendwas, es gibt ja genug Möglichkeiten in der Regel, wo dann Leute unterstützt werden können, ähm, dann mache ich das, ja. weil ich dann das auch so wieder belohnen kann und das ist natürlich auch immer so ein Ding, wie du ja schon gesagt hast, so manchmal mache ich Probleme damit, äh, für irgendwas auch Geld zu verlangen. Ähm, ja, ja da muss man halt auch einfach dann auch sagen, hey, es, gute Arbeit sollte immer belohnt werden und selbst, habe ich dir ja auch gesagt, selbst wenn ihr jetzt kein Produkt habt, was man kaufen kann, dann richte im Patreon oder irgendwas ein, dass man sagen kann, hey, ich finde das, was die machen, so geil. Aktuell kann ich kein Fotopaket kaufen, weil es keine Wettkämpfe gibt und ähm, weiß nicht, es gibt äh, sonst noch nichts, dann will ich aber trotzdem irgendwie das unterstützen können, dass wir eben dann langfristig auch noch geile Wettkämpfe bei denen haben, Fotopakete machen können, dass andere Wettkämpfe unterstützt werden können von denen und so weiter. Dass es einfach eine Möglichkeit gibt,
1: ja, ich glaube, was ich auch erkannt habe, ist, dass wir vielleicht langfristig auch einen richtig geilen Mehrwert schaffen können, indem wir einfach nur gute Wettkämpfe organisieren. Das einfach den, den Leuten macht es Spaß. So. Du hörst wirklich komplett auf jegliches Feedback und du versuchst es einfach möglichst geil zu machen, einfach ein geiles Produkt zu machen. Und ja, so ein Wettkampf kann was ganz unterschiedliches sein. Zum Beispiel ein Wettkampf, der von dem Verein ausgerichtet werden muss oder soll. Ähm, oder eben, ja, im Prinzip eine Firma, die vielleicht mit Leidenschaft dabei ist, aber trotzdem sagt, okay, das ist Eventorganisation. Das ist wie, keine Ahnung, andere Leute organisieren dann Festivals, was auch immer. Ja, und wenn du Sportevent organisierst, sei es eben in ganz anderen Hemisphären, beim Fußball, was auch immer, ähm, gibt es ja auch Organisatoren, die dann bezahlt werden und so weiter und so fort. Und ja, wir würden gerne da auch eigentlich ein richtig geiles Produkt äh, schaffen und da auch einfach versuchen, besser zu werden. Und was kann man denn eigentlich noch cooleres machen und so. Und wie kriegt man genug Sponsoren rein, dass du nicht die kompletten Kosten auf den äh, Athleten umverlagern ja. musst. Also, dass es trotzdem noch preiswert bleibt. Also, okay, die Australier und die Amis und so machen sich dann immer drüber lustig. Also, ich weiß es halt von Chino und keine Ahnung, Robert Wilkes und so weiter. Die machen sich dann drüber lustig, wenn wir nur 70 Euro verlangen für den Wettkampf. Weil ähm, anscheinend ist die Kultur, ja, okay, die haben nicht diese Vereinskultur, ja. diese Extreme. In Deutschland alles kostenlos und so weiter. Äh, das gibt es da halt nicht so. Ja. Aber ja, dass man halt sagt, okay, man verlangt einen angemessenen Betrag dafür und hat dann vielleicht irgendwo auch noch. Äh, gute Sponsoren, ja, und das ist natürlich auch viel Eigenarbeit, die man reinstecken muss, was wir nie gemacht haben, eine Sponsorenmappe machen und wirklich das Produkt, den gut präsentieren können, so, das kriegt ihr alles dafür und es dann auch wirklich einhalten, so. Mhm. so und so oft wird es im Stream eingeblendet oder was auch immer. Und ich glaube, da kann man langfristig auch einen richtig geilen Mehrwert schaffen, wenn man einfach die Balance da findet, okay, man kann sich zumindest die Arbeitsstunden zum Teil auszahlen lassen. Also ich sage mal, ich rechne halt auch immer damit, dass ich dann die anderen Arbeitsstunden einfach aus meiner Freizeit, also wo Freizeit anfängt und aufhört, ist dann natürlich schwer zu sagen. Aber wenn ich sage, okay, ich, ich hätte jetzt eine 40-Stunden-Woche, dann stecke ich halt nochmal 40 Stunden aus meiner Freizeit rein, habe ich kein Problem damit. Und das, dann muss es jetzt vergleichen. Wenn jetzt jemand in dem Verein tätig ist, dann hat er meistens eine Anstellung und er hat dann meinetwegen seine 40-Stunden-Woche, in den meisten Fällen vielleicht sogar weniger, ja, und dann hat man noch unglaublich viel Freizeit. Ich weiß, dass ich in Höchstzeiten äh, auf 110 Stunden Arbeit gekommen bin. Und wie viel Freizeit man eigentlich hat, wenn man 40 Stunden oder nur 35 oder so arbeitet. Nämlich die meiste Zeit, in der man wach ist, hat man Freizeit. Und dann, ja okay, man muss natürlich Sachen bekochen, was weiß ich. Aber man hat dann noch Zeit dafür, zu sagen, hey, ich organisiere den Wettkampf und so. Und ich glaube, keiner von uns hätte ein Problem damit, das dann auch kostenlos zu machen. Das Problem ist nur, wenn du es am Ende wirklich besser machen willst, dann wird es nicht ausreichen, dass du am Nachmittag ehrenamtlich im Verein äh, mithilfst, den Kuchen zu verkaufen ähm, beim Wettkampf, sondern da muss ja mehr dahinter sein, dass dann überhaupt sowas komplett auf die Beine gestellt werden kann, was Größeres. Und ja, dass wir auch nicht mehr wollen, als sie weil sie werden ja auch für ihre 40 Stunden schon mal bezahlt. Ja, und ich glaube, dass teilweise so ein bisschen so das Mindset ist, hey, andere machen es kostenlos. Nein, machen sie nicht. Die werden für die 40 Stunden auch bezahlt, die sie davor erledigt haben. Und wir stecken 80 Stunden rein und wollen auch nur für die 40 Stunden bezahlt werden. Ja, also so in mhm. dem Vergleich. Das ist, glaube ich, oft schwer zu sehen, wenn es dann um Produkte geht, die man dann verkauft. Ähm, der eine, der vielleicht dann ähm, im Verein ehrenamtlich, also keine Ahnung, ich mag immer gerne Pascal als Vergleich dann herzunehmen. Pascal bietet dann Trainingsprogramme und Coaching und so weiter an. Dann gibt es aber den einen Typen im Verein, der nachmittags äh, in seiner Freizeit hier und da noch ein paar Leute mit betreut und denen auch einen Trainingsplan macht. Ja, sicher könnte das, wenn Pascal dann nur 40 Stunden zu tun hätte, könnte er es vielleicht dann auch noch danach äh, machen, wenn er seinen Job hätte. Aber dann könnte er eben auch nicht das machen, was er macht. Und das ist halt ein bisschen mehr, äh, was da noch dahinter ist. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die was in dem Bereich machen, nicht vorhaben, damit jetzt Millionär zu werden. Ja, natürlich, wenn es der Mehrwert hergibt, keine Ahnung, man macht das geilste E-Book der Welt, verkauft es eine Million Mal, okay, ich bin Millionär. Klar, kann passieren, äh, wenn man es auf Englisch macht, aber es rechnet jetzt, glaube ich, keiner damit. Ja, und wir wollen eigentlich wahrscheinlich auch nur oft für die Zeit bezahlt werden, ähm, die wir so normalerweise in die Arbeit reinstecken würden und alles darüber hinaus machen wir, weil es uns Spaß macht. Ja, ja
0: das ist... Äh, also, für die Sponsoren zum Beispiel wird es ja auch erst interessant, wenn der Wettkampf an sich gut ist und da viele Augen drauf gerichtet sind. Weißt du? Wenn, wenn du dir den, den, den ja. durchschnittlichen Wettkampf vor ein paar Jahren irgendwie angeschaut hast, dann waren da, waren da vielleicht noch die Oma von dem Einathleten mit dabei zum Zuschauen und seine Freundin so... Und einen Livestream gab es eh nicht, dann war das natürlich voll uninteressant für den, für den Sponsor oder auch dann einen Stand dahin zu bauen, war auch uninteressant, weil das sind eh kaum Leute, die da was kaufen. Ja. Und dann hast du jetzt Wettkämpfe wie eure, wie Insanity ähm, und andere, die jetzt da immer krasser werden, so, die halt einfach so viele Augen drauf gerichtet haben und dann entstehen da noch geile Videos von Leuten eben wie Pascal zum Beispiel, die einfach so da filmen. Und ja. dann halt ein Video draus machen und dann auch nochmal zigtausend Leute das sehen und dann wird es erst interessant für Sponsoren. Und dann kann darüber eben auch Geld reinkommen. Aber dafür muss man halt die Arbeit auch irgendwas reinstecken und halt investieren, auch eben Geld investieren. So wie ihr es gerade ja. macht, aber eben auch als Veranstalter muss man das dann auch machen. Oder vielleicht als Verein oder ja. als Sportler, als Verband, je nachdem ist ja am Schluss egal. Aber das darf am Schluss ja. profitieren ja alle davon. Ja. ja. Und dann weißt du, dann, ich weiß noch genau, ähm, Insanity war ja anfangs 25 Euro und dann wurde es von ja. einem Jahr aufs nächste auf 50 Euro erhöht und 50 Euro ist immer noch nicht viel und ich weiß noch ein paar Stimmen, ja was sollten das, 50 Euro viel zu teuer, <lacht> letztes Jahr war es noch 25, was sollten das, ich komme dann nie wieder her. Schön, dann komm nicht mehr. Ja.
1: <lacht> dein Pech, dann bist du nicht auf dem geilen Wettkampf. Dann mach lieber deine. Äh, das ist eine Dienstleistung, musst du vorstellen. Die, die richten da alles für dich her, damit du an deinem Tag ja. eine richtig geile Erfahrung machen kannst. Und du, du zahlst 50 Euro. Ja. Na, für, für, den Tag, ist weißt du? für den ganzen Tag, weißt du? Für einen ganzen Tag. Ja. Also. also Was da bespart? Das, und vor allem eben, da sind <lacht> da so
0: viele Leute involviert. Die ganzen Scheibenstecker, die ganzen Spotter, die ganzen Kampfrichter dann Leute, die ja. Catering machen, alles drum und dran, die müssen ja auch alle bezahlt werden. Leute, die das davor aufbauen, wieder abbauen, die das putzen, die sich um die Organisation kümmern, die die ja. Räumlichkeiten anbieten. Also da kommt, da steckt so viel Arbeit dahinter, was die meisten einfach gar nicht realisieren. Und das ist immer, ist immer so ein bisschen schade. Also, weißt die die paar Euro, hey, die tun mir doch nicht weh. Weißt du? Selbst wenn ich knapp bei Kasse, bei Kasse bin, die paar Euro tun mir doch nicht weh. Ich mache doch nicht jeden Tag einen Wettkampf. Ich mache zwei, dreimal im Jahr einen Wettkampf und ob ich dann in dem Jahr 50 Euro insgesamt mehr gezahlt habe, das ist doch gerade egal. Weißt du, dafür habe ich geilere Events ja. und ich kann auch sicher gehen, dass die Events auch bestehen bleiben und noch größer werden können und, ja. und da macht es auch mehr Spaß. weißt Also Deswegen, ich, ich verstehe das manchmal nicht, die, ja. die Leute, die da wegen so ein paar Pfennig da rumfuchsen irgendwie und Stress machen, aber dann halt das neueste iPhone in der Hand haben, ähm, extra dicke Schlappen auf ihrem 3er BMW und keine Ahnung was das auch alles nicht, muss ja alles nicht sein weißt du ja. also bei mir ist auch ist, ich habe ein Auto das fährt ich habe ja nicht mal ein Auto aber weißt du, ich habe eben ich habe eine teure Kamera und ich habe ich hab teure Kopfhörer und alles ja. drum und dran aber ich habe so viele andere Sachen nicht die viele haben und ich habe auch so viele andere Sachen dann extrem günstig wo andere dann sehr viel Geld für zahlen die mir halt nicht wichtig sind naja ja. Ja. ja das ist halt eben man kann es ja nie allen recht machen das ist jetzt, eh das, was man einfach akzeptieren muss ja. irgendwo. Man kann es nie allen recht machen. Aber...
1: Ja, es ist halt teilweise auch natürlich Kultur mhm. und ähm, wie gesagt, Vereinskultur in Deutschland ganz groß und ähm, das Verständnis dafür, wenn du jetzt in einem Land aufgewachsen bist, wo sowas schon immer viel Geld gekostet hat, weil einfach das nicht so stark gefördert wurde, auch staatlich oder was auch immer. Und ja, und bei uns jetzt wiederum, wo man sagt, okay, ich habe da schon verrückte Sachen gesehen mit unter 10 Euro Startgeld und äh, solchen Geschichten hast du bei lokalen Wettkämpfen teilweise, wo ich mir denke, okay, du kannst da halt dann, ja, einen Tisch hinstellen dafür, <lacht> für das Geld. Dann brauchst dann du dich auch nicht wundern, wenn halt im Aufwärmbereich nicht. irgendwie
0: zwei verbogene Stangen sind, ein Rack, eine Bank, wo das Leder zerfetzt ist und äh, da müssen sich dann alle Leute warm machen, weißt du so. Ja. Also,
1: ja, ja. Nee, es ist schon wirklich schwer den Leuten dann zu vermitteln, dass da halt dann was anderes entsteht und besseres Produkt. Und mich regt es am Ende mehr auf, wenn meine Erfahrung, die ich da machen will, an einem Wettkampf sehr stark ähm, beschränkt wird, dadurch, dass keine Ahnung, das Wombable-Equipment scheiße ist oder ich äh, da nicht an der Stange kann und so weiter. Und da hatte ich auch schon katastrophale Erfahrungen gemacht in, bei anderen Wettkämpfen. Und es ist für mich schlimmer, als zu sagen, hey, dann zahle ich halt ein bisschen mehr und bin sorgenfrei. Also das ist, was wir am Ende anbieten wollen. Das, ich glaube, wir hatten auch mal nach dem letzten Wettkampf ein Gespräch, mhm. wo wir gesagt haben, okay, wir haben da immer noch eine riesige Liste, was wir verbessern wollen. Und wir würden halt gern wirklich einen Wettkampf, wo die Leute sorgenfrei sind und sich nicht über so viele Sachen Gedanken machen müssen. Und wann komme ich jetzt dran? Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wann ich drankomme. Der Zeitplan, der ist nicht ordentlich und so weiter und so fort. Wir wollen sowas langfristig schon optimieren. Und ja, mal schauen, wie wir es beim nächsten Wettkampf jetzt hinkriegen und so. Aber es ist immer das Ziel, das Ganze besser zu machen, Bildschirme perfekt zu positionieren, die richtigen Ansichten dazu zeigen, dass sie nicht in die Situation kommen, wie ich damals beim ersten Wettkampf und einfach nicht wusste, was jetzt überhaupt los ist. Ja. ja. Ja, vor allem ist ja, sind da solche Wettkämpfe auch oft die ersten
0: Wettkämpfe für neue Athleten, weil sie eben noch nicht in einem Verein sind oder halt ja, meistens halt eben nicht beim bvdk und starten können, weil sie noch keinen Verein haben oder nichts und auch nicht sicher sind, ob sie das auch wollen, sondern einfach mal ausprobieren. Das sind ja die unabhängigen Wettkämpfe ja. meistens auch noch besser und wenn äh, wenn du dann gleich eine gute Erfahrung machst, dann ist natürlich auch geil, dann bleibst du auch eher mit dabei. Hey, es hat so Bock gemacht, ich habe so geile Bilder bekommen danach und es hat echt Spaß gemacht und geile Stimmung, geile Musik, alles drum und dran, weißt du so. Und nicht, ich komme da hin, es war voll langweilig. Ja. Da haben mich so, da waren dann nur so ein paar Ältere, die noch mitgemacht haben und die haben mich komisch angeguckt oder, weißt <lacht> du, wenn du dann da mit deinem Stirnband oder keine Ahnung was kommst, weißt du, ich meine, das ist ja auch so äh, in den Vereinen, manchmal ja. werden so diese neueren Trends und sowas irgendwie auch nicht so gern gesehen und so. Aber ja. Ja, ja also deswegen <lacht> jeder, der jetzt zuhört und das alles hier cool findet, Schaut euch dann mal auf jeden Fall auch äh, die Möglichkeiten an, wie ihr dann auch Dedicated Sports auch unterstützen könnt und die Arbeit belohnen könnt. Sei es bei den Wettkämpfen auch mitmachen, sei es äh, als Zuschauer zu kommen und wahrscheinlich was zu trinken zu essen dann, oder? Da kann man dann bestimmt auch ein bisschen unterstützen. Ja, genau. Äh, vielleicht ein T-Shirt ja. kaufen. Wenn die Doku rauskommt, auf jeden Fall die Doku <lacht> kaufen, angucken und nicht nur auf YouTube den kurzen Teil. Ähm, ja, oder ohne Witz. Ich bin schon gespannt drauf. Ich bin echt gespannt und äh, werde mir auf jeden Fall dann ja. Und anschauen. Ja, bin ich echt gespannt drauf. Ich
1: werde heute noch dran arbeiten, denke ich.
0: Heute, bis, äh, ja. bis die Sonne wieder untergeht wahrscheinlich. Ja. <lacht> cool. Ja. Ähm, lass uns mal noch kurz ein bisschen hier über Technik abgeeken. Wie sieht dein Schnittrechner aus? Was hast du da drin?
1: Was, ist, was hat euer krasseste <lacht> Schnittrechner drauf und welche Software benutzt ihr? Also wir haben inzwischen keine krassen Schnittrechner mehr, sondern sind auf äh, MacBooks umgestiegen. Okay. Weil wir einfach gesagt haben, okay, dieses die ganze Zeit hochrüsten und so bringen uns nicht weiter. Ähm, wir hatten viele Probleme, dass einfach Sachen nicht funktioniert haben und du keinen Ansprechpartner hast zum Teil, wenn du die Sachen selber zusammenbaust auch. Und wir, jetzt, äh, wir haben jetzt einen iMac, den haben wir geliehen, dann haben wir drei MacBook Pros und einen ein MacBook, ein normales, geleased. Ja. Und ja, das sind so eigentlich die Rechner, mit denen wir unsere Arbeiten verrichten. Alles gerade mit Final Cut inzwischen. Geiler, oder? Und möglichst einfach. Ja, es ist halt... ist schneller. Es funktioniert halt sehr flüssig. Ja. Ja, es ist sehr schnell. Es kann zwar manche Sachen dann erstmal nicht und so, und dann musst du rausfinden, wie das geht und ähm, oder wie man das umgeht. Aber ich bin schon insgesamt sehr begeistert, wie flott man teilweise da drin arbeiten kann. Ich finde den und so. Workflow super geil.
0: Ja. Und äh, also auch wenn ich gucke, weißt du, wenn Pascal nicht und falsch macht von uns und dann hat er da irgendwie ja. eineinhalb Stunden Material am Schluss und dann rennt er das manchmal aus Premiere dann für über 20 Stunden raus. Dann, egal welche Einstellung, wir haben da echt, ich habe da auch schon mit ihm Kontakt gehabt, er hat ja auch keinen Bock, weißt dass er sich da so einzuarbeiten dann, sondern er macht einfach, lässt dann lieber laufen. Ja. Und ähm, ich habe halt bei mir dann aber eher so eine 1 zu 1 Geschwindigkeit, selbst wenn ich mit meinem 2012er MacBook Pro 4K-Videos okay. rausrenne, da, weißt du, mit den richtigen Einstellungen und so. Okay, krass. Also von daher, ja. da bin ich auch, also Final Cut schon immer, ja, bin ich auch sehr zufrieden. Ja, naja.
1: okay, das ist interessant, weil ich treffe selten jemanden, der Final Cut benutzt? Ich
0: benutze nur Final Cut und, und ich habe früher Final ja. Cut 7 auch benutzt ähm, und davor auch Premiere und alles und ähm, seit dem Wechsel ja. eben auf Final Cut 10 ähm, mit diesem neuen eben Layout und allem und eben der anderen Arbeitsweise so ein bisschen. Ganz am Anfang haben noch viele Funktionen ja. gefehlt, aber das, da hast du dich so schnell dran gewöhnt und du bist einfach, kannst irgendwie schneller einfach darin arbeiten. So. Es, es ja. Flüssiger, schneller, nicht so, nicht so so, starbe dich sagen. Das sagt halt nicht dauernd.
1: Ja. Also, ich habe wirklich sehr viel Zeit in Premiere verbracht und sehr viel sinnlose Zeit ja. und versucht, die richtige autosafe datei zu finden, <lacht> äh, damit ich mein Projekt wieder weiterschneiden kann, weil es sich mal wieder aufgehangen ja. hat. Und ja, ist es ist nicht so, dass ich Final Cut gar nicht aufhängt oder so. Ein paar Mal war es schon was hin und wieder, aber jetzt auf keinen Fall zurzeit regelmäßig oder irgendwas, dass ich da oft Probleme hätte. Und es ist vor allem brutal schnell und mhm. auch ich habe mir vor kurzem in einer 8K-Timeline mit 6K-Footage ja. äh, gearbeitet, das vorher RAW-Footage war und dann auch irgendwie auf jeden Fall sehr ähm, hohe Bitrate und alles und überhaupt kein Problem, solange es die richtigen Codecs sind, mit denen du auch arbeitest. Ja, genau. Und wir sind deswegen auf ähm, Apple umgestiegen, weil wir dieses komplette Progress. Paket wollten. Also wir wollten die Codex von Apple ja. benutzen, wir wollten die Hardware von Apple benutzen und die Software von ja. Apple, weil es sonst kein, es gibt kein Gegenangebot. Genau, ja. Es gibt keine andere Firma, die sowas macht, dass du eben in dieser einen Schiene einfach drin bleibst und den Support hast und ja. Da einfach dann eine deutlich bessere Performance. Ich glaube, das
0: einzige wäre noch dann äh, Blackmagic mit DaVinci Resolve und dem Blackmagic Raw Codec und so weiter. Da brauchst du aber auch die Kamera oder halt den Recorder, der es aufnimmt. Aber die Hardware hast du immer noch nicht dann. Genau, da, da fehlt, halt
1: ja, noch, der ja, fehlt halt nur noch. Fehlt halt nur Ja, okay, die haben zumindest die externen Grafikkarten, haben sie von Blackmagic. Ja. Äh, diese E-GPUs äh, bieten sie noch an. <lacht> aber ja, der Grund, weswegen wir das dann nicht gemacht haben, ist, dass. Ähm, da gibt es ja auch dieses B-Raw, mhm. den Blackmagic-Codec, wo dann aber das ist halt ein richtiges RAW-Format. Ja. Da hast du einen umständlicheren Workflow und wenn du dann teilweise einfach nur Sachen schnell machen willst. Ja, ja. Ähm, ja und wir wollen zukünftig mit ProRes RAW einen Codec arbeiten, der eben auch die RAW-Eigenschaften hat. Aber du kannst es schneiden wie normales Footage. Ja. Das heißt, immer wenn du mit einem... Ähm, Rohformat arbeitest, musst du eigentlich das nochmal exportieren in den Editing-Codec oftmals und dann schneidest du mit dem und hast halt so Umwandlungsprozesse und alles mögliche und du kannst aber mit ProRes RAW komplett flüssig arbeiten und im, im Zweifelsfall gibt es zumindest Hardware, wo du weißt, da wird es immer flüssig gehen, da holst du dir einen Mac Pro mit einer Afterburner-Card, aber wir waren in dem, äh, auf dem Stand bei Windows, dass egal, was für eine teure Hardware wir da reingetan haben, es nicht flüssig ging. Ja. Ja, wir es einfach nicht hingekriegt haben zum Teil ja, und uns dumm und dämlich am Ende dann trotzdem gezahlt haben, wo man eigentlich sagt, okay, äh, ja hier, Apple ist natürlich teuer.
0: Ja, so vom ja. Prinzip her ist Apple auch teuer, aber eben so dieses Ganze integriert ist natürlich schon cool und ich bin echt gespannt auf die neuen Serien mit den AMR Prozessoren, äh AM. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass da nämlich noch mal einiges gehen wird und die wahrscheinlich wieder ihren alten Status so zurückbekommen, dass halt Apple auch wieder den Leistungsvorteil hat, so wie das früher mal war, weißt du, ja. weil da waren halt die Apple-Sachen zwar teurer, aber die hatten halt auch teilweise mehr Leistung als vergleichbare ja. Produkte dann.
1: Genau. Ja, wird echt spannend. Ja. Und äh, Also diese iPads, die haben ja schon diese Prozessoren, ja. soweit ich weiß. Da kannst du ja auch schon vier Gramm also schneiden iPad und Pro. so, das ist echt krass. Es ist, ja, die Performance ist echt brutal, vom iPad Pro. Ich, äh, ich mache übrigens meine ganzen Fotobearbeitungen inzwischen am iPad Pro. Ja. Okay, mit, äh, mit ja. Lightroom dann auch? Oder welches nimmst du? Ja, da dann trotzdem Lightroom. Da sind wir bei Adobe noch. Und da muss ich auch sagen, bin ich zufrieden. Ja. Also mit Lightroom CC und so. Ähm, Wenn es um einzelne Fotos geht, bin ich da absolut zufrieden. Aber ansonsten werden wir von Adobe, ähm, was Videosachen angeht, dann eher weggehen. Ja. ja. Und wie sieht's es äh, kameratechnisch aus? Ich weiß,
0: ihr seid ja, komplett halt auf Sony. Dann ja. ähm, zum genau. Filmen Wir halt habt ihr die a 73 habt ihr einige, gell? Und die FX9, die neue? Genau, also. Habt ihr die ja. noch geliehen
1: gehabt oder ist das eure? Also die FX9, die ist oh. unsere. <lacht> ja. Und ja, das war auch eine große Investition. Also ich sage mal, mit dem ganzen Zusatzequipment waren es so 25.000, glaube ich, die Cam. Total. Und äh, ja, wir haben jetzt zum äh, Filmen ansonsten wirklich hauptsächlich die A7 III fünfmal. hatten jetzt noch eine Blackmagic 6K zusätzlich, dass wir eben eine Kamera wenigstens hatten, die so ein bisschen bessere Specs hatte noch. Und die wird dann aber auch verkauft. Äh, und die A6600 verkaufen wir jetzt auch noch, weil wir sagen, okay, jetzt kommen wahrscheinlich die A7S 3 jetzt auch noch. Ähm, ja, bin ich gespannt. Da hoffen wir, dass wir auch möglichst schnell ein Leihgerät kriegen von Sony. Bin ich auch schon in Kontakt. Und ja, da versuchen wir dann schon mal ein Testmodell oder halt möglichst früh was zum Leihen zumindest zu kriegen. Ja, weil wir haben eine größere Bestellung bis letztens bei Sony äh, aufgegeben. Ähm, es war ja nicht nur die FX9, da kamen noch andere Sachen dazu. Also A9, A9 Mic 2 und A7, A4 und ein Objektiv und ein paar Kleinigkeiten. Ja, und ja, seitdem sind wir natürlich in Kontakt, weil wir schon eine der größeren Kunden dann von Sony, sage ich mal, sind in Deutschland, äh, die irgendwie fast zehn Kameras oder so dann von ihnen ja. haben. Na, und ja, da hoffen wir dann, wie gesagt, dann mal ein Leihgerät auch zu kriegen und ähm, da mal ein bisschen rumprobieren zu können. Aber es wird halt, denke ich, eine sehr gute Kamera. Ja, und ja, da ist ja viel im Internet auch schon unterwegs an Infos. Ja was man das so liest und hört weiße ja. viele. wenn das so kommt ja. dann wird das Teil halt echt brutal
0: für Video und weißt, ja. ich bin schon ich bin schon am gucken so ich kann, ich kann es auf jeden Fall nicht rechtfertigen ich habe jetzt gerade bei meiner A73 ist die Mikrofonbuchse kaputt gegangen das heißt ich kann kein externes Mikrofon ja. mehr anschließen hab mir deswegen jetzt ein Mikrofon von Sony geholt was über den Blitzschuh oben okay. läuft der ja, ohne Kabel
1: ja genau was über den Blitzschuh es ist wird. auch ein geiles Mikrofon
0: ja. aber ich hätte halt trotzdem gern dem Mikrofon die Buchse weil ich halt mein kabelloses Mikrofon dann anschließen kann. Ja. Und so muss ich es halt über den Rekorder halt gehen, über den externen. Ist ein bisschen doof. Ähm, aber es ist ja kein Grund, deswegen eine A7, zu äh, A7 S3 zu kaufen. Wobei, <lacht> also ich, ich kann es nicht rechtfertigen für die äh, ja.
1: zwei YouTube-Videos in der Woche, die ich ja. da aktuell mache, da kann ich es auf jeden Fall nicht rechtfertigen. aber ja, ja. Also dann muss halt, keine Ahnung, muss halt sagen, okay, ich will hohe Framerates bei 4K oder was auch immer haben, ja. damit es halt rechtfertigen kannst und halt unlimitiert ja. lang
0: aufnehmen ich habe ja gehofft dass Sony mit ja. einem Update das mal entscheidet, bitte weil der das ähm, dieses Patent oder was es da war dieses Recht war ja ist jetzt abgelaufen seit letztem Jahr im Juli glaube ich dass man bei Kameras das, okay. das war ja durch so eine durch so ein, ist ein europäisches Zolldings Zoll irgendwas Ja, ähm, das ist jetzt abgelaufen das war letztes okay. Jahr im Juli anscheinend und ich habe ja gehofft dass die Hersteller dann alle ja. das einfach freischalten aber wenn du ein Draht zu Sony hast dann sag das denen mal dass die doch bei der A73 das Aufnahmelimit
1: äh, mal entsperren ja, sollten. Das wäre für uns auch nicht blöd, weil wir einfach dann fünf davon gerade noch rumliegen ja, haben und ich bin dann manchmal wirklich wenn wir es Längeres aufnehmen und ich habe nicht für jede Kamera einen Recorder, äh, dann bin ich da wirklich am Rennen, dass ich dann rechtzeitig kurz Record Stop mache und dann wieder ja. anfange. Es ist schon nervig.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja,
1: werde ich Ihnen sagen. Weil, hey, das weil die Kamera ja. ist ja,
0: glaube ich, immer noch eine der bestverkauftesten Kameras überhaupt. Weil die ist ja mega, passt gerade ja. sie ja auch als gekauft. Und das wäre nochmal so ja. ein Verkaufsargument, einfach mehr, weißt du, dann weil da würden nämlich, glaube ich, ganz viele. Vor allem, weil
1: es ja ein bisschen günstiger noch geworden genau, ist. Genau, aber ich glaube,
0: ganz viele würden dann einfach die A73 kaufen, anstatt die a 6600 Weißt du, auch wenn sie ja. dann trotzdem teurer ist, würden sie dann trotzdem die kaufen, weil sie halt diesen Nachteil nicht hat, aber halt voll formal allem drum und dran. Ja. Deswegen, ich glaube, das würde nochmal ja. die
1: Sales echt nochmal steigern. <lacht> ja. Ja. Nee. Aber ja, wir sind da auch zufrieden und wir haben da halt ein bisschen schon einen Plan dahinter, was wir für Hardware. Und so weiter haben wollen und wie wir uns das langfristig zurechtlegen und mit Recordern und ProRes und ProRes Raw. Mit den beiden Codecs wollen wir eben primär dann arbeiten und es sind halt editierungsfreundliche Codecs, die einfach dann auf unseren Apple-Rechnern perfekt laufen. Und ja, da versuchen wir einfach dann Geschwindigkeitsvorteile auch irgendwo zu ja, haben. Das, das ja, vor allem für Powerlifting sag ich ja genau. Mal. Weil für Powerlifting ist es bei uns halt besonders interessant, wenn wir dabei Events sind irgendwas schon direkt liefern zu können. Klar, ja. Ja. das ist es
0: ja, dass man die Bilder dann so früh wie es geht halt bekommt, äh, als, als, als Kunde dann von für den, für den Fotopaketen und auch der Veranstalter, dass der gleich ja. ein kurzes Promo-Video hat, was er dann wieder hochladen kann am gleichen Tag ja. noch und so, was er teilweise teilweise genau. schon macht, das ist ja schon, ja. schon richtig
1: cool. Ja. Genau, ja bei den Fotos ist übrigens auch was sehr Interessantes, was dann Sony verbessert hat. Unsere Sony-Kamera, äh, die A9 Mark II, die schickt halt also jedes Foto, das ich mache, schicke ich an einen FTP-Server. Und der kann auf einem Handy, auf einem Tablet oder auf einem PC dann laufen. Und da kommen dann die Fotos an. Und wir werden voraussichtlich an Wettkämpfen nicht mehr mit Speicherkarten importieren. Okay, krass. Sondern das komplett über mhm. wi machen. Die unterstützen jetzt 5 Gigahertz mhm. wi -Fi. Und wir wollen dann die Fotos direkt schon anfangen können zu sortieren und sind dadurch deutlich schneller bei allem, was dann hinten raus passiert. Und das heißt, ja, theoretisch könnte da sein, ein Mitarbeiter dass theoretisch am Rechner auch hocken und alles, was reinkommt, gleich sichten und schon aussortieren. Theoretisch. Richtig. Das ist geil. Ja, entweder was posten, in interessanten Lift direkt mhm. posten oder ähm, als halt sichten, sortieren. Und ja, wir werden auch wahrscheinlich mit Fernsteuerung zum Teil arbeiten, dass wir die, also wir haben ja wirklich ein Problem, weil die Fotopakete so günstig sind. Äh, wie können wir das Ganze finanzieren? Ähm, und wir wollen auf keinen Fall den Preis hoch. 10 gesagt, Euro okay, mehr. Wir machen Express-Pakete Euro günstiger. Euro mehr geht doch. Ähm, ja, aber oder das halt oder ist schwierig eben, im Nachhinein. Oder halt eben den Preis ja.
0: verlassen, aber dafür müssen die nicht ganz so schnell kommen. Oder halt eben dann den
1: Express-Aufpreis. Ja, ja das, würde uns, äh, das würde es nicht günstiger machen. Uns es macht es vielleicht eher günstig, wenn wir einfach schneller mhm. werden und es ganz schnell abgehakt haben und direkt wieder was anderes anfangen können. Und wenn wir dann vom Wettkampf heinkommen und es ist eigentlich schon alles gemacht. Ja. Das ist so eher unser Ziel, okay. weil dann können wir unter der Woche was anderes machen, Geld zu verdienen sozusagen und wir machen Express-Pakete günstiger, kosten 24 Stunden Express kostet nur noch 60 Euro dann, wo ich sage, okay, das ist nur noch 20 Euro auf, Preis, auf den, auf das normale Paket und ich kriege es nach 24 Stunden. Das wird aber auch nur möglich sein, wenn das eben gut funktioniert natürlich mit dem Kamera, schickt die Fotos direkt rüber und die gehen direkt in die Bearbeitung dann und wir werden über Internet verbunden sein und eventuell ähm, per Fernsteuerung an, an den Laptops, die da vor Ort sind, wird schon gearbeitet an den Bildern und das, weil wir es nicht schaffen, irgendwie vier Leute zu einem Event zu schaffen, Hotel zu bezahlen und dann davon noch, äh, oder da genug zu verdienen bei den Fotopaketen. Ja. Das zu rechtfertigen. Deswegen müssen wir die Kosten drücken durch Fernsteuerung und solche Geschichten. Okay. Na, krass. Ja.
0: ja, spannendes Thema. Spannendes Thema. Echt krass. Ja. So, dann würde ich sagen, wir machen mal langsam Feierabend, weil sonst wird das hier schon die längste Folge aller Zeiten. Ja. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was ja. ich dir nicht gefragt habe, was vielleicht interessant ist? Und falls nicht, bekommst du nochmal zum Schluss das Wort, so wie mein Gast eigentlich sonst immer bekommt. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber ja. ja, manchmal ist es halt so. <lacht> also ein paar tausend Leute hören zu.
1: Uff. Ja. Also ich habe, denke ich, wirklich sehr viel erzählt, was vielleicht nicht jeder schon vorher wusste. Und ich glaube, ja, was war denn so das größte Thema bei uns? So ein bisschen eigentlich, was Creators so ein bisschen machen. Ähm, was da eigentlich im Hintergrund alles passieren muss, wie viel Zeit Zeitaufwand das sein kann das zu realisieren und dass man am Ende dann für manche Sachen Geld verlangen muss. Ja, und das aber, denke ich, auch ähm, authentische ähm, Persönlichkeiten unterstützt werden sollten, die in einem Bereich arbeiten, vor allem in dem Bereich, der nicht so anonym ist. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ich bin jetzt hier ein Fitnessmodel und habe meine 100.000 oder eine Million Follower, dann ja, bin ich halt sehr anonym und wenn ich halt dann irgendwo nicht so ganz authentisch bin, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Weil ja, da kommen genug Follower immer dazu. Ich glaube, in unserem Bereich ist es wichtig, authentisch zu bleiben und die Sachen aus Überzeugung zu machen. Und ich glaube, also ich bin zumindest der Meinung, seit, wie gesagt, äh, ja, meine Meinung, wir, wir drei machen das sehr authentisch und kriegen das gut hin einen Mehrwert zu kreieren für ja, alle Follower, Athleten, die auch irgendwo uns folgen dann und auch wir bei DS haben viel gelernt und versuchen vieles noch besser zu machen.
0: Okay, sehr cool. Dann alle, die jetzt zugehört haben, bei Dedicated Sports auf Instagram und auf YouTube mittlerweile ja auch und bei dem Podcast auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Ähm, auch wenn Podcasts, glaube ich, gerade auf Eis gelegt sind, oder? Weil Podcasts ja, wie ja. Die, wir alle wissen, kein Podcasts Geld. Podcasts und Vlog auf Eis gelegt, weil wir genau, Geld weil verdienen. Die halt auch kein Geld bringen, <lacht> aber trotzdem auch Arbeit bedeuten. Deswegen, da könnt ihr aber einfach mal gucken. Sehr viel über Powerlifting. Ich war da auch schon mal zu Gast. Äh, Pascal war da schon auch noch zu Gast. Ich glaube, mehrmals wahrscheinlich ähm, viele ja. andere Powerlifter aus Deutschland. Also auch sehr interessant für alle, die im Powerlifting unterwegs sind. Und äh, dann auch auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, was dann den äh, 12.9. angeht, den Comeback Cup, was dann Publikum und so weiter betrifft, ob ihr dann auch vorbeikommen könnt. Weil mir haben schlecht schon einige gesagt, dass sie kommen wollen und äh, als Zuschauer dabei sein wollen. Deswegen ähm, ja. Ja, müsst ihr einfach da gucken, ob es überhaupt möglich ist. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Wir hoffen mal, ja. Also ja. Ähm, allein schon durch die Hallengröße ist ja dann die Zuschauerzahl eh ein bisschen begrenzt ähm, von daher wird man bestimmt dann nicht an dieses keine Ahnung wie viele Menschen da irgendwie. Gibt es auch so ein Limit aktuell noch für Großveranstaltungen? Das werden wir wahrscheinlich eh nicht erreichen. Ja. dann Also ich glaube, dann hätte man sonst kein Problem bei Powerlifting, wenn wir so viele Leute reinkriegen könnten als Zuschauer. <lacht> ja. Sehr cool. Easy. Dann danke dir für deine Zeit und für deine Einblicke in eure Arbeit. Danke für die Sehr Einladung. Gerne. Und an alle, die zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.